0: Willkommen zur Folge 277 vom Double-Gebubble. Wir sind komplett zusammen, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Wir haben es geschoben, wir haben hin und her gezerrt. Dafür ist es aber jetzt eine wunderbare, super große, super tolle, perfekte, zusammengestellte, zumindest Atmosphäre, die wir kreieren. ne? Daniel, wenn du dabei bist, ist immer zumindest mal so ein bisschen das äh, Sheng Fui äh, am gerade richten.
1: Ja, das freut mich, dass du das so siehst. Und äh, hi in die Runde.
0: Ja. Und hi auch an Mike. Ge ja, genau, Mike das ja. mit ihm hat ein da. bisschen Professionalität, wenigstens, dass er wenigstens was Technisches noch drauf hat. Vielleicht. Ja, der, der kann ja. uns so mal erklären, was die Exklusivität des linken ähm, Außenspiegels von der Xbox One irgendwie ist. Ja. Achso, nee, Xbox Series S. S, X, ja, ja. S, alles. Ja. Ähm, also, der, warum,
1: Mike hat, der Mike hat da einfach einen Überblick. Das merkst du direkt.
0: warum die ja. Xbox Series <lacht> X äh, geringfügiger ist als die Xbox One X. Äh, aber wir müssen dann darüber später erstmal reden. Aber so insgesamt ja. schön, dass wir alle zusammen sind. Schön, dass es war. Es sind turbulente Zeiten. Wir haben komplett irgendwie alles Mögliche zusammen. Wir haben die großen drei. Das heißt ähm, Xbox... PlayStation und Ubisoft. Äh, und auch Nintendo war dabei. Ähm, war, war, ein, war ein klasse Witz. ne? Daniel, hast sofort gelacht und nicht gemutet. Ähm, ja, auf das, das fand ich sehr wichtig, <lacht> das, dass die Leute das nicht hören, wie ich über deine Witze lache. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall ähm, natürlich die großen drei. Nintendo, PlayStation und Xbox. Äh, haben sich zusammengetan, äh, beziehungsweise irgendwie sich abgesprochen und haben dann doch irgendwie was gemacht. Ähm, ganz frisch heute Nintendo und dann kam auch noch die Ubisoft Forward. Und über all die vier Dinge sprechen wir heute. Deswegen, es wird ein ultralanges Ding. Dann haben wir noch zwei News und wir haben noch Spiele, weil auf einmal kommt der Daniel daher und sagt, hey, ich habe auch noch Marvel's Avengers gespielt. Äh, ne? Ja okay, ähm, mal gucken, wir reden darüber, vielleicht reden wir nicht, wir werden sehen. Auf Finde jeden Fall, ich gut, äh, dass du es jetzt ankündigst, so ja das ich, das einzige Spiel in Schwebe ist. ist. Das macht nichts. Ähm, wenn ich mal in Fahrtlaune komme, also in Redelaune komme, dann rede ich einfach. Ja, das habe ich, ohne auf gelesen. habe
1: ich in Twitter gelesen. ich auf Twitter, durch Twitter. Ich habe es auf jeden Fall gelesen.
0: Eine Trophäe war da irgendwie was. Ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Ja. Ähm, äh, Quasselstrippe, Quasselstrippe.
0: Ja, ja, also das müssen wir ja irgendwie alle haben. Ansonsten klappt das ja irgendwie nicht so richtig. Aber auf jeden Fall, äh, bevor wir so loslegen zu den Themen, habt ihr was mitgebracht? Habt ihr irgendwas, Daniel? Nein. Mike? Nein. Ich auch nicht, äh, weil ganz ehrlich, so viele Sachen, entweder waren so wichtig genug, dass man sie da reingepackt hat oder man hat's gelassen. Genau. Eben, weil also deswegen Intro, langes Vorreden... Ähm, wir werden so viel quatschen, gerade auch wahrscheinlich dann, also was weiß ich, was auch so, wenn wir über das PS5-Showcase dann reden, da werden wir da auch über reden, wie die Vorbestellung abgelaufen ist. Sowas packen, packen würden wir normalerweise wahrscheinlich auch ins Intro packen. In dem Fall jetzt aber wird das sozusagen Stück für Stück in die jeweilige Kategorie des Themas eingeordnet. ne? Es wird abgefrühstückt. Exakt. Dann fangen wir doch einfach mal an damit. Und ähm, ich würde euch mal... Den, den Moderationsstab in die, in die Luft werfen, mal gucken, wer ihn auffängt mit der Xbox Series X und die S, weil Preis und Datum ist bekannt.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Weil es ist ja sozusagen erst geleakt worden und dann bestätigt worden. <lacht> ja, also es, es war ein, ein ja eigentlich keine Präsentation von, von Microsoft. Nö, es nee, war, das war einfach zu so Genau, <lacht> es war ein Leak und die haben einfach nur bestätigt auf Twitter. Ja, und auf anderen und Social Media ich, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, aber äh, Twitter ist ja relativ schnell dabei. Hm, stimmt. Aber ich muss sagen, ähm, sie haben eigentlich gut reagiert, wenn wir schon mal damit anfangen, dass es erst, erst geleakt worden ist und dann bestätigt wird.
1: Das stimmt. Also, das hat, also da bin ich bei dir... Ähm Trotz dieses dieses Leaks, der irgendwie in der Nacht vorher kam. Also, es war ja wirklich alles recht, recht schnell, auch wie Microsoft eben reagiert hat. Dafür war das dann doch sehr souverän gelöst, und um zu sagen, ja gut, jetzt die Katze aus dem Sack. Ähm, und dann hat man erstmal die Xbox Series S quasi bestätigt. Auch und mit Preis. Preis. Mhm. Und mit Preis, genau, 299 Euro. Ähm, Entschuldigung, kostet das Gerät. Und ähm, fand ich, fand ich dann noch eine, also war tatsächlich auch meiner Meinung nach eine sehr souveräne. Ähm, spontan wirkende Reaktion. Ich meine, natürlich dann die wahrscheinlich auch das eine oder andere vorbereitet. Ähm, aber doch wirkte sehr souverän. War natürlich keine klassische Konsolenankündigung, hat man sich wohl auch bei Microsoft ein bisschen anders vorgestellt nichtsdestotrotz, ähm, schöner Schachzug, das dann auch einfach direkt, hey, hat jetzt eh keinen Sinn mehr, das geheim zu halten.
0: Naja, ich, ich, ich sag's mal so, wenn man irgendwie bis zum allerletzten Moment wartet, bis wahrscheinlich die Lieferketten und die, äh, der letzte Tante-Emma-Laden hinten links noch ähm, die, die Unterschrift bekommen hat, hey, du bekommst auch noch zwei Stück von irgendeiner Konsole mhm. und dass die das alles hingeschickt haben, ja natürlich wird's irgendwann geleakt. Ja, Und man muss ja auch dazu sagen, das darf man ja auch nicht vergessen, die ähm, Series S war
1: ja quasi das eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse de der Spielebranche der letzten zwei Jahre. Ähm, angefangen mit Project Scarlet bis hin zu, was waren das, waren das nicht irgendwie ähm, Verpackungen von neuen Xbox-Controllern, auf denen die Series S auch tatsächlich namentlich schon erwähnt wurde? Bilder, die da im Internet aufgetaucht sind? <lacht> ja, ja, da ähm, stand irgendwie alles schon drauf. Eben, also war natürlich jetzt auch kein super Geheimnis mehr. Jeder hat mitgerechnet, dass es kommt. Ähm, da dann irgendwann mal die Katze auch wirklich aus dem Sack zu lassen, war halt auch unvermeidlich. Ähm, nichtsdestotrotz, schön, dass sie es dann auch gemacht haben. Und ich glaube, wenige Stunden später, ähm, zumindest gefühlt, ich habe jetzt nicht den genauen Zeitplan hier vorliegen, äh, wenige Stunden später kam dann auch die äh, Series X dann quasi nochmal mit dem, mit dem äh, tatsächlichen Preis. Und äh, 499 Euro, und das ganze Ding kommt, also beide Konsolen kommen dann am 10. November ähm, bei uns in den Handel. Weltweit ja. übrigens auch. Weltweit. Kann man vielleicht auch schon mal vorwegnehmen. Weltweit.
0: Das geht. Das stimmt, das stimmt. Weltweit geht und man muss sich dafür nicht irgendwie 20 Flugzeuge chartern, ob das, dass das irgendwie funktioniert. Sondern tatsächlich 10. November überall weltweit und ähm, ja, in, in zwei Va Varianten. Äh, die nicht digital, also eine digitale Variante ähm, und mit einer reduzierten ja, leistung. Power, äh, leistung genau, das ist das Wort. Ähm, das ist die für 2,99. Und äh, dann halt für 4,99 das, das Monster-Ding, das, was jeder immer gesagt hat, das ist stärker von den Terraflops äh, als die PlayStation 5 und äh, ist sozusagen das große, fette Ding. Mit Disk, mit Laufwerk. Und ähm, ich habe Erstmal zuerst gedacht, cool, echt, ähm, ja, also erstmal, die eine Sache war das, was ich gemeint habe, also wenn jeder sowieso mittlerweile weiß von den von den Händlern, ähm, wann irgendwas los ist, natürlich wird es irgendwann geleakt und äh, jetzt wurde es geleakt, sie haben gut reagiert, das, st äh, reagiert, das stimmt äh, und nach dem Motto, naja, wir, wir wollten es eigentlich nächste Woche, sprich diese Woche ähm, ankündigen, aber äh, wenn es sowieso jetzt schon draußen ist, here we go nach dem Motto. Und ähm, fand ich ganz nett, war, war sehr sympathisch im Gegensatz zu anderen äh, Repräsentanten von Xbox und ähm, dementsprechend äh, war es vollkommen in Ordnung. Und ähm, die Varianten, wie sie das angekündigt haben und was sie dann auch gezeigt haben, äh, fand ich auch nett und war schon ein ziemlicher Kampfpreis mit 2,99. Wenn man überlegt, für 2,99 kriegt man eine Konsole, die den Xbox äh, Game Pass abspielt und ähm, äh, bespielt werden kann. Das ist schon echt cool. Vor allen Dingen, weil was die, die neueste Xbox One hat immer so um die vielleicht 300, 250 oder sowas. Natürlich geht sie jetzt im Preis runter. Aber das ist schon ein, ein guter Kampfpreis sozusagen mit diesen 300 Euro. Äh, und dann weißt du auch genau, dass das eigentlich gar nicht mehr so in die Richtung wir wollen hier eine, eine Ko Konsole, wir wollen hier irgendwie eine super neue äh, Grafik verkaufen, sondern wir wollen den Game Pass verkaufen. Wir wollen ein Abo, einen Service verkaufen.
1: Ja, absolut. Und das hast du auch mit der Ankündigung von EA Access. Heißt es EA Access? Access ne? ja,
0: ja, heißt jetzt nicht mehr so, aber es hieß noch so.
1: Genau. Und das kommt jetzt auch noch zusätzlich zum Xbox Game Pass Ultimate dazu. Das heißt, dass dieses ähm, Produkt von EA, bei dem man dann die, ähm, ich zehn Stunden von neuen Spielen anspielen kann, wenn man da, also wenn man dieses Abo hat, normalerweise jetzt auch im Game Pass eben, ähm, und alte Spiele vollumfänglich spielen kann. Ähm, das heißt, auch das FIFA vom Vorjahr zum Beispiel ist dann nicht das Problem, das zu spielen. Und bei den neuesten äh, Releases dann immer irgendwie so die ersten zehn Stunden, wo du den Titel antesten kannst. Ist ja. hey, ein absoluter, äh, für viele ganz bestimmt. Äh, und gerade Fans vom Game Pass ähm, und dem Mehrwert, den es für uns als Konsumenten bringt. Tolles Argument. Also das, wie du auch gesagt hast, eine 299 Euro Konsole plus Game Pass für je nachdem, wie du dich anstellst und wie du es dir kaufen kannst. Ähm, bis im Angebot oder ähnliches. Für wenig Geld für zwölf Monate hast du da richtig, richtig gute äh, Einstiegskonsole in die Next Gen. -Videos.
0: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen halt auch noch ähm, ganz kurz und dann würde ich auch die Frage an dich, Mike, weitergeben. Ähm, und zwar, wie, wie schaut denn das? Ähm, nee, die Frage will ich noch gar nicht stellen. Ich wollte gerade wollt sagen, du wolltest etwas sagen. Äh, genau. Ich bin <lacht> etwas verwirrt, ich bin aufgeregt. Ich, es ist heute. Quasi das, das erste Mal zu den neuen Generationen sozusagen. Nimmt Rücksicht auf mich. Wir kriegen, wir gemeinsam schaffen wir das. Auf jeden Fall, äh, in dem Fall ist es so, dass äh, ich eigentlich noch was sagen wollte, ähm, ich weiß, Daniel äh, findet das bescheuert, ähm, aber ich mag die Variante, die sie bei manchen Ländern auch anbieten, äh, indem sie dieses, das nennt sich glaube ich Xbox All Access heißt das. Und ähm, dass das dort dass man die die kleinere Variante für 25 Euro pro Monat für 24 Monate ähm, sich kaufen kann und dann bekommt man die Xbox Series S mit dem äh, Xbox Game Pass äh, zusammen für dann halt 25 Euro oder beziehungsweise Dollar sind das, die dann umgerechnet werden, aber 25 Dollar im Monat äh, für 24 Monate, also quasi wie ein Handyvertrag sozusagen. Und danach ist es aber dir und ähm, Dasselbe kriegst du auch für die Series X, also für die schnellere Variante, ähm, kriegst du das auch für 35 Euro im Monat, für 24 Monate. Finde ja. ich ganz nett, äh, finde ich ganz cool für jemanden, der sich da irgendwie sagt, okay, ich kann mir das aktuell nicht leisten, aber 35 äh, Dollar kriege ich irgendwie hin oder halt auf Pumpe oder sonst wie was. Ähm, ja, und da weißt du genau, woran das Ganze auch nochmal abgezielt ist.
2: ist ja Wegen. wie bei Handyverträgen auch. Du hast Handy X und bezahlst es dementsprechend mit deinem Vertrag ab und, und äh, hast dann dementsprechend mehr Datenvolumen oder weniger Datenvolumen. Also die Masche ist ja schon seit Jahren so und wenn es auf die Konsolen kommt, warum nicht?
0: Ja, obwohl ja. Telekom wollte das ja das letzte Mal nicht bei de, dem letzten iPhone. Äh, da habe ich mehrmals nachgefragt und dann haben sie irgendwie äh, 100 Euro oder 200 Euro günstiger das Handy angeboten, für das da sich ein Zweijahresvertrag hatte. Und dann okay, ich gesagt, ja gut, krass. Ja, nö. Ja. Hm, ähm,
1: äh, ja, also wie gesagt, ich habe auch, also ich finde, das ist ein... Toller Deal ist. Und auch wie du gesagt hast, wir, wir sind ja auch in, ähm, wir befinden uns in Zeiten, in denen äh, jeder noch oder in denen viele noch mehr auf ihr Geld gucken müssen, als ohnehin schon alles. Und ähm, wenn man sich, und das ist ja auch der Punkt dahinter, wenn man sich überlegt, jetzt irgendwie direkt 500 ähm, Euro plus, sagen wir mal, je nachdem wie günstig du das denn bekommen kannst, aber mindestens mal 60, 70 Euro oder maximal 60, 70 Euro zusätzlich, ähm, oder nee, 120, wenn sie dann für zwei Jahre noch zusätzlich draufzulegen, dann ist das mit monatlichen Raten natürlich äh, top, so dass es von Microsoft direkt angeboten wird. Schön, finde ich wirklich absolut. Ähm, ich fand nur, dass mir das zu oft in der Berichterstattung ähm, so also ein bisschen glorifiziert wurde. So, ey, schaut euch das an und jetzt könnt ihr auch noch Ratzahlungen bei Microsoft machen und ihr kriegt noch Ultimate dazu. Das hinterlässt bei mir immer so einen so so ein Geschmack. Um, und mehr war das auch gar nicht. Ich fand das Glorifizieren des Deals nicht. Also, nicht ich, ich, ich habe das ein ja, okay.
2: bisschen anders aufgefasst. Also, ich habe das nicht so extrem, wie du es aufgefasst hast, Daniel. Also, ich fand es jetzt okay. Also, Sie haben es beworben, ja, schön und gut, aber ich fand es jetzt nicht so provokativ rübergebracht, wie du es, glaube ich, jetzt empfunden hast. Nee, äh, was ich, was ich meine mit dem glorifizieren, das waren auch dann ganz bestimmte Quellen und äh,
1: Journalisten und Leute auf Twitter, denen man so folgt. Ähm, ich glaube, Geoff Keighley war das auch, ich müsste es jetzt nochmal raussuchen, der irgendwie so meinte so, ey, was absolut das Beste ist an der, an dem, äh, ja. an der neuen Konsolengeneration, so. ist, das, ja, okay. dass man das auch noch auf Raten bezahlen kann. Das war so das, was mir sauer aufgestoßen ist. Ähm, Weil
0: so überhaupt nicht der Markt in Amerika zusammengebrochen ist, also der, der, der Hausmarkt, der, der Hausverkauf-Kaufmarkt. Nein, egal. <lacht> ja. nee, also wie gesagt, da bin ich auch bei dir, Mike. Also ich fand nicht, dass
1: das Xbox... <lacht> <Yeah>. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich fand jetzt nicht, dass das Xbox ähm, selbst zu aggressiv beworben hat. Die haben nur gesagt, wie das ist und äh, die machen PR und das war vollkommen okay. Ich fand dann nur, wie die Resonanz eben auch von einigen Journalisten und Redakteuren und Ähnlichem daraufhin war so, als wäre das das Beste, was der Welt passieren kann. Äh, noch mehr Ratenzahlung.
2: So, ja, okay, also, also, so also, habe ich jetzt nicht, nicht mitbekommen beziehungsweise ja. mich dafür interessiert, was andere darüber denken jetzt. Aber ja, kann ich verstehen. Ja.
0: Okay, ja, nee, nee, so. okay alles jetzt, klar. Aber dann jetzt wollen deine wir mal Frage, so äh, genau so mal in die Richtung, weil äh, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet gleich irgendwie ganz am Anfang und ich bin immer noch sehr unglaubwürdig, weil ich es nur einmal gelesen habe. Wie ist das jetzt? Also wir wissen, dass die Xbox Series S die most powerful Console ever ist. Nicht die schnellste, aber die most powerful. Und <lacht> da merkt man wieder doch, dass, dass mir vorgeworfen wird, dass ich ein PlayStation-Fanboy bin. Und vielleicht bin ich es auch. Aber auf jeden Fall dass sie wirklich halt Teraflops ohne Ende hat und das Ding protzt ohne Ende. Äh, die, si die Series X meinst du? Ne? Die Series X, genau. Okay. Und die Series S war für mich zumindest erstmal so, quasi, das ist die digitale Version, sie ist auch ein bisschen abgespeckter, aber sie kann immer noch die ganzen Spiele laufen lassen. Und jetzt habe ich irgendwo, ich habe die Quelle leider nicht mehr, irgendwo gelesen, Moment mal, die Xbox Series S ist im Endeffekt schwächer als die Xbox One X. Das stimmt so nicht. Nicht. Okay, ja. alles klar. Weil ja, weil das das habe ich nämlich, das habe ich eben äh, angedeutet und, ge, und da, deswegen frage ich mal so in die Runde. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelesen habe. Ja,
1: also der große Unterschied ist ja schon. Ähm, ich glaube, wenn du die die, ähm, die Teraflops quasi auf dem auf dem Papier vergleichen würdest. Ähm, könnte das eventuell der Fall sein, aber da lässt man eben außer Acht, dass das ja mittlerweile auf RDNA 2 Standard setzt und ähm, fünf Teraflops bei der, bei der ähm, Series S was anderes wären als fünf Teraflops bei der One X zum Beispiel. Also, also einfach mal diese Zahlen zu benutzen, ob die jetzt richtig sind oder nicht. Ähm, okay, Es yeah. hat trotzdem eine SSD mit drin, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, eine stärkere CPU, eine sehr viel stärkere CPU. Ähm, und äh, ja, ist ansonsten natürlich ein bisschen abgespeckt, aber es ist auf jeden Fall ähm, die leistungsfähigere Konsole als die One X. So, habe ich das jetzt zumindest mal verstanden. Ähm, die digitale Variante eben auch ein bisschen abgespeckt, deswegen die immerhin 200 Euro äh, Preisunterschied ähm, und soll glaube ich alles äh, schaffen, was die Series X auch schafft, nur mit eben Auflösungsabstrichen und eventuell auch mal grafischen Abstrichen, aber das wurde natürlich jetzt nicht so kommuniziert. Mike.
2: Also es ist so, auf dem Papier ist sie theoretisch von der Grafikleistung her geringer als die Xbox One X. Mhm. Aber da sie ja kein 4K ausgibt, sondern nur WQHD, also 1440p, äh, spart sie somit ja auch sehr viel Rechenleistung, weil 4K zu rendern im Gegensatz zu 1440p ist schon ein krasser Unterschied. Wenn man überlegt, die ähm, Xbox One X hat äh, eine Grafikleistung 6 Teraflops und die jetzige hat 4 Teraflops, beruht auf dem neuesten Chip, die Taktfrequenz ist ein bisschen höher, ähm, es gleicht sich komplett aus, beziehungsweise sie ist eigentlich schneller als die Xbox One X, wenn man beide Konsolen in äh, WQHD laufen lässt.
1: Mhm. Okay.
2: So ist es halt dann, ist es glaube ich ein bisschen besser ausgedrückt, dass wenn beide Konsolen auf WQHD laufen würden, ähm, würde die Xbox Series S besser abschneiden als die Xbox One X. Aber halt nur zu einem bestimmten
0: Teil und gar nicht mal so viel. Und dann reden genau. wir wieder davon, dass die Xbox One X aktuell. Ich habe keine Preise im Kopf. Ähm, wisst ihr es? Wenn ich gucke ich gerade mal Xbox One. Nee, leider One nicht. X, ähm, kostet gar nichts. Doch, da. <lacht> ein, ein Terabyte, <lacht> das ist künstlich, ne? Ein Terabyte 359. Ähm, okay. Dann gucken wir mal, wenn die tatsächlich dann jetzt sozusagen rauskommt, ob die nochmal runtergeht
2: oder weil halt immer noch, naja, mal, mal gucken. Ja, ja das, ist das Problem, also nicht Problem, aber die Vorteile der Xbox Series S ist ja natürlich dann auch, dass die einen Output von 120 FPS auch hat, per HDMI halt, hardwaremäßig, hm. was die Xbox One X ja nicht hat. Die kann ja maximal 60 FPS ausgeben, hardwaremäßig, obwohl sie eigentlich von der Leistung locker ihre 120 FPS schaffen könnte. Aber die kann es einfach nicht ausgeben. Genauso wie mit ähm, den Dolby Vision Unterstützung jetzt, die auch schon einige Fernseher haben, kann die Xbox One X ja auch nicht. Und genauso ähm, 4K und 8K UHD Videos abspielen. Also eher gesagt, 8K UHD Videos abspielen. Das kann die Xbox One X ja auch nicht.
1: Ja. Und die Series S schafft halt auch Raytracing. ne? Genau, richtig. Aber ja. ja. ähm, und dann, äh, das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, also ich finde das alles ganz cool und ich kann auch verstehen, äh, finanziell und auch äh, den, den Leuten, denen natürlich dieses äh, Checkerboard 4K oder wie auch immer wir es nennen wollen, also diese 1440p ähm, reicht, dass, die, dass sie eben umsteigen auf eine Series S. Das Einzige, was ich ein bisschen finde, ist, dass für eine rein digitale Konsole, erscheint mir 500 Gigabyte Speicher dann doch ein bisschen, ein bisschen wenig. Das, das kannst du das, nachkaufen. Ja klar, <lacht> das kannst du aufrüsten. Aber das erscheint mir ein bisschen wenig. Ich meine, die ja, PlayStation ja. 5 hat auch nur 300 Gigabyte mehr. Ne? 325. 325 mehr. Aber also, das erscheint mir, also gerade weil wir auch jetzt aus einer Ära kommen, wo die wo die ähm, Zwischenschrittkonsolen, also die Pro oder die, die One X, ähm, dann immer automatisch mit einem Terabyte ausgestattet wurden, erscheint mir jetzt doch 500 ein bisschen wenig. Aber gut, werden wahrscheinlich auch die Gründe dafür sein, dass man das Ding eben ein bisschen günstiger anbieten kann.
0: Ja, ähm, obwohl ich hatte mir schon mehrmals überlegt, äh, ob mich wirklich diese 500, Euro, äh, 500 Gigabyte steuern würden, ähm, denn ich habe mehr und mehr, als ich das erste Mal diese 2,99 im Raum gehört habe, oh, wenn das Ding Black Friday, irgendwie Cyber Monday, sonst irgendwie was für 2,40, 2,20 geschossen werden kann, wow. Das Ding hole ich mir, das ist meine Xbox Game Pass-Konsole, äh, ähm, die stelle ich mir in mein Podcast-Zimmerchen, äh, wunderbar schön ist es, die, die zeige ich niemanden, damit ich nie jemand, irgendjemand sieht, dass ich eine Xbox habe, aber sie bleibt <lacht> da unten schön versteckt und ähm, ich habe da meinen Game Pass und niemand hat meinen äh, Gamer-ID-Tag, ich glaube ich habe mir sogar einen damals mal schon erstellt, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, das habe ich mir alles schon ausgemalt und dann bin ich halt so zurückgefallen mit ich will aber mindestens 4K haben und ich möchte schon dann, selbst wenn ich das, den Game Pass habe, möchte ich eigentlich gerne das Ganze im vollen Spektrum haben und dann bin ich wieder derjenige, der, warum er auch dann bei der Playstation 5, äh, bei der Playstation 4, die Playstation 4 Pro gekauft hat, ich möchte in meinem wie, wie nennt man so schön, nicht Feuchtbiotop in meiner Familie, wie wie heißt das, ähm, wie, wie, was sie so schön sagen, äh, immer, äh. Das, das ja. in, in, aber in meinem äh, biologischen Anbaugebiet, nein, ich weiß es nicht, <lacht> wie das Ding heißt. Ähm, in deinem Universum. Äh, ja, in diesem Universum möchte ich quasi das Stärkste haben, was ich, äh, ich gerade gra bekommen kann. Und dann sind es mir die 200 Euro wert. Jetzt wieder zurück aber zu den Gigabyte, was ich eigentlich ansprechen wollte. Ähm, da wiederum habe ich mir das sogar mal kurz äh, zu, zurechtgelegt oder gesagt, mein Gott, also ganz ehrlich, 500 GB, die kriegen wir schon gut hin. Das sind so zwischen 5 bis 10 Spiele, bei kleineren Titeln vielleicht sogar dann 15, 20 Spiele, alle im Game Pass drin. Das heißt also, du lädst diese runter, du hast die, du spielst die, du musst die ja nicht horten, so wie ich das bei meiner Playstation 4 Pro jetzt aktuell mache, dass ich eine 8 Terabyte äh, angeschlossen habe und ich habe einfach alles drauf, was ich besitze und ich habe sogar meine ähm, nah, meine Betas, Alphas und Demos runtergeladen, einfach nur um einen Ordner zu haben mit Alpha, Beta und Demo und um die da schön zu haben und aufzulisten und zu protzen für mich selbst, weil keiner kommt vorbei, um sich das anzugucken. Aber das möchte ich unbedingt haben. Hier möchte ich das nicht, sondern hier ist es im Grunde einfach nur wichtig, ich kann es spielen, wenn ich durch bin, dann lösche ich es oder, wenn ich zwar nicht durch bin, kann ich aber immer noch, so denke ich mal, ist die ähm, Account-Verwaltung hoffentlich genauso clever wie bei, der, wie bei der Playstation auf der Seite, wahrscheinlich sogar cleverer, wenn ich das so, ähm, im, wenn ich das so vergleiche manchmal, ähm, dass man das löscht, dass man sein, seinen Speicherstand aber noch hat und alles Mögliche und dass man zur Not das Spiel auch einfach in ein paar Wochen wieder neu runterladen kann. Und mein Gott, die paar Gigabyte runterladen geht ja dann auch wieder. Ne? Wenn es ja. dann noch im Game Pass ist. Ja, aber wenn es nicht im Game Pass ist äh, und ich es noch auf der Konsole habe, kann ich es spielen, weil dann ist doch wahrscheinlich auch die Lizenz aufgebraucht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich kannst du es nicht mehr spielen. Genau. <lacht> äh, ja, eben. Genau, ja, also genau, der, ja. so oder so ist es dann eh egal. Das stimmt. Also dann kann ich es auch eh runterwerfen. <lacht> Das riecht nun da, so ein Platz gefunden. <lacht> also so, also okay, gut. Äh, auf jeden Fall, das ist, das war so meine, mein Gedanke dahinter oder meine Idee. Jetzt bin ich aber so ein bisschen. Ich, ich muss noch ein bisschen schauen, weil es, äh, es gab ja jetzt... Wer hat denn das reingeworfen? Das war doch bei uns in der WhatsApp-Gruppe einer von euch beiden. Äh, ich glaube, Daniel, du, der äh, reingeworfen hat, mit, dass jetzt ähm, das ein oder andere so runtergebufft wird von, von den neuen Spielen. Also untergebufft? Nee, buffen ist ja hoch. Also ähm, genervt wird, wenn man so schön in dem Jargon bleiben möchte, dass man... Äh, na, dass die Spiele halt auf der Series S dann halt wesentlich runter reduziert werden müssten.
1: Das Und ist halt die Frage. Dass, ja, ja. Also, ich glaube, das war. Wir haben das tatsächlich mal kurz in der Gruppe gehabt, aber ja. das war mehr so die Befürchtung von manchen ah, okay. Entwicklern. Ähm, zum Beispiel auch von, von Remedy, ein Technical, Technical Producer. Der Kein die, Problem, die haben ihr Upgrade. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> um, der irgendwie meinte. Dass, dass, er, dass er das als Konsument und als Verbraucher super gut findet, dass er die Series S kommt. Aber als Te Technical Producer findet er äh, kraut ihn so ein bisschen vor der Optimierungsarbeit, die da die mit reinkommen kann. Ähm
0: Ist ja wahrscheinlich dasselbe wie aktuell immer noch PS4, PS4 Pro und dann Xbox One X und so genau, weiter. Ja. Ja. Nur, dass wir halt nicht vergessen also,
1: dürfen, dass, dass ja auch die PlayStation 4 ähm, und auch die Xbox One ja noch ein paar Jahre mit zusätzlich unterstützt werden sollen. Das heißt, am Ende sind gerade Third-Party-Entwickler, die gearschen auf gut Deutsch, die nämlich jetzt anfangen müssen, für acht oder neun verschiedene Konsolen äh, zu programmieren. Und äh, ich glaube auch, dass das einer der Doom-Mitentwickler ähm, war, also einer, der bei, bei ID-Software oder It ID software arbeitet, der meinte... It, der meinte, dass, es, ähm, dass die Leute immer kommen mit Skali Skalierbarkeit, Skalierbarkeit und das wäre doch gar kein Problem und die Entwickler wären doch nur zu faul ähm, und dass es nicht so einfach wäre, dass man dann einfach sagt, okay, gut, ja gut, da, die Spiele werden ja optimiert und dann werden sie noch eventuell angepasst für die nächsten Konsolen und wenn man da einfach mehr Arbeit hat, erscheint ähm, das halt einfach, also schaut man mal, schaut man mal, was bei rauskommt, wenn man dann jetzt noch einen zusätzlichen kleineren gemeinsamen Nenner hat, auf den
2: man hin entwickeln muss. Das Problem, was die Entwickler ja geschrieben haben, beziehungsweise die Producer, dass es nicht die Grafikleistung ist oder die CPU-Leistung oder sonst dergleichen, sondern dass der RAM ausschlaggebend jetzt ist, weil der RAM so gekürzt worden ist in der S-Version, weil der ist um, ähm, um knapp zwei Drittel langsamer geworden. Erstmal hat von 16 auf 10 GB GDR, GDDR6 RAM und dann von 560 Gigabit die Sekunde äh, auf 224 Gigabit die Sekunde, beziehungsweise dann von 336 Gigabit nochmal runter auf 56 Gigabit die Sekunde. Okay, krass. Sprich die, die ganzen Vorteile, die eigentlich die Next Gen hat durch den schnellen RAM und die schnelle SSD, ist damit wieder komplett hinten hinüber, sprich... Äh, so Multiplattform-Titel, wo das Level dann schnell geladen werden kann und in RAM reingepackt werden kann, ohne irgendwelche Ladezyklen oder irgendwelche Schlauchlevel, wo dann irgendwas nachgeladen wird, kann man mit der CSS nicht mehr so leicht veranstalten, weil mhm. sie das so abgespeckt haben. Und da
0: bin ich schon wieder draußen. Also deswegen, das, dann ist, das sind mir keine 200 Euro weniger wert.
1: Ist es mir nicht. Ja, gut, ich, ja, das verstehe ich. Und das ist auch, das habe ich euch noch gar nicht nachgedacht, aber das wirkt jetzt halt auch so ein bisschen so. Ähm, und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Befürchtung der, der Gamer, in Anführungszeichen die Gamer, äh, diese, diese anonyme graue Masse, die da draußen rumschwebt, dass ähm, die Series S ähm, quasi die Next Gen ausbremsen könnte. Aber jetzt, wo ich das so gehört habe, macht die Befürchtung halt doch tatsächlich Sinn dass man sich dann mit der Series S und, und dem, dem geringeren RAM auf jeden Fall irgendwie einen neuen Next-Gen-Flaschenhals äh, mm. erschaffen hat, den, den man eigentlich äh, hat verhindern und vermeiden wollen mit der Ankündigung der PlayStation 5 und der Series X.
2: Genau, also wenn, ein, man sagt, dann, ja? wenn man dann noch guckt, die Xbox One X hat nämlich äh, 12 GB, GDR 5 zwar nur, aber ein Speed von 326 GB die Sekunde ist immer noch mehr als die Xbox Series S. Also hat Jan am Anfang doch recht mit seiner Aussage. Ja. ja.
0: <lacht> Nein, ich, ich habe ja es ja irgendwann halt mal gehört und das war ja noch nicht mal meine Aussage, ja, ja, klar. also sondern nur wiedergegeben. Und, für, also, und selbst wenn es nur gleichwertig ist, ist es doch auch schon irgendwie schrecklich. Und ja, es ist toll, dass sich sozusagen jemand für 2,99 quasi die nächste Generation erkaufen kann, die, wie auch, wie auch immer, wie lange sie ist, also zumindest gehen wir einfach mal stark davon aus, dass die Series S und Series X hoffentlich dieselben Zyklen haben, sprich also zwischen fünf bis acht Jahre. Wenn das nicht so ist, äh, dann wird das bald lustig werden, wenn sozusagen die sagen, ja okay, also ihr habt jetzt die Series S gekauft, die unterstützen wir aber nur in den nächsten vier Jahren, die Series X unterstützen wir noch die nächsten sieben bis acht Jahre und äh, dann, weil, weil in vier Jahren kommt nämlich die Series, was kommt dann? S, X, machen wir einfach Y, ist ja egal, auf jeden Fall kommt dann halt eine, ein weiterer Buchstabe dazu, ihr versteht, was ich meine, ne? die dann mhm. irgendwie äh, mehr ist, also äh, quasi die Pro-Version von der s und dann wird nur noch die S und die Pro-Version äh, dann unterstützt. Und die, äh, sorry, habe ich S gesagt? Ich gucke, ich komme durcheinander. Das Nein, ja die y Series X, die wird unterstützt plus die Pro-Variante davon. Und die S wird liegen gelassen nach vier Jahren, weil sie gesagt haben, hey, okay, wir schaffen es nicht mehr. Das, äh, das Ding ist jetzt zu alt ähm, und das, das war's dann. Und äh, vielleicht kommen die Spiele noch raus, aber das können die Entwickler ent äh, machen, wie sie wollen.
2: Ich habe eher die Befürchtung, dass Entwickler sagen, beziehungsweise wenn es ein PC-Spiel, also eher gesagt, wenn es ein Spiel entwickeln und die Entwickler die Möglichkeit haben, entweder PlayStation oder Xbox, dass sie dann sagen: ja gut, auf der Xbox müssen wir es auch für Series S äh, mitentwickeln, beziehungsweise das Spiel darauf anpassen, können aber nicht alle Vorteile ausnutzen von einer next gen Konsole, äh, wir lassen es komplett sein und bringen es einfach nur für den PC und Playstation raus. Das, da hätten, ich das hätten sie damals mal machen
0: müssen, die Playstation eigentlich sagen, hey, ähm, wenn ihr bei uns entwickeln möchtet, dann müsst ihr eure Version auch für die Bieter bringen. Perfekt, zack, Boom, Bang, Bauf.
2: Ja, dann wäre der Untergang gewesen. <lacht> und weil, wenn es <lacht> nämlich so ist, dass Microsoft sagt, ja, wir müssen beide Konsolen bedienen und ihr müsst dann beide für, wenn ihr für Xbox One X, äh, für Xbox Series X ein Spiel entwickelt, müsst ihr es auch für CSS machen. So Und
0: Ja, oder sie machen es, also ich, ich verstehe deinen Gedankengang, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das Geld liegen lassen, sondern was wahrscheinlich eher passiert, ist das, was wir jetzt schon mehrmals mitbekommen, dass wo war es, vor allem bei Control, da sind wir wieder dass die Pro-Variante schon knapp dran war, aber auf der normalen Variante, also von der PS4 oder die Slim-Variante von der PS4, dass das Ding geruckelt hat wie sonst was und dass die es nicht hinbekommen haben, das vernünftig laufen zu lassen. Und so kann ich mir das gut vorstellen, dass bei manchen Sachen dann einfach die Framerate runter und dass das einfach ein schlecht gemachtes Ding ist. Hauptsache sie haben es irgendwie da drauf gepatcht, geblatscht, ge sonst wie was. Es, ma es mag natürlich dann auch Ausnahmen geben, die das wunderbar hinkriegen oder halt dann ähm, quasi einfach immer die Switch-Variante da drauf porten, ne? <lacht> ähm, Aber ansonsten <lacht> ja. Äh, ja. Wäre wär, wär lustig, oder? Dass sie einfach sagen, ja, die Xbox Series S hat dieselbe Variante wie die PS5 und die, jetzt schon wieder, die Series X dieselbe Variante wie die PlayStation 5 und die, äh, die Switch-Konsole äh, sozusagen, die Switch-Variante wird dann auf die S geportet und dann passt das schon irgendwie. Kriegen wir dann. Ähm, <lacht> kriegen wir so einen Dragon Quest 11 XS. Hey, da passt doch schon. XS. <lacht> Fertig ja. ist
1: die Laube. Also fassen wir mal kurz zusammen, ohne Buchstaben zu benutzen. Es gibt momentan noch so ein paar Befürchtungen, die laut Microsoft unbegründet sind. Aber das ist halt auch ein Ding... Ähm das werden wir noch sehen. Das werden wir jetzt innerhalb der nächsten 1, 2 Jahre, 3 Jahre eventuell, wenn wir das anfangen zu sehen, ähm, ob wir uns dann mit der, jetzt muss ich doch einen Buchstaben nennen, mit der Series S äh, langfristig Probleme bekommen werden oder Besitzer dieser Konsole Probleme bekommen werden. Es bleibt aber dabei, der Preis ist für eine Next-Gen-Konsole auf jeden Fall günstig. Ähm, aber ist, ein ist es eine
0: Next-Gen-Konsole?
1: Das ist die nächste Frage. Ähm, wenn wir es an Raytracing und SSD festmachen wollen, ja. Und das ist die Frage, ob diese Preiserschnitte nicht mit einem anderen Preis
0: irgendwann um die Ecke kommt, den wir dann noch zahlen müssen. Das, das wird... Jo, na gut. Oh, cool. In eine Pause gemündet. Ja, nee, passt ja auch. Also ich glaube, wir ja. haben es durch und... Ähm ich war sehr begeistert. Wir haben es ja auch jetzt mehrmals, mehr, viele positive Sachen gesagt. Wir haben ähm, aber auch das Negative, bzw. die Befürchtung dazu. Und mehr können wir nicht machen, weil, äh, ganz ehrlich, diese Part 1, den sie irgendwie haben, die eigentlich ein Part 2 veröffentlicht von diesem langweiligsten Interview. Ja, ja, der Welt? Den, den, ja, das, das gab es ja auch noch. Hab ich mir vergessen. Ja, gab auch ein Part
1: 2, aber habe ich mir gar nicht das angesehen.
0: Ich habe Part 1, äh, weil du es geschrieben hast. Äh, hier, guckst dir mal an. Das ist wie ein Autounfall. Ähm, nee, also ein Autounfall ist äh, spannender. <lacht> ja, man kann, und das ist wirklich so ein
1: Punkt, ne? wir haben jetzt auch sehr viel positiv darüber gesprochen, wie man da reagiert hat auf die Leaks und wie man das dann doch gehandelt hat und Blog-Einträge und Ankündigungen auf Social Media. Ich sage es mal so, wenn das wirklich der Plan war, die Series S so zu enthüllen, man findet das im Internet auf jeden Fall, ich muss noch mal gucken, wie das heißt, dann würden wir jetzt hier reden und wir würden anders über diese, diese Enthüllung reden, als wir es getan haben. Also ich glaube, es war wirklich ein Glücksfall, dass die Leaks kamen. Mit dieser Präsentation wären, glaube ich, die wenigsten glücklich gewesen. <lacht> Wir auf jeden Fall nicht.
0: Ich, <lacht> ja. Also man kann es ja kurz erzählen, Phil Spencer sitzt da auf der Couch, erzählt sich da was, äh, zehn Minuten lang und ich habe null Ahnung. Also ganz ehrlich, geskippt, geskippt, geskippt und dann war es schon durch und er hat in einer Tonlage geredet und nee, danke. Also wie immer.
2: Jo. Ja.
0: Na gut, dann haben wir das abgeklärt und wir kommen zu... Äh, wir machen das in der richtigen Reihenfolge. Also das heißt, also es hat jetzt nichts damit zu tun ähm, von, von Dringlichkeit, sonst wie was, sondern es geht einfach weiter mit der Ubisoft Forward, die ja auch jetzt hier im September war. Und da machen wir, bevor es so richtig losgeht und zu den Spielen, weiß ich gar nicht, ob ihr mitbekommen habt. Ähm, ich sage immer nur der CEO, weil ich einfach... Äh, Yves Jimra Miguel Moll nicht aussprechen kann. Es tut mir leid. Äh, der CEO von Ubisoft, äh, habt ihr die vier Minuten äh, das Video gesehen, was er separat veröffentlicht hat, nicht innerhalb des Videos, also nicht der Ubisoft-Forward?
2: Ähm, hat er es davor veröffentlicht? Ja, ne?
0: Das wurde davor veröffentlicht, aber halt nicht davor eingeblendet, nicht irgendwie in den Stream erwähnt, gar nicht, sondern es wurde einfach nur dieses Video auf YouTube veröffentlicht. Und zwar, in wir haben ja schon mal drüber gesprochen, zumindest angedeutet, ich weiß, es muss jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, wer sich genau damit beschäftigen möchte, ist definitiv bei, na, wie heißt er, unser lieber britischer Kollege, etwas dicklicher und, mein Gott, wie heißt er denn? Der Jimquisition, also Jim Sterling, ah, genau, Ach, Jim genau. Sterling, okay. richtig, genau, äh, bei Jim Sterling äh, zu Hause, äh, der macht regelmäßig ähm, in seinem Podcast äh, darauf aufmerksam, was alles bei Ubisoft falsch gelaufen ist und es ist auch notwendig, das zu machen, ähm, in dem Fall hatte man ja auch das letzte Mal schon, als die Ubisoft Forward ähm, im August gelaufen ist, war das im August oder war es Anfang September. August, glaube ich sogar. August, ja. August. ja. Ähm, hatte man krass drauf hingewiesen und gesagt, hey, was zum Teufel, bei euch rollen gerade die Köpfe auch im, im Vorstand und ihr bringt die Vorwort raus, ohne irgendwas da zu, darüber zu äh, verlauten zu lassen. Und jetzt äh, haben sie und äh, sie haben gesagt, naja, äh, es wäre zu knapp gewesen, sie hätten nicht noch das Video editieren können, da kommen wir später zu Playstation 5 noch dazu, dass sie Videos nicht editieren können. Es ist auch schwierig, glaube ich. Es das ist ist wirklich, sehr schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig und das muss ja dann abgenommen werden und das
1: muss ja, auch, und ja, Die Title Cards müssen angepasst werden, sodass es tatsächlich zu dem passt, was man da auch
0: ankündigt. Also es ist nicht einfach. Es nee, nee, nicht einfach. absolut nicht. Absolut nicht. Moment, was habe ich für Title Cards gerade hier vor mir? Äh, genau, und dann hatte halt der CEO ähm, jetzt gesagt, okay, wir ähm, machen es aber zum Nächsten. Äh, indirekt hat er nicht gelogen, er hat es halt nur, wie gesagt, parallel nur veröffentlicht, sodass so wenige wie möglich, man musste wirklich danach suchen oder auf einschlägigen Gaming-Seiten dazu sich das angucken ähm, oder informieren, weil in der Vorwort war nichts darüber zu er er erhöhen, dass er sich dafür entschuldigt, dass das irgendwie alles geplant wird, äh, umstrukturiert wird und ich glaube, es wird wieder was gespendet und es wird noch wie wieder was Neues umgesteckt, dass dieser neue ähm, äh, na neue Entwickler und Entwicklerinnen dann äh, Programmierer und Programmierinnen halt ähm, Eingestellt werden und 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 und. Also alles ziemlich gut, aber viel auch blabla bla. Äh, waren vier Minuten. Äh, wollte ich nur kurz erwähnt haben, dass es endlich eine offizielle Stellungnahme kam. Äh, trotzdem irgendwie ein bisschen nach dem Motto: too little, too late. Ich weiß es ja. nicht.
1: Ja, absolut. Es gab, gab, gab ja auch relativ schnell Kritik äh, von, von Schreier und ich glaube auch von Jim Sterling, ähm, die er meinten, das ist, das ist schön. Also das ist nicht schön. Das ist gut und das ist richtig und wichtig, dass dann Stellungnahme abgegeben wird, dass sich dazu geäußert wird. Unterm Strich war das natürlich auch alles sehr, sehr waschi und oberflächlich. Und ich glaube, laut laut Schreier war das. Der meinte so: Ja, es klingt immer noch ein bisschen so: Ja, wir wussten davon ja nichts. Wir wussten davon ja nichts. Um, oder das war uns nicht bekannt, während die Berichte halt alle darauf hindeuteten, dass das schon seit Jahren immer wieder im Raum stand und das einfach nur, dass es einfach nur ignoriert wurde. Ähm, ob das jetzt stimmt, wie das stimmt oder nicht, das so sind zwei Seiten, man muss es nicht glauben, aber ja, das hinterlässt auch da so, so einen Geschmack. Ne? Also mhm. irgendwie aufrichtiger wäre es natürlich gewesen, zu sagen so, hey, da ist wirklich was richtig, richtig, richtig gelaufen. Ähm, und wir äußern uns jetzt dazu und sagen euch, hey, es war uns bewusst und wir haben es ignoriert und wir sorgen dafür, dass es nicht wieder vorkommt, anstatt das dann doch nur so oberflächlich abfrühstücken, weil es äh, bei der letzten Ubisoft Forward-Kritik gab, dass man es nicht gemacht hat, man aber gleichzeitig noch ähm, die Black Lives Matter äh, Symbolik genutzt hat, um Terroristen irgendwie darzustellen. Ist alles sehr schwierig, war alles ein bisschen kontrovers. Insofern, ja, too little, too late, und äh, trotzdem natürlich gut in Anführungszeichen, dass es äh, mediale Aufmerksamkeit erhalten hat in dem Fall Ja, das ja. von mir, genau. ja, von mir.
0: Nee, Dann können wir doch im Grunde auch direkt zu den Spielen dann kommen, die auch mal dann angekündigt worden sind Richtig? Richtig,
1: Richtig. Machen wir das
0: Gut, ähm und zwar, Ubisoft Forward hat damit angefangen, dass auf einmal ein Titel ge genannt worden ist, den keiner kannte und sofort aber jeder wiedererkannt hatte am äh, Stil. Äh, und zwar Gods and Monsters, äh, ehemalig zumindest, äh, wurde angekündigt mit einem neuen Namen, und zwar Immortal Phoenix Rising. Und ähm, wollen wir gleich auf den Namen eingehen oder wollen wir uns erst noch das Spiel anschauen und
2: drüber reden? Wir können erst auf den Namen eingehen, würde okay. ich sagen, oder?
0: Weil da gab es so ein bisschen die Kontroverse und ähm, ich habe euch Vorsicht auch extra nochmal ein Update reingeschrieben, äh, weil zuerst hieß es auf einmal ein paar Stunden, ein paar Tage danach, ähm, Gods and Monsters wurde deswegen umgenannt, nicht weil irgendwie äh, Immortal, was war das nochmal, Immortal Phoenix Rising viel schöner und... Äh, passender irgendwie von den Lippen geht und dass das besser auf den Titel geht, so wie sie, wie Ubisoft das gesagt hat, zumindest in ihrer Vorwort, äh, sondern dass Monster Energy ähm, den den Titel äh, geclaimt hat, also äh, sozusagen rechtliche Schritte vorgegangen ist, dass das nicht funktioniert. Und äh, Mike, du hattest dazu dich ja geäußert.
2: Mhm. Ja. Ja, durch. Also, auf jeden Fall ähm, ist es ja so in Amerika und überall anders eigentlich auch, dass, wenn man seine Markenname halt schützen möchte, beziehungsweise ihn eingetragen hat, ist man gezwungen, gegen solche Sachen vorzugehen. Auch wenn es total absurd ist oder irgendwas anderes, äh, was da überhaupt nichts zu tun hat, äh, muss derjenige, wenn du eine Marke hast, gegen sowas ab und zu mal vorgehen. Ansonsten wird dir deine Marke beziehungsweise dein Markenlogo oder dein Markenname entzogen oder beziehungsweise es kann jemand dann kommen und sagen, ja komm mal hier, ich heiße jetzt ähnlich und hast du keine, kein Recht mehr dagegen vorzugehen, weil du ja bei anderen nicht dagegen vorgegangen bist. Und das ist halt... Genau. So ein Hintergrund. Ja. Ähm, obwohl natürlich müsste. das
0: schon im Englischen sagt man so schön farfetched, also weit hergeholt ähm, von Monster und das Gods and Monsters, äh, das daherkommt. Aber das, das stand so im Raum. Daniel, du wolltest noch was sagen? Ja, nee, nee, macht ruhig weiter, macht ruhig weiter. Ähm, weil nämlich jetzt mittlerweile ein paar Tage später auch, ähm, zwei Tage später, um genau zu sein, äh, hat Ubisoft eine offizielle ähm, ja, Pressemitteilung nochmal rausgegeben und auch äh, das quasi dementiert und hat nochmal gesagt, definitiv nicht, es hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand äh, uns dementsprechend wegen rechtlichen oder halt wegen markenrechtlichen ähm, Dingen uns belangt hat und deswegen sich das geändert hat, sondern es wäre halt irgendwie mit der extra Zeit für die Entwicklung und ähm, dass das einfach das Potenzial und es wurde dann was, äh, laut us, to push our initial vision even further and explore new avenues for the game. Also es wurden weitere Seitengässchen <lacht> Für das Spiel gefunden und aus dem Grund war dann die Vision so wunderbar und schön und der, 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 der Ton, der hat uns halt einfach dazu verleitet, dass, dass wir dann gesagt haben, dass diese Änderungen des Namens auch die Änderungen des Spiels reflektieren würden. Habe ich das nicht schön zusammen on the fly zusammen äh, übersetzt? Also ganz ja. ehrlich, ja. Bu natürlich Bullshit-Bingo ohne Ende, aber zumindest äh, egal, was danach kam, sie haben es zumindest dementiert, jetzt steht Aussage gegen Aussage. Ähm, es ergibt irgendwie Sinn und auch keinen Sinn, deswegen, keine Ahnung, sch äh, schlussendlich wissen wir, ähm, wie hat es der Daniel so schön, das hast du doch gesagt, ne? ähm, mit dem neuen Namen... Äh, nein, äh, der alte Name hat mir mit dem alten Spiel wesentlich besser gefallen. Ja,
1: tatsächlich, tatsächlich. Ähm, äh, eine Sache, äh, falls, falls mein zukünftiger Sponsor, äh, zwicky Zwonky, kann ja was werden, Monster Energy zuhört. Es gibt ja auch noch eine Spielreihe, hier ist Monster Hunter. Die könnt ihr von mir aus auch noch verklagen, dann heißt die auch in Zukunft anders. <lacht> ihr habt es von mir, das Geld investieren wir in Vertrag Sweet. Ja, so, jetzt. Entschuldigung, das war was, ähm, ich ja. ja.
0: Ähm, tatsächlich nee, du, du <lacht> kannst gerne machen. Also, es war ja. eigentlich auch eine schöne Überleitung zu dem Spiel selbst, ne? Also ja. was du da gesehen hast. Und äh, ja, sag doch mal.
1: Also, es, wie soll ich das sagen? Also, Gods and Monsters, also das E3 2019, das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Ein Jahr. Ähm, als ein Jahr, als das angekündigt wurde, ich, wir hatten ja auch damals drüber gesprochen und ich fand, das sah A ah, schön aus, vom Grafikstil. Und B, wurde natürlich auch noch kein Gameplay gezeigt, das muss man auch dazu sagen. Man hatte so ein bisschen, bisschen was im Raum, worum es geht, eine junge Person gegen verschiedene Götter und Monster, ähm, die er kämpft und ich fand, das sah alles erstmal sehr nett, nichtssagend, aber nett aus. Und auch der Titel hatte natürlich diese gewisse Griffigkeit. so Man konnte sich irgendwie was darunter vorstellen. Und, und auch das nichts. Ist, und auch nichts, ja. Und das ist das Problem. Ich habe mir darunter was vorgestellt. Und ähm, ja, natürlich irgendwie so ein Action-Adventure mit wahrscheinlich auch leichten Zelda-Anleihen und ähnlichem. Aber das, was wir jetzt bekommen haben, Immortals Phoenix Rising ah, super sperrig, Gotzenmonsters Immortals Phoenix Rising ähm wir werden das auch in Zukunft, wenn wir das Spiel besprechen, also ich werde das God's and Monsters nennen, ob ihr das wollt oder nicht. <lacht> ähm, das, das war einfach griffiger. Und auch das, was ich mir vorgestellt habe, war jetzt am Ende nicht das, was uns gezeigt wurde. Ähm, habe noch einen interessanten Witz gelesen. Ich äh, mir schon direkt als Witz äh, bezeichnet, <lacht> ähm, Nämlich, dass, dass äh, God's and Monsters nicht umbenannt wurde in, in Phoenix Rising wegen Monster, sondern weil Ubisoft gesagt hat, wir können es nicht Breath of the Wild 2 mhm. nennen. Es hat es, ich mochte den. es hat tatsächlich, also von dem, was wir dort gesehen haben, auch gerade in dem längeren Gameplay-Trailer, ist es irgendwie so, Zelda Breath of the Wild trifft die Ubisoft-Formel. Und meine, also ich glaube, das wird immer noch ein gutes Spiel. Ich glaube, das kann immer noch richtig viel Spaß machen. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber es wird nicht mehr ganz dem gerecht, was ich mir vorgestellt habe. Das ist richtig subjektiv, das weiß ich auch. Ähm, aber irgendwie, ich, trotz allem... Ich weiß nicht warum, aber mit der Namensänderung kam bei mir jetzt auch die Enttäuschung an. Ähm, ist, ja, schade mhm. irgendwie. Ich glaube, ja, das. das wird bestimmt nett, aber es haut mich nicht mehr so um, wie die Vorstellung dessen, was hätte kommen können.
0: Ja, ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Also ich hatte auch beim ersten Mal, oh cool, und das sind auch noch die, ähm, na, die, die Assassin's Creed Macher, die einfach mal äh, überdrüssig von, äh, von der Assassin's Creed Marke äh, waren und die machen einfach mal was anderes und hört sich gut an und hört sich cool an. Warum nicht? Äh, ich bin gespannt drauf. Und jetzt, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, was das was das Ganze wird. Vielleicht wird es ja was und vielleicht ähm, kann es dann doch noch was werden, aber zumindest das, was man jetzt als erstes gesehen hat, äh, also als zweites jetzt, äh, als Re-Release sozusagen. Hm. Hm, 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 aber es kommt ja auch bald raus. Wann ich hab's, äh, Ich muss nur wieder zurück. Ähm, es kommt am 3.12. raus, 2020, noch diesen Jahres. Mhm. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ähm, ob wir, ob wir das besprechen können und dann, dann reden wir da noch mal. Ja, natürlich. Und ganz wichtig, ähm, und dann kann Mike nochmal vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, aber vorher ist mir gerade wieder meine Notiz noch aufgefallen, eine exklusive Stadia-Demo gibt es.
2: oh uh. Ach ja. Ja. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Da, ja, das, die,
0: haben, das haben die gesagt in der Vorwort. Ja, vielleicht nicht so richtig zugehört. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> Ja,
2: freut und, mich, äh, freut mich.
0: Ja, gut. Äh, ja. Mike, irgendwie noch äh, was dazu? Ist es überhaupt ein Genre? Willst du das? Ähm, da?
2: also es ist, sagen wir mal so, ich habe es nicht unter Gods und Monsters so geliebt bzw. wahrgenommen. Und ja, es sah schön aus, aber mich stört es jetzt nicht, dass es sich jetzt anders nennt bzw. dass es ein bisschen anders jetzt ist, wie der Daniel sich das eigentlich vorgestellt hat, aber. Ich schaue da gerne mal rein, aber Stö ich weiß nicht, es dass nicht.
1: es jetzt anders ist, als ich mir das vorgestellt habe. Nein, stört mich auch nicht, weil ja, das gut.
2: jetzt für mich ein bisschen interessanter aussah und weiß nicht, ich muss gucken, was da so kommt und
1: ja, mal schauen. Ja. Also ja, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen dieses, was vorher gezeigt hat, war ja mehr oder weniger Art Design in einem kurzen Teaser-Trailer und jetzt haben wir auch sehr, sehr viel Gameplay zu sehen bekommen. Also auch richtiges, echtes Gameplay und dann hast du da diese aufpoppenden Nummern und ach, irgendwie wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird, ganz bestimmt nicht und es wird ja. bestimmt sogar sehr, sehr spaßig dadurch zu, äh, das durchzuspielen ähm, wenn es hoffentlich nicht wie Assassin's Creed Odyssey 400 Stunden dauert, aber ja, ja mal abwarten ja, mal abwarten mhm. Gut. Mhm. Ähm,
0: ich bin sehr, sehr froh. Äh, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich Spoiler hasse ohne Ende. Und ähm, quasi die ganze ubisoft Forward, weil wir reden ja wirklich von wie viele Spielen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spielen. Äh, waren drei irgendwie bekannt davon, irgendwie sowas. Und morgens, als ich aufgewacht bin, hat mich gewundert, dass der Daniel relativ früh schon wach war. Und, und schrieb mir dann so, oder schrieb in der Gruppe, Jan, Achtung, Internet, Spoiler, Ubisoft Forward. <lacht> und es hat tatsächlich gut geholfen. Ich habe nichts mitbekommen, gar nichts. Und dementsprechend war... Ich glaube, ich der Einzige auf der ganzen Welt, der da super überrascht war und freudig strahlend als Prince of Persia Sense of Time das Remake angekündigt worden ist. Obwohl wir sicherlich alle darüber derselben Meinung sind. Warum ist das ein Remake? Ja. <lacht> äh. <lacht> Ja, also Gefühl zumindest. Also nee, aber ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Es ist der derselbe, derselbe voice Actor von dem Prinzen und ähm, es sieht cool aus. Ich mag's. es. Äh, ich mochte das Spiel. Ich habe es immer noch auf der PS3 und ähm, ich wollte nach, äh, nachdem ich dann Mass Effect 3 gespielt habe, wollte ich tatsächlich die Prince of Persia-Reihe nochmal auf der PS3 nachholen. Mhm. Äh, muss ich mich beeilen? Kommt ja schon <lacht> im Januar 2021 weil ansonsten, wenn ich nämlich zuerst das spiele und danach zu PS3 zurückkomme, ja, das, das, das geht nicht. Nee, das,
1: kein, kein bisschen, kein
0: bisschen. Ähm, nee, finde
1: ich auch schön. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als ich diese News in Form eines Leaks schon acht Stunden vor der Ubisoft Forward habe lesen können, ähm, dass, dass das Spiel kommt. <lacht> Prince of Persia, Sands of Time, fangen wir so rum an, ist tatsächlich mein Lieblings-Prince of Persia-Teil. Da Kam danach und bis heute meiner Meinung nach keins mehr ran, was natürlich absolut persönliche Präferenz ist, dass man da sagt, ich mochte den Artstyle lieber und man sieht das ja selbst in, in, in dem, ich glaube Alpha-Gameplay wurde gezeigt oder in der Alpha-Fassung.
0: Ich glaube sogar pre-Alpha, aber pre -Alpha, auf jeden ja. Fall irgendwas mit Alpha, ja.
1: Das sieht jetzt noch nicht ganz feingeschliften aus und das sieht vielleicht auch nicht ganz zeitgemäß aus, aber es ist eben auch ein Spiel von 2003. Und jetzt gar nicht über den Remake-Status äh, streiten wollend, möchte ich einfach sagen, dass es so ist, dass, dass ich den Arztteil mag. Und ich mag dieses 1001-Nacht-Feeling, das meiner Meinung nach auch kein mhm. Teil danach mehr so hinbekommen hat. Ähm
0: und der, auch der zweite, das war ja dieser, was war's, Two Towers? Nee, Warrior Within. Ja, genau. Ähm, das war der zweite und der war halt wesentlich düsterer, er war brutaler und war mehr Kampf. Der, mhm. der, das, das haben sie ja irgendwie so gesagt. Ne? Der erste war mehr Parkour mit ein bisschen Kampf, der zweite war mehr äh, mehr Kampf mit ein bisschen Parkour und der dritte war halt so eine Kombination da draus. Aber den habe ich schon irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals komplett oder ganz oder überhaupt nur angespielt <lacht> habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber die ersten zwei definitiv. Aber du hast schon recht, So der, der erste ist immer noch... Ähm, ich kann mich überhaupt nicht mehr an die, an die Story erinnern, außer dass es so ein bisschen halt auch Jafar-mäßig Sanduhr, riesengroßes Ding war. Aber ich kann gar nicht mehr erinnern, was aber gut ist, mhm. ähm, um dann irgendwie das nochmal halt zu spielen. Und ich, ich freue mich tatsächlich drauf. Ja, Ich auch sehr. 21. Januar hattest du glaube ich schon gesagt. ja. Ne? ja. Nee, ich hatte nur Januar gesagt. Ja, gut, das haben wir doch die 21 mit reingebracht. Ja. Was kam denn was kann Aber lustig dass oh. sie PS4 und Xbox One gesagt haben. Nichts anderes. Nur so und. als Info. Das, ja, das war ist richtig. Ja, weil, weil die Xbox war ja irgendwie nur so gefühlt einen Tag vorher ge geleakt worden. Mhm. <lacht> da kann man ja keine Slides mehr austauschen. Und die PS5 war ja noch gar nicht.
1: Stimmt, ja. Wobei auch andere Titel, glaube ich, die wir, die wir später noch in den News haben, sind auch nur, in Anführungszeichen, für die aktuelle Generation.
2: Mhm. Ja, ja also? das Prince of Persia ist ja auch nur aktuell und ähm, wird nicht angepasst für Next-Gen. Ja, nach aktuellem Stand nicht, das stimmt.
1: Nur ja. äh, Abwärtskompatibilität. Genau, richtig. Genau. Ja.
0: Okay. okay ähm, irgendjemand eine Idee, Lust oder sonst was zu Hyperscape Season 1 zu sprechen?
1: Nein. Nein, gar nicht. Äh, da das nicht mein aber... Rohre. nicht ja, mein... Ja. ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Äh, liegt bei mir aber auch so ein bisschen daran, Hyperscap ich hatte die Ankündigung mitbekommen und habe mich, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, habe mich sehr, sehr gewundert, dass es bei mir auf Twitter immer wieder auftaucht, aber als gesponsorter Inhalt oder ist eine ganze Zeit mhm. lang dort aufgetaucht. Ja. Und ich dachte mir so, das Spiel ist schon draußen. Ähm, ich habe das nicht mitbekommen und äh, irgendwie vollkommen verpasst. Es scheint auch so ein bisschen leider den, den Hype nicht ganz mitnehmen zu können den es gerne hätte, aber ja. So jedes kein...
2: Ubisoft-Spiel äh, wird es bis zum Ende supported. Ja, das, das mag sein. Also das muss man auch
1: tatsächlich denen zugutehalten. halten. Genau. Die geben da nicht so schnell auf. Das stimmt. Richtig.
0: Ja, Wir reden ja jetzt gerade von Season 4 von äh, For Honor.
1: <lacht> also ist das schon erst Season 4? Nicht schon Season 8 oder so?
0: Nee, 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 nee. Die haben ja Season 4. Ich habe es erst jetzt wieder, ich habe es doch eben gerade gelöscht. Äh, <lacht> Gut die, gemacht. Die, die ähm, da For Honor... Verdammt, es war eben gerade, habe ich es noch gehabt. Ah, ja. da. Äh, ah, nee, das, das, dieser, das ist äh, das Jahr 4. Ah, ja. Und dann ah. Season 3. So war Ah, ja. Das heißt, jede, jede jedes, jedes Jahr, Jahr hat, hat neue Seasons. Vier <lacht> Seasons. Das macht irgendwie Sinn, tatsächlich. <lacht> ja, ja, irgendwie äh, schon. Na ja, gut, <lacht> auf jeden Fall. Nächstes Ding dachte ich, oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Ubisoft macht ein Fußballspiel, es geht ja richtig ab, es wird ein World Cup rausgebracht und was weiß ich was, wir haben so viele fußballspielenden Spieler gesehen, das Ding, das, 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 der Ball wurde ins Netz geschossen, es haben Leute gejubelt, Stadien sind explodiert und dann war es Rainbow Six Siege World Cup. Ach ja, das war das ja, Ding. World Cup. Der, der World Cup und, <lacht> ja. ja, okay, gut, Next. Ähm, es gibt da, ein ähm, kostenloses Next-Gen-Upgrade, ja. willst du das sagen?
2: Ja, richtig, ich könnte das sagen. Und ähm, es, Rainbow Six Siege ist ein Spiel, was halt nicht für die ganze breite Masse ist, aber im E-Sports-Bereich sehr angesehen und ähm, auch bei PC-Spielern ähm, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, stark angenommen wird und auch immer noch gespielt wird und sehr intensiv gespielt wird. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Wir ja. haben sich
0: sicherlich von den fußballspielenden Spielern <lacht> richtig beeindruckt.
1: Da, fällt mir, immer, da fällt mir immer diese kleine Geschichte ein, als, als wir auf der Gamescom waren. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, wir einen Termin hatten, nicht über gebabbelt damals, sondern noch über das PS4-Magazin zusätzlich zu unserem normalen Termin. Und dann haben wir auch Rainbow Six Siege, Siege gespielt, der Jan und ich. Ähm, und haben Wirklich? uns dann ja ja da, da waren wir in diesem Raum und haben kurz Rainbow Six Siege, Siege gespielt weil wir diesen PS 4 Magazin äh, Termin zu zweit wahrgenommen haben ähm, ich glaube ich habe gespielt und was neben dran gesessen dann wurde ein Platz frei und da habe so ich auch mal hingesetzt ist schon zwei drei Jahre her ähm, und wir haben uns dazu entschieden äh, abends nicht über zu reden <lacht> weil weil es nicht <lacht> unser Termin war wir es nicht so gut fanden Ah, okay. Wir für uns, wir für uns persönlich, wohlgemerkt. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nee, ist, ja,
0: eben. Ich habe ja. einen Kumpel, der spielt das heute noch gerne. Deswegen ist er aber kein Kumpel mehr von mir. Aber <lacht> auf jeden Fall, nee, ganz ehrlich, das, das ist ja auch okay. Und so wie du es gerade, Mike, gesagt hast, vollkommen richtig. Ich, ich kreide ja im Grunde einfach nur die Scheiße an. Warum zeigt man Fußball? Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, World Cup. Nee, verstehe ich nicht. Ansonsten, ganzes Ding, wunderbar. Freuen sich die Leute. Hoffentlich kommen nicht zu viele zusammen oder wenn, mit Masken. Ansonsten könnte man ja auch eine virtuellen World Cup machen. Fertig, aus. Gut. Nächstes Spiel. Äh, ich mochte den Film.
1: <lacht> oh, den mochte ich auch sehr gerne. Das Spiel habe ich mal auf der Xbox 360 gespielt, glaube ich. Ähm,
0: allerdings nur die Demo-Version, weil es mir einfach nicht so gut gefallen hat. Okay. Um, okay. Also so vom, vom Gameplay. Pilgrim genau. vs. the World, the Game Complete Edition. Geht genau. locker von der Zunge. Kein Problem, hieß eigentlich äh, Scott Pilgrim vs. Monsters, aber er
1: äh, ist sowieso ein ähm, <lacht> I ja, see äh,
0: what you did there. Äh, äh,
1: äh, ist ein 2D-Pixel-Game, ähm, ähm, Beat Beat'em-Up, ein klassisches eigentlich äh, in der Hinsicht, dadurch, dass es in äh, 2D von links nach rechts Prowler ist, ähm, hab's ein bisschen gespielt, hat, war jetzt einfach nicht meins, hatte aber damals schon eine große Fanbase. Und ich meine, es wurde dann aus lizenzrechtlichen Gründen ähm, komplett aus den Stores genommen, konnte gar nicht, wurde gar nicht mehr angeboten und kehrt jetzt äh, Holiday 2020 ähm, zurück. Allerdings auf äh, Current Gen Konsolen und PC. Mhm. Ähm,
0: war das nicht sogar das Spiel, wo dann im Nachhinein einer der Macher, Entwickler, sonst wie was gesagt hat, hey, ähm, schön, dass ihr das jetzt rausbringt, aber ich hätte da eigentlich gern mitgemacht. Das, das da, kann da, sein. Das da kann war was, Ich glaube, der, der, der sogar der, ich, ich weiß nicht, wie er heißt, aber quasi der Autor oder ich glaub, ja, der, sonst der, wie was von Scott äh, Pilgrim vs. The World. Und ähm, er, er hat nicht angekreidet oder nicht gesagt, hier ähm, ist doof, dass ihr das rausbringt oder ihr dürft das nicht, sondern ich hätte nur gern mitgemacht. Und das wäre eigentlich cool, wenn, ein, also wenn der Schaffer sozusagen am Spiel mitmachen würde, ne? selbst in der Complete Edition.
1: Ja, absolut. Naja. Aber ich meine, er hat sich jetzt zumindest dafür eingesetzt, dass das Spiel wieder zurückkommt.
0: Ja. ja Irgend Aber irgendwas war da noch. Also ich, ich kann es leider nur so aus äh, Sagen erzählen, sonst wie was. Ähm, ähm, die letzten paar Tage waren Overkill an, an Informationen. Dementsprechend, das richtig, ja. sorry, dass ich manches vielleicht nicht ganz so einordnen konnte jetzt. Ähm, das nächste, ich wollte eigentlich einen ganz lustigen Witz machen wie du, Daniel, aber wenn ich den jetzt schon so ankündige, weil, wissen wir alle, dass der nicht lustig war, deswegen sage ich ihn trotzdem, ähm, vorher hieß es Watch Bulls, aber Red Bull hat sich da gesagt, das wollen wir nicht. Jetzt sind es Watch Dogs Legion.
2: Ähm, dazu muss ich mal was sagen. Ja, äh Bitte. Oh. Bei Watch Dogs Legion, also ich habe Watch Dogs 1 gespielt, Watch Dogs 2 angespielt und bei Watch Dogs Legion ist es momentan irgendwie so eine Berg- und, und Talfahrt bei mir. Also als ich die Ankündigung gesehen habe von Ubisoft damals, vor, ich weiß nicht, vor ein Jahr her ist es glaube ich mittlerweile, ich da war ich nicht noch so. Länger. Ja, das noch das länger. haben sie
0: doch sogar nochmal auf nächstes Jahr auf dieses ja, Jahr verschoben. Ja, genau, also genau. Das war vor zwei Jahren etwa. Auf jeden
2: Fall war es richtig lange her schon. So, da war ich ein bisschen gehypt, dann kam irgendwas nächstes, also da kam irgendwas, da war ich wieder so down, wo ich besonders so eine Scheiße, das, das spiele ich jetzt nicht mehr, das ist total kacke geworden. Und dann ging es wieder hoch irgendwie, dann auf die Games kommen wieder so, hm, okay, Ernüchterung, und jetzt hat es mich wieder richtig gepackt. Ich weiß es nicht, was Ubisoft mit mir macht.
0: Äh, ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand äh, die Art und Weise, äh, was sie jetzt äh, bei der, beim letzten Mal jetzt gezeigt haben bei der Ubisoft Forward, fand ich auch ziemlich gut. Ich fand es äh, ab einem gewissen Punkt doof, weil ich gesagt habe, ey komm, wir haben jetzt schon so viel gesehen, irgendwann reicht's. Aber auf genau. der anderen Seite, sie haben wirklich... Das mir nochmal schmackhaft gemacht, sodass ich jetzt, ähm, wann ist es am 29.10. doch so ein bisschen in die Richtung schiele, ob wir das dann doch mal besprechen sollten. Richtig. Ja, bin, bin das ich bin ich genau so. Ja. Aber ich, ja, ich habe ich hab diese Berg- und Talfahrt
1: nicht so ganz mitbekommen. Für mich persönlich. Ähm, gefühlt wird seit zwei Jahren das Gleiche gezeigt, aber <lacht> <lacht> ähm, doch, doch, ich, ich freue mich drauf. Ich habe da, hab da Spaß. Ich hatte auch an Watchdogs 2 Spaß. Ich habe es auch nicht durchgespielt, also geht mir wie, wie Mike, aber prinzipiell hat mir das viel Spaß gemacht. Ich habe auch den ersten komplett durchgespielt und das verstehe ich heute nicht mehr so ganz. Apropos, äh, da wir gerade beim Erstling sind. Äh, <lacht> wow, m, danke. Äh, und zwar war auch Teil der großen Ankündigung. Und zwar, dass Aiden Pierce, der Protagonist des ersten, äh, Watchdog, ähm, Nach-Launch äh, als, als spielbarer Charakter im Rahmen von einem DLC wahrscheinlich zurückkommen wird und so seine, seine eigene, seinen eigenen Handlungsstrang auch haben wird. Ähm, ja, so ein bisschen Fanservice.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Die Massen rasten aus. Ähm, ja, äh, war, war nett und genau wie du gerade gesagt hast, also für die, die irgendwie das mal gespielt haben und noch wussten, wer der Hauptcharakter von den letzten Wann war es? Vom ersten? Ja, vom ersten, ja. Äh, vom ersten war, äh, ja, ja, freut mich für die. <lacht> ja, so schön.
1: Außerdem mag ich solche DLC, ähm, vielleicht, das habe ich nämlich vor kurz, äh, vor, vorhin ich doch ein bisschen vergessen, solche DLC, äh, in denen man dann noch irgendwie einen neuen spielbaren Charakter bekommt und dann noch aus dem Erstling mit einer eigenen ähm, Handlung, äh, das mag ich. Das, was man bei, das hatte ich in die Gruppe auch geschickt, das, was bei Prince of Persia passiert, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das
0: mag. Oh, das haben wir vergessen. Das ja, stimmt. Das ist auch gerade eingefallen. Müssen wir mal kurz einschieben. Hast recht.
1: Genau. Ähm, da ist nämlich, man kann sich Prince of Persia natürlich vorbestellen. Und wer das macht, bekommt da auch einige Boni. Na, das ist ja auch gang und gäbe. Ich suche es gerade raus, damit ich das alles gleich richtig machen kann. Also auf jeden Fall ein Grafikmodus. Und zwar kann man, wenn man sich, das Spiel, Filter, ja, wenn man sich das Spiel vorbestellt, mehr, mehr einen Filter, und zwar äh, der sogenannte klassische Filter, mit dem man sich aussuchen kann, ob man das Remake in der Remake-Grafik spielen möchte oder in der klassischen Variante. Des Weiteren gibt es das, das, jetzt wird meiner Meinung nach wirklich absurd, und zwar bekommt man auch das Original-Waffenset als Vorbesteller sowie das Original-Outfit des Prinzen als Vorbesteller. Ich. Ich weiß immer nicht so ganz genau, was ich mir darunter vorstellen soll, aber ich muss sagen, irgendwie klingt gerade, das Email gesehen haben in dem gezeigten Material, so als müsste es eigentlich mit drin sein im Spiel und nicht im Vorbestellerbonus. Und gleiches gilt meiner Meinung nach auf diesen Filter. Ähm, ja, ja,
0: ja. ja. Also ist, ist jetzt auch kein Aufreger, aber ja, im Grunde schon. Also der, der große Aufreger wird, äh, also in, es gibt ja nur zwei Resultate. Ne? Also äh, Boni werden entweder wirklich nur für Vorbesteller für, zur Verfügung gestellt und das war's. Oder mhm. sie werden später für Echtgeld als DLC angeboten. Eins von den beiden gibt's nur. Und beides finde ich eine ja. Frechheit. Ja, das stimmt allerdings. Also dementsprechend ist es schon zum Aufregen, weil ich finde es irgendwie doof, gerade äh, gerade dieses Hin- und Herspringen und ähm, dass du mal, äh, ich hoffe, dass das auch möglich ist, äh, weil das ist ja quasi ein Filter an und aus, dass du mal guckst, wie war es früher, wie war es vorher, ähm, dass das, äh, oder dass du dann halt in dieser neueren Grafik aber mit dem alten Skin rumläufst, das, das macht Tomb Raider doch die ganze Zeit schon und das sind kostenlose ja, Dinger, also ja.
1: Ja, ja doch, stimmt, bin ich bei dir. Ähm, wie schade, gesagt, da fand schade, ich den schade, Aiden Pierce DLC... Würde,
0: genial.
1: Ja, oh. Naja, das, das man noch dazu abschließend, oder wieder reingeschoben. So, wie man DLC ja. eigenartig verpackt.
0: Das stimmt. Als nächstes äh, dachte ich eigentlich, wir wären bei... Äh, na Wie heißt das Ding nochmal? Mein Gott, ich Steep. Äh, bei was? Steep? Vergiss es. <lacht> äh, bei Trials.
2: Trials? Echt? Mhm. Ich habe gedacht, ah. wir sind bei Steep.
0: Nö, ich dachte Trials aufgewertet.
2: Ja, oder was dazwischen.
0: Und Daniel, was hast du gedacht?
1: Ich, ich denke, ihr redet über Riders Republic. Nee, ich habe gar nichts dazu gedacht. Ähm, ich dachte, ich glaube, das Einzige, was ich dachte, war Yeah, Neon, Yeah, Überzogen, Yeah, Ubisoft. Ich ähm, weiß nicht, ob das wirklich meine ganzen eloquenten Gedankengänge dazu waren. Ähm, aber wir reden über Riders Republic. Bin ich mir der?
0: So ja, pass, natürlich. Ne? Das, das letzte Spiel. Korrekt, wunderbar.
1: Ähm, und ich, ich verstehe aber auch tatsächlich, woher beide eure ähm, eure, eure Ersteindrücke dazu kamen. Um, ja, das ist natürlich auch wegen dem ganzen Motocross-Kram ähm, oder also dem Fahrrad-Kram. Ähm, aber auch natürlich dieses dieses Fliegen. Du hast ja auch, glaube ich, äh, Biking, Skifahren, Snowboarding, Windsuiting. Und war das nicht auch alles irgendwie in Steep mit drin? Ja. Jein, nicht ja, ne, alles, ne? aber vieles. Nicht alles. Ein ja. Aber es ähm, ist ein, ein, ein mehr oder weniger ein Battle Royale-Titel. Das sind irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, 400.000 Leute gleichzeitig in dieser Welt unterwegs und jeder hat Spaß. Ja. Ähm, <lacht> ja. ja. Ich glaube, es sind ein paar weniger Leute, 52 oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, ja, sieht nett aus, ist mir aber zu chaotisch, zu wild. Ich glaube, bei Mike könnte das vielleicht gefallen. Also,
2: ich habe da richtig Lust drauf. Einfach wusste, nur ein bisschen erkunden, runterfahren, mich mit den Kollegen einfach nur Zeiten betteln, so schnellstmöglich von A nach B, von einem Berg hinauf fahren, egal ob es mit, mit, mit Fahrrad ist oder äh, mit einem Wingsuit runterfliegen in so Schluchten rein, in EU-Perspektive. Also, ich habe da richtig Bock drauf.
0: Ja, äh, ich, ich bin mal gespannt. Also, ich habe auch Lust drauf. Ähm, sieht ganz nett aus. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ich es ähm, äh, komplett halt mehr als an irgendwie einem regnerischen Nachmittag mal ausprobieren möchte und mal Lust habe, ein paar Stunden zu spielen. Ähm, ob ich da jemals wieder zurückkomme, weiß ich nicht, aber zumindest mal auf die Art und Weise wäre es ganz nett. Ähm, die einzige Sache, ich weiß noch nicht genau das, was der Trailer suggeriert, also in der Hinsicht, dass halt irgendwie alle Sportarten zusammen sich den Berg runterstürzen und um die Wette fahren oder fliegen, oder schwimmen, keine Ahnung, also alles mögliche sozusagen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie das wirklich umgesetzt wird, weil das kann ja irgendwie nicht passen, dass man äh, um die Wette halt fliegt und springt und macht und tut. Ähm, das ist wahrscheinlich eher für einen Trailer so zusammengeschnitten,
2: oder? Ich denke, es ist zusammengeschnitten, wie bei Steve das ja auch zusammengeschnitten war. Ja. Also... Das, das sollte nur anschaulich gezeigt werden, mit was man diesen einen Weg bestreiten kann, ob zu Fahrrad, ob mit Wingsuit, mit Paragliding, ne? dass man halt diese eine Sequenz mit allen Sachen machen kann. Gehe ich mal von aus. Hm? Also sonst wird es ja auch keinen Sinn ergeben, eigentlich. Ja, Außer man nicht. sagt dann, wenn man dieses Free-to-Play hat, dass man dann, also. Richtiges Free-to-Play jetzt als, als Modus, dass man äh, mit einem Kollegen, der beispiel mit einem Wingsuit unterwegs ist und du mit, mit, einem, äh, mit einem Bike und so sind ja, gucken, wer schneller unten ist. Ja, dass man sich selber solche Ziele setzen könnte. Okay, ja, aber auf der anderen Seite, wie willst du das denn schaffen? Wie willst
0: du denn schneller... Sein als quasi Fliegenfall. Ja, also, das, das deswegen, war nur jetzt ein, äh, Wäre ja. fast eigentlich unmöglich, deswegen war das so in meinem Kopf drin. Ne? Aber generell, es sah cool aus. Ich habe Lust drauf, äh, warum nicht? Und es kam jetzt auch, ähm, äh, ist erst für den Februar, 25. Februar 2021, äh, dann halt
2: angekündigt. Genau. Aber auch ähm, für ja. PC, Stadia, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S, Xbox One. Ja. Mhm. Und auf Uplay Plus und Epic Games Store.
0: Ja, klar. Und ansonsten so. überall, wo es Spiele gibt. Genau, richtig. <lacht> Eigentlich überall. Genau. <lacht> ja. Nun gut. Ähm, aber das, das war sie. Und ich fand sie insgesamt erfrischend. Ähm, ich, ich mochte die Ubisoft vorwort Ähm, es waren jetzt nicht die, die besten Spiele, die sie so gezeigt haben und ich weiß, dass deren Line-Up auch schon mal besser war, aber so insgesamt muss man ganz klar sagen, Riders Republic, wenn man es mag, ist es was frisches, neues, das ist quasi das Trials von den letzten Jahren, einfach mal oder einfach immer mal wieder ein Sportspiel mit reingebracht, warum auch nicht. Dann Watch Dogs Legion, Mike und ich haben eine neue Flamme dafür entfacht bekommen, ja, Hyper Escape überhaupt nicht. Dann für, dafür wieder aber Prince of Persia zurückgeholt und äh, Immortal Phoenix Rising, muss man mal gucken, was der neue Name bringt. Aber so genau. insgesamt war es unterhaltsam. Es war schön, es war in Ordnung.
2: Ja, Ich fand es eigentlich sehr gut. Also Ich konnte es super gut angucken. Mir hat es gefallen von vorne bis hinten. Man muss ja nicht jeden Titel mögen, aber so wie sie es gemacht haben, Präsentation und die Spiele da drin waren, also war es und gut.
0: Ja, genau. Letzte Worte, Daniel? Ansonsten... Weiter geht's. <lacht> Weiter geht's. <lacht> ich, mochte es,
1: nee, ich mochte es tatsächlich ganz ja. gerne. Ähm, hat mich jetzt aber auch nicht umgehauen, aber
0: ja, nett. Da nee, bin ich mal gesagt, gespannt, ob dich das jetzt das nächste Thema dann umhaut und wir dann zum zur PS5 Showcase kommen, die gestern Abend stattgefunden hat, aus unserer Zeitrechnung. Ja, ja, die PS5 Begeisterung ist natürlich immer ein sehr, sehr starkes Wort.
1: Ähm, muss aber, also bevor wir da jetzt irgendwie ins Detail gehen, ähm, muss ich aber sagen, dass ich zumindest mal im Vorfeld, ähm, ob sich das äh, die ganze Zeit hat halten können oder nicht, das finden wir dann später raus, aber im Vorfeld, und ich glaube, da ging es uns allen sehr, sehr ähnlich, wenn ich dann mal gestern zurückdenke und zurückblicke, war ich tatsächlich doch schon sehr gespannt, was Sony uns zeigen wird. Es war schon fast so ein bisschen diese endliche Vorfreude auf etwas, und dementsprechend können wirklich alle da draußen mit Fug und Recht sagen, weil sowas hatte ich bei, bei Microsoft Events bisher nicht. Ähm, Spannung, Interesse, ja. Aber diese Vorfreude äh, nennt mich gerne ein Fanboy. Diese Vorfreude hatte ich jetzt nur bei diesem PlayStation 5 Event, bei diesem Showcase, das angekündigt war, im Vorfeld. Und ich habe mich sehr darauf gefreut. Auf äh, 22 Uhr war es gestern Abend schon recht spät, aber... Ich habe mich gefreut, bis es angefangen hat. Und darüber hinaus auch ein bisschen.
0: Ja, das, das war glaub, schon so am, Morgen, ne? so am Morgen. So am Morgen hat es angefangen zu kribbeln. <lacht> ja, ja. und äh, Ja, das, das, das hat man schon gemerkt. Oh, jetzt jetzt wird's ernst. Jetzt äh, Hoffentlich verkacken sie es nicht. Hoffentlich wird das was Schönes. <lacht> und ähm, ja, ja das, das definitiv.
1: Da muss man natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen als Disclaimer, zumindest ich für mich, äh, dazu sagen... Wer mit so einer vorfreudigen Erwartungshaltung an etwas rangeht, kann eigentlich fast nur enttäuscht werden. Trotz, äh, wollen wir mal drüber reden,
0: ähm, was, was wir ja, ganz gesehen kurz haben. vielleicht noch Mikes äh, Vorfreude oder nicht, oder war es dir vollkommen äh, egal?
2: Ähm, ich habe einfach nur auf den Preis- und äh, Release-Datum gewartet. Also an, an Spiele und sonst dergleichen habe ich mich eigentlich so gedacht, hm, ich habe eigentlich schon alles, was ich zum Start der Playstation 5 brauche. Deswegen habe ich gedacht, ja, so so eigentlich die Spiele, die auf Playstation 4 kommen sollten, wie Cyberpunk, was dann, was ich dann schön auf der Playstation 5 spielen werde. Ja, okay. Deswegen habe ich mir dann, also Vorfreude war da, aber auch wirklich nur auf Preis und auf das Datum. Okay. okay. Und äh, damit haben sie sich, also da musstest du aber ganz
1: schön lange auf die Folter gespannt. Ähm, das kam natürlich erst ganz zum Schluss. Oh, oh ja. Ähm, ja. Also nach 40 Minuten, nach etwas über 40 Minuten, glaube ich, hatte sogar ein bisschen, bisschen ja. ja
0: die, die, die haben überzogen. Ich bin froh, dass sie überzogen ja. haben, aber die haben mich ganz schön zum Schwitzen gebracht und das werde ich auch noch zwischendrin habe ich irgendwo ja. mal was geschrieben. Ich werde es erwähnen. Du wirst es erwähnen. Ich bin sehr... Ähm, ich habe bis heute nicht deine Sprachnachricht gehört. <lacht> Muss ich zugeben. Vielleicht lasse ich die später mal ablaufen. Ähm, äh, hast du nicht? Nee, ich habe sie nicht angemacht. D dann lass die ich später nicht mal ablaufen. ablaufen. Okay. Weißt ähm, du noch, wann ich das, also zu was? Ähm, ja, ich, ich, glaube, ich es weiß. War, äh, ja, ja. Ja, 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 doch, doch. Die, dieses schöne Season-Spiel. Ja. ja, genau. Ähm, ja,
1: also kommen wir doch mal zum Thema. Blessing 5 Showcase. Uns ging es um den Preis. Uns ging es um den Release-Termin. Immerhin hatte Microsoft ja da auch ordentlich vorgelegt. Ähm, fast eine Woche Bezwungen vorher übrigens. Richtig, man musste also reagieren. Ähm, nichtsdestotrotz wurden natürlich auch, und so wurde es ja auch im Vorfeld kommuniziert, dass äh, Spiele gezeigt werden, Updates zu spielen. Ähm, ich glaube, neue Spiele wurden nicht explizit genannt, aber dass Updates gezeigt werden oh. zu PlayStation 5 Spielen. Und da muss man sagen, hat man einen sehr guten... Auftakt hingelegt, der aber gleichzeitig so ein bisschen, ein bisschen bezeichnend war, was ich folgen sollte, zumindest rückblickend, ähm, gezeigt wurde nämlich immer ein ziemlicher Brenner, meiner Meinung nach. Und zwar Final Fantasy 16 Wurde angekündigt erstmal, und da habe ich schlucken müssen. Ich glaube, ich, ich in unserer Gruppe, in der wir das so ein bisschen live-Ticker-mäßig durchgesprochen haben, ja. mit ja. Uff oder Pff. Irgendwas in der Art. Mehr habe ich gar nicht rausgebracht, weil nämlich gezeigt wurde, äh, eingeblendet wurde, dass äh, das folgende Spiel auf einem PC, ähm, auf Gameplay und das Footage von einem PC aufgezeichnet wurde, dass die Fähigkeiten, die technischen Fähigkeiten der Playstation 5 Version emuliert.
2: Eher ja, gesagt, die da zeigen ich, die Grafik, die möglich auf der Playstation 5 ist. Genau. Ähm, und da dachte ich mir so: Ah ja, so
1: eröffnet man ein PlayStation 5 Showcase, absolut, bitte.
2: <lacht> ja, aber, aber ich sag ja. mal so: Besser, sie schreiben es direkt mit hin, dass es nicht für PlayStation 5 jetzt lief, sondern auf dem PC, bevor es dann so einen Riesenshitstorm im Nachhinein wieder gibt, von wegen, ja, es lief doch nur auf dem PC und nicht auf der PlayStation 5.
1: Ja, allerdings haben sie, was, was das Einblenden von richtigen und wichtigen Informationen angeht, ja. haben sie sich auch später <lacht> noch den ein oder anderen kleinen Fauxpas erlaubt. So ist das ja nicht. <lacht> ähm, mal, also ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst, Mike. Und das ist, ist es richtig und wichtig, dass sie das gemacht haben. Ähm, und absolut nachvollziehbar. Ähm, das hat nur, also ich weiß auch nicht, es hat nur Erinnerungen geweckt auch an das letzte Playstation 5 Event, bei dem man erstmal mit äh, Playstation 4 Gameplay-Material zu GTA 5 angefangen hat. Okay, nett. Und jetzt kam natürlich als Auftakt wieder dieses, ja, lief auf einem PC. Ähm, emuliert aber die Grafikleistung der PlayStation 5. Okay, warum nicht? Gezeigt wurde nichtsdestotrotz Final Fantasy 16. Ähm, über Final Fantasy brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viele Worte verlieren. Das ist eine relativ bekannte Marke, eine relativ große IP. Ich finde, es sieht aus. Ich finde, es ist gleichzeitig auch nicht. Ähm, was, was grafisch gezeigt wurde, hat mich jetzt nicht vollends umgehauen. Das war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber es sieht sehr, sehr schön aus. Mhm. Und ähm, es wird, ähm, ich habe ich hab den Namen jetzt vergessen, aber es ist auf jeden Fall derjenige, der auch dafür gesorgt hat, dass die Story von Final Fantasy 14 ordentlich an Fahrt aufnimmt und äh, eine gute Geschichte erzählt, ähm, Wird das inszeniert ähm, hat angefangen mit einem relativ kleinen Team, wie das meistens so ist, und wurde so einem richtig zum Projekt wenn die 16 kommt, irgendwann, für die PlayStation 5. Ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde, es sieht grafisch eben, wie gesagt, super umwerfend aus. Und ich finde auch gleichzeitig, dass es ein gutes Zeichen ist, denn ähm, Final Fantasy XV hat meiner Meinung nach viel zu viel versucht, um äh, grafisch zu überzeugen, also viel zu sehr versucht, Grafik zu überzeugen, dass man einiges anderes vernachlässigt hat. Und auch wenn man hier jetzt beim Gezeigten durchaus den Eindruck bekommen kann, dass es die The Witcher-Variante von Final Fantasy ist, wie so eine Art.
0: Das hatte ich sofort gesagt, genau.
1: Ja, finde ich sie das wirklich sehr, sehr gut. Also, ich glaube Fans weltweit werden sie freuen und es gibt immer diejenigen, die sagen so, ja, ich hätte aber lieber ein ATB-Kampfsystem oder was auch immer, wird es immer geben. Ähm, und wenn wieder ein rundenbasiertes ATB-Kampfsystem kommt, wird es immer diejenigen ja sagen, hey komm, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, haut doch bitte mal Echtzeitkämpfe rein man kann nie alle zufriedenstellen ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon, dass es kommt, dass es für die Playstation 5 kommt und womöglich ja auch für andere Konsolen immerhin hat man den PC direkt bestätigt um, und das Quirinix, ja, was davon ist wusste. Gut <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ich freue mich drauf und ich finde, das ist ein geiler Show-Opener, das muss man wirklich sagen. Also Gerade wegen der Größe der Marke auch. Ähm, und auch wenn es im Vorfeld schon sehr, sehr viel gemunkelt wurde, dass man Final Fantasy vorstellen wird in irgendeiner Form, und man sich eigentlich nur nicht sicher war, ist es 16 oder Final Fantasy 7 Part 2. Ähm, cooler Opener auf jeden Fall und ja. ich freue mich sehr darauf, wann auch immer es wird.
0: Also einmal äh, vielleicht noch so als Info, ähm Stimmt, es gibt kein Datum, äh, trotzdem wurde jetzt mehr und mehr verlautet, gerade Richtung Jason Schreier, von ihm kam das, ähm, dass das schon seit Jahren in Entwicklung ist, das Spiel, dementsprechend könnte man es früher bekommen, als man denkt und dann früher, als man denkt, wäre also Frühjahr 2022 ähm, und da, das ist schon mal so, weil normalerweise, wir wissen ja alle, dass ein Final Fantasy sich Jahre zieht, bis die da irgendwie ja. fertig sind. Und dementsprechend ähm, ist also mit Frühjahr 2022 tatsächlich ein, ein frühes Datum angesetzt.
1: Ja, klar. Gerade wenn man, also nicht nur Final Fantasy, ähm, wenn wir uns mal angucken, wie lange es gedauert hat, bis, bis äh, Final Fantasy 7 das Remake, also von der Ankündigung bis zum tatsächlichen Release, wie viel Zeit da vergangen ist. Aber auch wie lange ein Kingdom Hearts 3 gebraucht hat, bis es dann tatsächlich mal erschienen ist. Ähm, wäre das schon sehr, sehr früh. <lacht> bin gespannt, ob sie das halten können, also wirklich, auf jeden Fall, mich hat es mich hat's begeistert, mir hat es gut gefallen, man muss natürlich noch ein bisschen mehr abwarten und ähm, ja, weiß nicht, Mike, willst du noch was dazu sagen erstmal?
2: Ich sag mal so, also das, das ist ja ein komplett anderer Artstyle im Gegensatz zu Final Fantasy 15, deswegen auch diese grafischen Unterschiede, die jetzt jetzt, ich sag mal, nicht schlecht sind, zum 16er jetzt, aber die, die es wirkt halt ein bisschen anders, ein bisschen düsterer, nicht so überspitzt realistisch dargestellt, die Grafik. Aber dafür sehen äh, die ganzen Bestien, zum Beispiel Shiva und so, richtig genial aus, finde ich. Absolut mit, beide, die, ja. Genau, und diese die, 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 die Kombination aus diesem düsteren, Witcher-mäßigen Mittelalter jetzt muss ein anderer Arzt daher, als das, was in Final Fantasy XV gezeigt worden ist. Sonst kommt das nicht so rüber, fand ich. Und deswegen, ich freue mich drauf. Es wird auf jeden Fall auch gespielt. Und ja, es ist auf jeden Fall schön, dass sie damit angefangen haben. Mhm. Ja, absolut. Ja,
0: und, ähm, ja, wollen wir vielleicht aber noch mal so ein bisschen in die Richtung gehen, das, was wir jetzt auch über diese Titel jetzt schon im Nachhinein wissen und in Erfahrung gebracht haben?
2: Ja, ja können wir direkt, ähm, oder? Und
1: zwar können wir in, insofern sagen, dass da dieser Erste nicht der letzte, wohlgemerkt, aber der erste von einigen Fauxpas ähm, passiert ist. Du hast es ja gerade eben eigentlich auch schon fast, nämlich bevor Square Enix davon wusste, dass sie das machen würden. So hatte man tatsächlich den Eindruck, denn ja, super, man sagt am Anfang, es lief auf einem PC, der die PlayStation 5 Power emuliert und am Ende kam, dass es ähm, konsolenexklusiv die PlayStation erscheinen wird, mit so einem Sternchen und dass es auch für den PC kommen wird. Das war jetzt noch nicht der Fauxpas, das ist auch vollkommen okay. Blöderweise hat Square Enix ähm, im gleichzeitig veröffentlichten Trailer keine PC-Version erwähnt, sondern nur die PlayStation 5-Fassung und auf Nachfragen auch durchblicken lassen, dass äh, die PlayStation 5-Version in Planung ist und dass man sonst zu keinen weiteren Plattformen äh, sich äußern kann oder möchte zum aktuellen Zeitpunkt.
2: Mhm. Das Wahrscheinlich hat ja irgendjemand von Sony, der die Präsentation gemacht hat, so, ja, es schreibt dahin, dass es auf einem PC emuliert wird. Und also hm, ja, PC emuliert, dann ist es ja auch ein PC-Spiel. Ach, ich mach PC, will ich es noch hin? <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, auf jeden Fall wurde er dann auch ein
1: bisschen nachgefragt. Ne? Man kennt das ja, dann wird ein bisschen geforscht. Und ähm, kam dann auf Nachfrage von, ich glaube, irgendein Analytiker war so ein Analyst war es, ne? Ähm, der meinte, ja, es, ist da jetzt einfach, es sieht so aus, als gäbe es diesen Deal. Bestätigt ist es ja von offizieller Seite nicht. Und auch ähm, Sony hat sich durchaus Mühe gegeben, den einen Trailer runterzunehmen. In der, Im Showcase selbst ist er noch drin, aber den Trailer offline zu nehmen und wieder online zu schalten, wo nur die PlayStation 5-Version genannt wird. Ähm, scheint aber wohl zu sein, dass Sony mal wieder einen Exklusivdeal mit Scrainix rausgehauen hat. Der wohl aber besagt, dass das Spiel konsolenexklusiv, also grundsätzlich Playstation-exklusiv sein wird, für sechs Monate. Danach kann es wohl auch für den PDR erscheinen Und nach einem Jahr kann Square Enix mit dem Titel quasi machen, was sie wollen, also veröffentlichen auf, auf Stadia. Also sagen wir es doch mal, wie es ist. Vielleicht auf der Series X und S. Ähm, aber auf jeden Fall war da dieses Konsolenexklusiv natürlich ein bisschen irreführend. Ja. Und vor allem auch der Hinweis darauf, dass die PC-Version kommt, irreführend, wenn du nicht mehr mit Square Enix gewillt, dass das eigentlich zuzugeben. Also ich glaube, da wusste man, also weiß auch nicht. Also, also Marketing ich finde es völliger wrong.
0: Bullshit, komplett komisch, total bescheuert. Warum macht man das? Mittlerweile hat es jeder raus, Xbox wie auch Nintendo, äh, wie man das richtig macht. An Zumindest haben wir es gedacht, Nintendo hat sich jetzt später auch noch ein Vorpaar geleistet, aber sie haben es zumindest gedacht oder versucht oder sie haben es zumindest so gemacht wie immer und es ist was anderes dabei rumgekommen, denen nehme ich es nicht ganz so äh, übel, warum auch immer, aber auf jeden Fall ist das bei der Playstation jetzt, bei so einem Titel, bei so einer Ankündigung, wo es um so Sachen geht hey, ganz ehrlich, dann kann dir das nicht passieren, dass du da noch das Slide drin hast, dass da PC drin ist, obwohl es mit Square Enix nicht abgesprochen ist, dass es dann auf einmal heißt, naja, eigentlich sind es ja, ähm, ist es ja einfach nur, und ich, ich sag's jetzt mal so, es ist Playstation Launch Exclusive und es gibt bestimmte Phrasen und ähm, Wörter mittlerweile, die ähm, Standard in der Industrie für solche Scheiß-Exklusivitäten sind, man kann es nicht anders sagen, aber dafür gibt's die, und Launch Exclusive bedeutet, irgendwann kommt's. muss nicht sein, kann aber kommen. Genau wie es der Daniel gerade gesagt hat. In dem Fall sechs Monate PC, zwölf Monate komme wer Wolle, äh, wer Square eh Enix genug Geld gibt, oder ob sie da Lust haben, darauf zu entwickeln, können sie es machen. Wunderbar, ja. zack, fertig ist es. Und warum macht man das so nicht? Warum schreibt man das nicht ja. so mit zack, fertig auch zum Schluss hin? Und dann ist es gut. Ja, man, man, ich meine, man muss natürlich noch dazu
1: sagen, das, das hatten wir auch so ein bisschen, ein bisschen aufgetröselt, es gibt ja immer noch diese diesen Gratwanderungen, diese diese doch sehr schmale zwischen console launch Exclusive und ähm, dem, was leider, wirklich leider, und ich glaube, das kam auch bei unserem Gespräch noch nicht so ganz raus, was wirklich leider immer noch gang und gäbe ist, nämlich, dass man sagt, der Titel kommt exklusiv, es geht aber nur um ein Jahr, es ist Zeitexklusivität. hört auf, es
0: exklusiv zu nennen, ähm, aber, aber dann wird es meistens uh, zeitexklusiv genannt. Das hatten wir doch schon. Eben. Na, das eben, hat, das eben hatten wir doch in unserer Diskussion.
1: Nicht. Bei vielen schon. Ja.
0: Außer bei, bei Playstation. Gemacht.
1: Ja, also die Playstation auch. Die, aber das ist ja der Punkt. Das war schon die ganze Generation so, meine ich. Ähm. Final Fantasy VII wurde auch die ganze Zeit als PlayStation 4-Exklusiv Also nur gehandelt. zum
0: Vergleich, heute ähm, war doch die Nintendo Mini-Direct-Third-Party, äh, sonst wie was, längerer Name, als sie eigentlich lang war. Und ähm, die waren da, und da steht auch wieder ganz klar, oder es wird gesagt, zeitlich exklusiv oder exklusiv oder nichts, fertig. Ja, ja aber man muss
1: sagen, also da, ne, hier ist noch so ein bisschen der Fall, ähm, es, es, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, was da bei denen im Hintergrund laufen ist, das erscheint mir auch alles noch so ein bisschen dass die linke Hand, ich wusste was die rechte Hand macht bei dieser
0: Ankündigung na, na, aber absolut
1: nicht und, ähm, und man muss auch sagen auch ein Punkt, also das ist etwas was ich mir danach dachte, ähm, wenn dieses, dieses, also ich meine, die entwickeln ja momentan einige Pro, Pro, Pro Projekte, auch äh, gerade bei Square Enix, mit Final Fantasy 14 weiter, Final Fantasy 7 Remake, dem Final Fantasy 16 und auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Final Fantasy 16 nicht für die Series X rauskommt, ähm, können die sich einfach noch an einem Punkt befinden, wo man sagt so, ja, wir wissen das noch gar nicht, wir wissen es noch nicht so richtig, ähm <lacht> Und dann wäre es tatsächlich in dem Fall so, dass es erstmal ein konsolen ist, tatsächlich. Ähm, aber das ist alles sehr, sehr, sehr schwammig und man sollte das klarer machen. Und ohnehin, anders kann man es ja auch nicht sagen, diese Zeitexklusivität ist einfach Bullshit-Sparzeug.
0: Ja, vollkommen so. richtig und Marken. kann man es auch eigentlich belassen. Genau. Ihr habt schon alles über den Titel gesagt. Alles, was hinten dran ist, gar nicht so Richtung Square Enix. Das ist tatsächlich mehr für mich, weil derjenige, der es gezeigt hat, der muss dafür gerade stehen. In dem Fall was es Absolut. Playstation. Und das war einfach ja. Bullshit.
1: Ja. Und sie haben da und da bin ich halt auch bei dir, wenn du sagst, dass die anderen das besser machen. Ähm, gerade mit wo du mir auch das Bild geschickt hast. mit, ähm, Dass sie halt Microsoft vor dem Zeigen eines Spiels halt zumindest eingeblendet haben. Ähm, Console, Launch Exclusive und ähnliches, sodass man direkt wusste, okay, mh, man kann sich was drunter vorstellen, auch wenn die Begrifflichkeiten nie offiziell geklärt werden, sondern erst immer im Nachhinein von den Entwicklern, ja, das heißt, es kommt vielleicht, wir können jetzt noch nicht drüber reden, ähm, weiß man zumindest so einigermaßen, was auf einen zukommt. Das wird nicht für immer exklusiv sein oder wahrscheinlich nicht für immer exklusiv sein. Das steht alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, und Sony hat es teilweise mit ihren Title Cards so ein bisschen versucht, dass ich es nämlich mit so, einem, mit so einem Sternchen unten noch erwähnt haben, so kommt auch für den PC oder könnte auch für andere Plattformen oder erscheint später für andere Plattformen. Aber hey, macht das doch bitte groß und macht es auffällig. Wir hatten das auch irgendwann mal vor einem oder vor zwei Jahren bei einer Microsoft E3, dass es immer ganz klein eingeblendet war. Ähm, glaube ich, unten in so einem Slider. Nicht im Vorfeld groß, sondern in so einem kleinen Slider ähm, Launch-Exclusive oder sowas. Da haben wir uns genauso drüber aufgeregt. Ja. Und jetzt haben wir da diese kleinen Sternchen und unten ein kleiner Text, der fünf Sekunden gezeigt wird, bis du unten ankommst, ist er wahrscheinlich schon weg, macht das auffälliger und steht einfach dazu, zu sagen so, ey, wir haben uns ein paar Monate Exklusivität. It's a Sony. Mhm.
2: Ja, aber oder einfach curated. nur Release-Date und nicht aus, ohne irgendwie exklusiv oder was weiß ich nicht. Einfach ja, nur dann. entweder ein Datum oder wann es ungefähr erscheint und dann das später, ob es exklusiv ist oder nicht exklusiv ist, auf dem Showcase, also nicht, nicht auf dem Showcase, sondern auf dem Blog-Eintrag irgendwo hinterlegen, fertig, aus. Nee,
0: warum? Ganz kurz, ähm, weil... Ich, ich möchte doch alle Informationen in diesem Showcase haben. Warum muss ich danach noch mal in die Weltgeschichte rumherfahren, um mir die ganzen Sachen einzusammeln?
2: Ja, beziehungsweise dann, dann schreiben Exclusive Playstation Sternchen. So, weil, ja, weil kein, der, keiner braucht das, das,
0: das. Wenn die sich das eingekauft haben oder sonst wie was, dann wollen die das doch jetzt auch gleich schon bewerten. Und das ist ja eigentlich das einzige große Ding, ähm, weil das das Buzzword der letzten 20 Jahre war: Exklusiv. Und das haben sie halt jetzt mittlerweile ähm, nicht mehr geschafft, dass sie sagen, hey, wir haben so viele First-Party-Studios, dass wir tausend Exklusivtitel machen, außer vielleicht zukünftig Microsoft, weil die sie ja irgendwie 20 Stück eingekauft haben, aber ansonsten war halt Playstation oder am Anfang Microsoft, weil die eben diese nicht hatten oder weil diese noch nicht in der Pipeline richtig haben, ähm, haben die halt gesagt, okay, wir schmeißen dir jetzt 20% deines äh, Einkommens rüber, ähm, reicht es dir, äh, dass du bei uns zuerst
2: rauskommst? Ja, ich, ich, ich verstehe aber es, aber ich sag mal so, es ist schwierig, wenn, dann würde ich dann eventuell wirklich dann hier Exklusiv-Sternchen. Dass man weiß, gut, es ist erstmal exklusiv für die Konsole oder sonst aber es kann auch für andere Sachen rauskommen. Punkt. Ja, aber eben, dann, dann müssten sie ja nicht mit diesem Sternchen arbeiten, dann könnten sie auch schreiben, Console
1: Launch exklusiv, Dann könnten sie den, den Mitbewerb auch einfach nachmachen und sagen so, hey, so ist das.
2: Ja, aber dann In fragt sich jeder wieder, wie lange? Drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate?
1: Ja, aber das fragen sich doch alle erstmal danach. Also mein, am Ende kommt es ja eh immer direkt danach raus. Also egal, wer das macht. Und ich verstehe natürlich auch, dass es das marketingmäßig keinen Sinn machen würde, hinzuschreiben Spiel ähm, X kommt für Playstation 5.
0: Wie war das? Insight äh, ist PC, es für einen Monat für, exklusiv.
1: <lacht> ja, ja so ja.
0: Natürlich macht das Market
1: Marketing-mäßig keinen Sinn. Ähm, dann geht ja dieser, dieser Bass dahinter verloren. Dann geht ja dieses oh, oh, guck mal, das kommt exklusiv. Glaubt ja niemand mehr. Ja. Ähm, aber, ja ich weiß auch nicht. Man kann es einfach transparenter gestalten, trotz allem. Und da finde ich, der Schritt von Microsoft mit Console Launch Exclusive ganz groß, da weiß jeder genau, okay, mal schauen, wann. Und die Entwickler sagen dann, oh ja, es kann passieren, das, aber mhm. wir wissen noch nicht so genau, wann. Genau. Finde ich, find ich auch fairer, tatsächlich. Na gut. Und, äh, zumal jetzt die, zumal ja, die ganze ja. Welt ja jetzt auch weiß, dass das Final Fantasy 16 quasi für alles erscheinen könnte oder wird. Ja.
0: ja. Okay, wollen wir. Das war jetzt der erste Titel. <lacht> ja. Wollen wir mal zum zweiten komm, kommen. Komm zum ähm, und zwar zu Spider-Man. Äh, haben sie wieder mehr gezeigt und haben erst so eine schöne Cutscene gezeigt. Und ich habe sofort, als die Alex neben mir saß, ich so, das ist In-Game und das wird jetzt gleich rüberschwenken und du kannst das spielen. Du, das war so. Ich fuchs. Ähm, ja, tatsächlich äh, sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ich mochte das, weil es war eine. man ähm, am Anfang war es ein bisschen noch schwierig, ähm, weil der Stream bei mir ab und zu mal geruckelt hat oder gehakt hat und dass ich viele Artefakte hatte. Aber in dem Moment hat es dann aufgehört ähm, zu ruckeln und ich hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Bild und äh, sehr, sehr schön gemacht. Äh, gute Grafik, mochte ich. Ich mochte ja auch schon den ersten Teil. Also, Spider-Man hatte schon auf der, auf der PS4 Pro ein richtig, richtig geiles Bild und es hat Spaß gemacht, drauf zu spielen und es sah perfekt aus. Und jetzt bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wie es dann auf der PS5 wirklich aussehen wird. Vor allen Dingen halt nicht in der komprimierten äh, na, äh, Stream, sondern halt zu Hause bei mir dann auf meinem Fernseher.
2: 4K ich, auch. Sehr gespannt, ja. ja. Also ich kann sagen, ich habe es gesehen, ich habe es. Auch gesagt, gut, jetzt wird es gleich ingame. Es ist beide mein, das sieht man. Da war ich auch vorher durch den Markt gelaufen. Ist sieht super gut aus, hab richtig Bock drauf gehabt. Aber dann wieder dieses Gameplay. Ich weiß nicht, irgendwie spricht mich dieses Gameplay nicht an, was dann da gezeigt worden ist. Da mit der Brücke, dass der das dann so ja diese Events, die man dann da auch hat, dieses Kampfsystem. Ich weiß nicht, vom, vom, vom Zugucken hat es mir irgendwie keinen Spaß gemacht.
1: <lacht> also ja, es sah halt nicht nicht irgendwie, also das Gameplay sah nicht nach, sah nach more of the same aus, sagen wir es mal so. Genau. Das ähm, ja auch per se nicht, nichts Schlimmes. Ich muss aber sagen, neben mir saß äh, meine Freundin und hat zugeguckt, hat das Event mitgeguckt. Und die war so richtig, richtig. Drin und, 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 und Fieber, aber mit als es auf der Brücke alles passiert ist und dann die eine Person da noch runtergerutscht ist und Spider-Man so hinterher, also meins Morales, und dann durch diesen Bus durch. Ich Mit mir so, okay, das ist die Begeisterung, die ich auch gerne hätte. Ähm, aber es sieht schon sehr, sehr cool aus. Also, mhm. muss schon sagen, es gefällt mir. Und gameplay-mäßig wird es keine große Veränderung geben, aber mit, dem, mit den neuen grafischen Effekten und, und ich glaube, das sieht einfach nochmal schöner aus. Und ich bin auch auf die äh, Ladezeiten gespannt ja.
2: und so ähm. als, als, als Launch-Titel will ich mir auch auf jeden Fall spielen, aber wäre es jetzt kein Launch-Titel, sondern wird es irgendwie in anderthalb Jahren rauskommen oder sowas oder weiß ich jetzt noch auf der Playstation 4? Ich weiß nicht, ob ich das spielen würde. Es kommt tatsächlich auf der Playstation 4 raus,
0: ja, ja, ähm, ja aber du weißt, ja. was er meint, damit. Ja. ja, ja, klar.
2: Also du würdest es nicht spielen, wenn es jetzt nur für die Eier okay, geht. Genau, richtig. Ja, Deswegen, ja. ich bin froh, dass es jetzt zum Release da ist. Und dann kann ich es auch mal gemütlich spielen und kann mich da erfreuen an den Zwischensequenzen, an, an der Spielgrafik. Macht mal mein, meine Sachen da ein bisschen. Ja. Aber zu so mehr und? hat mich das nicht überzeugt, jetzt muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Ja, Also ich bin... Äh ich bin vollkommen überzeugt davon, es war für mich schon ein bisschen zu lang, was sie gezeigt haben und ich bin so ein bisschen, äh, das ist etwas wieder schon, äh, wo ich mir denke, Ah, mich nervt das, dass ich wusste, dass von Anfang an das Ding 40 Minuten lang ist. Ich, ich saß nämlich hier mit der Uhr in der Hand, ich, macht mal hin, wir wissen, was ja, Spider-Man ist, genau, ich will genau mal weiter los, jetzt geht's mal rund und... Ähm, wir wissen das alles, können wir zum nächsten kommen. Und dann sind wir aber zum nächsten gekommen. Und meine Fresse, war dass das ein nächstes? Hogwarts oh, ja. Legacy. Ja.
2: Ich habe es mit einem Kollegen geguckt, ich habe sofort im Headset geschrien, das ist Harry Potter, das ist Harry Potter, das ist Harry Potter. <lacht> das ist das RPG, was immer angekündigt worden ist, beziehungsweise geleakt ist. Das muss es sein. Und, und es dann, dann hattest auch. du
0: Unrecht, weil das war ja nicht Harry Potter. Ja, an der Harry Potter-Universum. <lacht> Ja, ja, schon klar. Äh, Im Harry Potter Universum, Hogwarts Legacy. Ähm, alleine nur gänsehautmäßig dieser geile Remix des Scores von den Filmen. Ja, ist so genial gut gemacht. Kommt 2021 raus. Ich habe noch null Ahnung, was das Spiel von mir möchte. Irgendwie ist es alles und nichts. Ne, du kannst einen Charakter, einen Studenten äh, oder halt einen einen Schüler erstellen. Du kannst dir dein Haus aussuchen. Du kannst. Ähm, sind es aber vorgefertigte ähm, Erkundungen und äh, Missionen oder sind die dann je nachdem, was du dann bist, auch wieder anders? Ist das ein Season Service Spiel, dass du das immer weiter spielen kannst? Kannst du mit mehreren spielen? Kannst du alleine Singleplayer spielen? Ich, also die Leaks habe ich nicht so verfolgt, deswegen ich ja. habe null Ahnung. Ich bin begeistert. Ja. also ich glaube, es
1: wurde mittlerweile bestätigt, dass es ein Singleplayer Game sein soll. Ja, Haupt äh, Singleplayer Kampagne Singleplayer. bieten also wird. Also nur Singleplayer. Genau. Und ähm, es sind noch nicht alle Details genannt worden, aber es spricht auch, ähm, führt das Spiel, dass obwohl immer noch nicht so viel bekannt ist, man das gezeigt hat, natürlich auch irgendwie ein bisschen als Harry Potter Fan oder jemand damit, damit aufgewachsen ist. Mich hat es auch absolut umgehauen. Das war wirklich, also die Eröffnung dieses Showcase mit Final Fantasy, dann Spider-Man, Miles Morales und dann Hogwarts, äh, ich war baff. Also ja, das besonders
2: mich... als oh. dann bei Hogwarts dieses Open World-Feeling angekommen ist, wo man dann dieses, diesen Berg da gesehen hat. Ja. Dieses, dieses, dieses das ist... freie Gelände. Da, das hat mich richtig umgehauen. Genau, da das noch. ist dann
0: auch sowas. Also dann kannst du wieder ins freie Gelände. Was kannst du machen? Was kannst du nicht machen? Ähm, ich bin noch, ähm, gibt es dann wie ein Time-Limit und du kannst halt äh, nur bestimmte Dinge machen und du hast einen äh, Tag-Nacht-Wechsel oder vielleicht eine Periode von, von Schul, äh, von Klassen und was weiß ich was. Ich bin so. Völlig fertig, weil das Ding und dann sieht es noch gut aus. Also, also auch grafisch <lacht> gut. <lacht> also, so gen generell, ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, ich war nicht so gespannt oder nicht so gehypt, als der, der, der Leak kam und die ersten Gameplay-Videos da geleakt worden sind oder beziehungsweise nicht Gameplay, -Videos, aber Videos ge geleakt worden sind. Aber jetzt, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Mal gucken, was da noch kommt. 2021 ist lang äh, noch hin und wahrscheinlich wird das wahrscheinlich eher so ein. Q3-Spiel werden, nicht Q1 oder 2. Ähm, aber da, oder sogar Q4, also November, Oktober. Aber ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Gut, cool, ja, das Ding. ich ja, auch. Absolut. Und man absolut. muss auch sagen, das Spiel spielt auf jeden Fall vor ähm, die fantastischen Tierwesen noch. In der Zeitlinie, Aha, wenn man okay. ähm, gerade dabei ist, auch. Das
0: heißt also Anfang des 19. Jahrhunderts dann oder sowas. Oder vielleicht sogar das das Moment, nee, Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts?
2: Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, so wie ich das Ach, okay. mitbekommen habe. Okay. Also so um 1890 bis 1910 irgendwie sowas wahrscheinlich. Okay.
1: Ja, cool. Okay. cool. Ich freue mich da auch sehr drauf. Äh, und ist Multiplattform. Ähm,
0: ja, vielleicht also das war, glaube ich, auch gar keine Frage. Es stand auch nichts im Raum. Aber das war einfach nur, hey, guck mal, äh, PlayStation äh, kann das protzen und zeigen. Ja. ja. Na gut, äh, als nächstes haben wir alle so ein bisschen mal schwer durchgeatmet, als dann äh, Black Ops 4 Cold War, die Singleplayer-Variante ähm, gezeigt worden ist und ja natürlich, Singleplayer ich glaube, ähm, sind wir alle so ein bisschen plus minus dabei und auch wieder nicht, also manche sind es überdrüssig, manche können es aber dann doch noch mal sich aufraffen, das zu spielen äh, aber muss man das
2: wirklich zeigen? Ähm, nein, also für, ich sag mal so, sie ist eine der größten Call-of-Duty-Communities auf der PlayStation. So, wenn man jetzt das den Singleplayer-exklusiv jetzt auf der PlayStation 5 Showcase zeigt, schön, ist gut, aber wichtiger ist natürlich nicht das Gameplay, was sie jetzt gezeigt haben, weil das war ja von vornherein klar, wie das aussehen wird und sonst dergleichen, sondern die, die Ankündigung, die danach gekommen ist. Mhm dass ja. halt äh, die Multiplayer Alpha exklusiv die jetzt dieses Wochenende äh, für PlayStation 4 Besitzer verfügbar ist und das kostenlos, ohne Vorbestellen, ohne alles.
0: Ja, das, das ist richtig. Das war das äh, große Ding für natürlich die Multiplayer-Fans. Und äh, ja, das, das stimmt schon. Und ich werde es auch runterladen, einfach nur, damit ich sie in meinen äh, Ordner
2: hinzufügen kann. Zu erwähnten, ich kann dir sagen, 25 GB ist die
0: ist kein Problem. Groß. Ich habe 8 Terabyte. Ja, gut. Ja, gut. Ansonsten äh, war da jetzt aber nicht viel. Ja, Singleplayer ähm, war, war in Ordnung. Also ganz ehrlich, waren Krach, Bung, Bang, Bum, Bauf und ähm, gut inszeniert.
2: Genau so, wie man es erwartet von einem Call of Duty. Bisschen schneller und jetzt im Kalten Krieg neues Setting. Warum nicht? Mhm. Gut.
0: Als nächstes äh, war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, klar, Resident Evil 8 ist, ein, ist eine Marke, die reist ohne Ende, aber das ist auch ein Multiplayer, äh, Multiplattform-Titel. Äh, äh, ohne Schweife, ohne Frage. Ähm, auf, ja, warum zeigt man noch mal was von dem teilweise sogar wiederholten Szenen, äh, was, was wir schon gesehen haben? Das war so ein bisschen vor allen Dingen halt immer noch so die, die, die Uhr tickt, die Uhr tickt, Was, warum zeigt die mir Resident Evil 8, ich, ich, möchte, doch, ich möchte doch andere Sachen sehen.
1: Okay. Ja. ja, gut, das, das natürlich, das natürlich. Aber ähm, in dem Fall, also ich fand es schön, das nochmal zu sehen, und ich glaube, uns hat der Trailer auch allen ganz gut gefallen, mit der Erzählweise, mit diesem ähm, Märchenhaften, oder mit, ja doch, mit diesem Märchenhaften, innerhalb des Trailers, ähm, und ich freue mich natürlich auf den Titel, und ähm, ich mein, die Sony hat, glaube ich, einen ganz guten auch einfach zu Capcom. Ähm, ich glaube, wir hatten ja auch in der ersten PlayStation 5, im ersten Showcase hatten wir, hatten wir einige Capcom-Titel drin. Ja, auch Resident Evil und dieses, dieses pseudo hideo spiel über das wir noch nichts wissen <lacht> ähm, und anderes. Und, also Und Ja, also man versucht dann natürlich auch so ein bisschen diese, diese Bindung aufzubauen, weil sie, dass die Leute Resident Evil sehen und denken erstmal, oh ja, Playstation 5, richtig. Aber ich bin bei dir, ich hätte es jetzt auch nicht nochmal gebraucht, war ein cooler Trailer, aber den hätte man auch so noch so nochmal veröffentlichen können. Also, trotz 2021, freue ich mich sehr darauf. Mhm. Das, Einzige, das Einzige, was ich ein bisschen vermisst habe, weil, weil es ja auch da noch ein paar Fragezeichen gibt ähm, und es ja irgendwelche Gerüchte zumindest mal gab, nämlich, dass auch ähm, Resident Evil 8 oder Village, wie es ja heißt, ähm, einen VR-Modus bieten können wird oder sollte, da hätte ich mir dahingehend so ein bisschen eine kleine Auflösung gewünscht. So.
0: Ja. Das weil besser, dass man da am Ende noch irgendwas reinhaut oder raushaut. Mit Playstation VR war ja wirklich sehr, sehr cool. Ja. Und ja, so bleiben es halt einfach Gerüchte.
1: So, und irgendwie hat man daran nichts geändert. Ist vielleicht eine indirekte Bestätigung. Wahrscheinlich kommt da einfach gar nichts. Aber wir wissen ja auch noch nicht, wie das mit der Playstation VR und der Playstation 5 funktionieren wird. Ähm, ja, also ja, mal schauen. Irgendwie ein bisschen schade. Hätte ich mir mehr gewünscht einfach. Aber trotzdem war es ein netter Trailer.
2: Mhm.
0: Ja, und das nächste äh, habe ich tatsächlich schon fast im Strahl gekotzt. Also ich habe... Ich hab nur noch gedacht, was ist das? Du hast auf die jetzt?
2: Uhr geguckt bei, und das heißt, war noch eine Minute, noch eine Minute.
0: Ja, und vor allen Dingen war das der längste Trailer von Deathloop, den wir wahrscheinlich bisher gesehen haben. Ja. Und ähm, als sie mir dann alle möglichen ähm, aufgezählt haben, die sie so alle umbringen können, diese acht Stück, und dann der große Twist. Dass auf der Map noch jemand anders ist, der dich dann töten möchte, das wissen wir seit 20 Jahren. Ich möchte das nicht nochmal wissen. Ich brauche das nicht. Das kommt in Q2 raus, 2021. Die einzige Sache, was es nochmal irgendwie rausgerissen hat, was ich nicht wusste, war, dass das Ding konsolenexklusiv ist. Was wahrscheinlich bedeutet ein Ja. Äh, vielleicht, aber ähm, das, das hatte ich so bisher noch nirgendwo gelesen und gesehen, das war die erste große Ankündigung, dass es halt wirklich konsolenexklusiv, also nur für die PlayStation 5 oder 4. Was weiß ich, also für PlayStation, mhm. ähm, halt draußen ist. Aber ich habe halt wirklich mir aufgeschrieben und so habe ich es euch ja auch geschickt. Wieso zeigt man oder muss man diese Sache nochmal zeigen? Wir haben doch nur noch 13 Minuten. Und das ist etwas, ja, ja das ist mein selbst drauf, ähm, weil ich halt das auf die U geguckt habe. Und ähm, ich habe dann irgendwann auch das der Alex gesagt, nach dem Motto: Was zum Teufel, äh, wir haben nur noch 13 Minuten. Und als nächstes kam dann auch noch das ko komische Devil May Cry 5. Da könnte ihr gleich äh, drüber reden, wenn ihr wollt, aber ich, ich bin ausgerastet, ich dachte mir was zum Teufel, ich möchte doch hier mal was richtiges sehen und verplempern doch nicht unsere Zeit mit einem aufgewärmten Resident Evil 8 Tra äh, Trailer, ein Deathloop äh, Trailer, den wir alle schon kannten, gefühlt zumindest vom Inhalt her M und äh, ja, okay. ja. vom Inhalt, es war ja, natürlich ja, ja. ein Fisch, neuer, ja. na klar. Und, ja. dann, äh, und dann kommt dann Devil May Cry 5 daher und ich, ich, bin, ich bin abgebrochen. Ich bin, ich schweißnass war, ich schweißnass. <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen wieder die eigene Ungeduld
1: gewesen, natürlich auch. Und ich habe mir auch gedacht, so, okay, bestimmt was? Ich habe noch 13 Minuten, auch nur weil du es geschrieben hast. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit, weil der Anfang so schnell vergangen ist. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven drauf. A, durch, dadurch, dass auch das wieder, ähm, also gerade Deathloop jetzt in dem Fall, als ähm, Console-Exclusive äh, gekennzeichnet war und es auch durchaus hoffentlich, es ist ein Arcane Studios Spiel, also bitte, bitte draußen, hab Bock drauf, ähm, dass es hoffentlich einfach Fans davon gibt. Da mehr, die sich einfach freuen, mehr davon zu sehen. Und das Gleiche auch bei Resident Evil. Es gibt eine riesen Fanbase, die da wahrscheinlich gestern Geifant vor dem Bildschirm gehockt haben wird und gesagt haben wird, wow, neue Gameplay, oh, was ist das denn jetzt? Und die dann am, am Ende, als man diesen, diesen, diesen Typ im Profil gesehen hat, jetzt wahrscheinlich schon wieder tausend Fanfictions dazu geschrieben haben, wie das äh, die linke Brustwarze von Wesker sein kann oder ähnliches. <lacht> ähm, das, das, das gibt's und die haben sich wahrscheinlich auch darüber gefreut, dass A, Resident Evil und, und B, Deathloop äh, nochmal ein bisschen mehr gezeigt wurde. Und äh, für die freut es mich auch, aber bin bei dir, als dann Devil May Cry 5. Ich kann mir auch das logisch erklären, als das gezeigt wurde, dachte ich mir auch so, okay, jetzt wollte ich mich aber einfach nur veräppeln. Also das, das muss jetzt wirklich nicht sein. Ähm, es kommt Devil May Cry 5 als Special Edition. Zum Launch, zumindest, für die PlayStation 5. Und ja, das wird grafisch aufpoliert. Es gibt einen neuen Charakter und das war, glaube ich, so der, der größte Punkt, warum man das macht. Nämlich Virtual, von dem sich die Leute tatsächlich gewünscht haben, dass er auch schon im Original Release dabei ist. Den man jetzt wohl auch spielen können wird. Die Fans wird es freuen. Ich glaube, es wird auch kein Vollpreistitel. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ansonsten hätte ich es jetzt aber auch nicht gebraucht, ähm, zumal. Und das kommt halt auch in diesem. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass es in diesen, diesen komprimierten Videos auf YouTube nicht richtig rüberkommt. Man spricht dann natürlich davon, dass es irgendwie in 4K bei 30 äh, Frames per Second läuft. Oder ähm, mit bis zu 120 Frames per Second laufen kann in einem entsprechenden Modus. Aber das siehst du nicht. Was du siehst, ist halt ein neuer Trailer zu einem anderthalb Jahre, zwei Jahre, anderthalb Jahre glaube ich, alten Spiel. Das hätte man sich meiner Meinung nach sparen können. Also wirklich. Aber auch da war wahrscheinlich einfach dieses gute Verhältnis irgendwie zu Capcom und um die Zeit noch ein bisschen zu füllen.
0: Und das kann ich mir nicht erklären. Ja, genau, um mich schwitzen zu lassen. Aber ja, es stimmt schon und es war ganz nett, aber ich konnte es halt nicht, nicht genießen überhaupt. Aber das, wie gesagt, die, die nächsten, ich, ich wiederhole mich quasi, weil die nächsten sind genauso auch. Ähm, ja, ein Odd World äh, Soulstorm ähm, mag schön sein und äh, sah auch ganz nett aus. Auf der anderen Seite habe ich mich fast totgelacht, als der. Entwickler da stand und meinte doch ernsthaft, ja, nur durch die Power, durch der PlayStation 5, ähm, funktioniert Odd World Soul Storms. Ähm, ist das wirklich außer vielleicht ein bisschen KI-hungrig, äh, so ein, ein Benchmark der Spielegeschichte, dass das auf, nur auf der PS5 laufen kann? Nein, kann's nicht. Doch. <lacht> Okay, es ja aber ist, dann ja. <lacht> ja, aber ihr versteht, was ich meine. Und das sind natürlich, so Dinge, ähm, da, da kann Oddworlds nichts dazu. Das, äh, das sieht cool aus, das hat was. Ähm, ich habe ja wegen Oddworlds äh, Soulstorm, als es das, das letzte Mal angekündigt worden ist, habe ich ja überhaupt dieses, äh, wie heißt das, Tasty... Big and Tasty, Fresh and Tasty, also diese neu, -Variant, neu aufgelegte Variante vom ersten Teil ähm, habe ich mal eingespielt und meine Fresse ist das schwer, sackend schwer. Aber ich finde es generell ziemlich cool und ähm, ich bin mal gespannt, wenn das dann äh, irgendwann rauskommt. Die haben ja auch nicht gesagt, wann es rauskommt. Also gar nichts dazu. Äh, das heißt, wir werden es irgendwann nochmal sehen. Äh, ja, Für mich war es einfach nur One More Trailer. Mm -mm, ja. Das andere war ganz cool, ja. weil ich wusste nicht so richtig, was, äh, was es ist. Oder wusste dir sofort, was äh, das nächste Security-Breach ist? Ähm, nein. Da habe ich wirklich gerätselt. Ah, ah das war da. Ich es schon wieder vergessen. Ja, schon. Five stimmt. Nights ich hab at
1: Freddy's. Ja. Ey, und ehrlich, bis zur Auflösung, was es für ein Titel ist, dachte ich mir so: Alter, wie cool ist das denn? Auch mit dieser Whisperschimme ja. und, und äh, ich kann mir das auch mit diesem 3D-Audio sehr gut vorstellen. Mhm. Das Sony bisher sehr oft angepriesen, aber natürlich noch nicht hat Dimmerson. Ähm, ja, klang sehr cool auch vom Look und dann war es auf Five völlig at Freddy's so, ja, okay, cool, ja, aber irgendwie. Ja, vielleicht ähm, auch ich, ich, hab's, ich hab's
0: erkannt an der goldenen Statue dann halt. Oh, okay. Das war
2: der letzten Szene eigentlich. Das genau. war die
0: vorletzte Szene, bevor genau. es dann sozusagen ähm, äh, aufgelöst worden ist, aber dann haben wir beide quasi aufgehorcht und ah, natürlich.
2: Ja. Genau.
1: Aber ja, scheint ein neuer Titel zu sein, auch kein Release-Termin, sehr kurzer, nichts der Teaser, aber war stimmungsmäßig, fand ich den eigentlich ganz gut gelungen.
0: Ja. Und dann dachte ich, äh, dann kommt das One More Thing. Und äh, die Alex, die neben mir saß und meine Anspannung mitgesehen hat, äh, hat jedes Mal wieder so so rüber ge 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 geguckt und meinte dann, naja. Äh, und danach war es das. <lacht> 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 die war ziemlich gemeint. Aber äh, Demon Souls Remastered äh, habe ich keinerlei Bezug zu. Deswegen einer von euch beiden.
1: Fantastisch. Ich freue mich sehr darauf. Ähm ich freue mich auf vieles, wie man merkt. Ähm, habe ich damals auf der Blessing 3 mehr oder weniger verpasst. Ich habe das mal angespielt, aber war damals einfach überhaupt gar nicht meins. Ähm, und ich bin dann erst mit Dark Souls wirklich in die Reihe reingekommen. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass das Remake kommt, dass es vom Bluepoint kommt. Alles schon be bekannt. Diesmal hat man aber auch zumindest mal ein bisschen Gameplay gesehen. Ähm, Wenngleich gleich das so ein bisschen nicht repräsentatives dieses Spiel ähm, zu stehen scheinte,
2: ja. denn äh, da wurde quasi äh, jeder Gegner mit einem Block und einem Schlag getötet. Eben, da, das wollte ich gerade anmerken, wo ich das gesehen und denke so, hm, das sieht nach dem Souls aus, aber irgendwie, das kann das nicht sein, nach dem Schlag, einem sind die Gegner alle tot. Ne, dann ist es bestimmt ja. Irgendwie Bloodborne 2 oder so, oder irgendwas anderes, aber nicht dem Souls 1. Ja, ja. Aber also kann das es vielleicht,
0: ich, ich, kann das vielleicht deswegen sein, dass das so ein bisschen, also Uh, um, weil du wärst ja auch mit einem Schlag quasi tot. Uh, ja. Dementsprechend könnte das so sein. Und vor allen Dingen, um, ich hatte von Anfang an gesagt, also es, der muss irgendwo sterben. Er muss einfach sterben. <lacht> um, und, und kam mir zum Glück auch. Kam zum Glück und vielleicht war es auch genau das, um, wie sie es gezeigt haben. Und uh, du hast schon recht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das. Das, das Spiel ist. Also, nee, eben. also ich glaube, die wollten irgendwie so ein, so ein bisschen Gameplay zeigen, aber das Ganze so,
1: ich glaube auch so ein bisschen augenzwinkernd einfach. Das war, war fast ein
2: Jogging-Simulator. Die ähm, wollten wahrscheinlich zeigen, dass, das, dass jeder mit einem Schlag sterben kann und selber auch mit einem Schlag schon tot ist. Ja, ja. außer, außer der, und,
0: der Held, weil der ist ja irgendwie erst nach dem dritten Mal God, gestorben. alle guten Dinge sind drei. Ja, aber es war
1: einfach ganz schön, das in Bewegung zu sehen. Und auch wenn man das verpasst hat, das anzukündigen, ich weiß nicht, wie viele Fauxpas das jetzt tatsächlich ist, wird es ein Launch-Titel der Playstation 5?
0: Das war ähm. das größte, bescheuertste nach Final Fantasy XVI. Warum zum Teufel das Ding? Jeder, der Dark Souls und Bloodborne... Äh, äh, ja, irgendwie gespielt hat und so wie du gerade gesagt hast, die es verpasst haben oder die die es nochmal spielen wollen, den sind die Höschen feucht geworden, als das, das letzte Mal angekündigt worden ist und dann verpasst man das reinzuschreiben, dass das ein fucking Launch-Titel ist. Launch-Titel und, ja. <lacht> und mehr noch, mehr noch. Nicht nur, Exklusiv Launch-Titel.
1: Ja, und da äh, erstens das, das ist Playstation exklusiv, es wird von Bluepoint entwickelt mit äh, Sony, mit, mit äh, den Japan Studios. Ähm, und Nicht nur das, dass man da hätte schreiben müssen, Playstation 5 exklusiv, launch. Von mir aus auch noch Holiday, weil man, weil man den genauen Release-Termin nicht zeigen möchte, sondern erst später. Aber in der Title Card, die kurz daraufhin dann auch äh, in dem ersten hochgeladenen Trailer, der gezeigt wurde, ist auch wieder dieses Sternchen, bei dem äh, dabei stand, äh, auch für PC erhältlich und weitere Plattformen. waren Fehler, wie man mittlerweile zugegeben hat. War menschliches Versagen, hat man das gesagt. Und ja, das war's. Aber das sollte halt auch nicht passieren bei einem wer, fucking launch -Titel. Wer guckt denn da
0: drüber? <lacht> Quality Insurance. Wer, 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 wer macht denn dann die Quality Insurance, damit die PlayStation 5 äh, vom Band läuft und richtig läuft, wenn die noch nicht mal ihre PowerPoint-Präsentation hinbekommen? Ganz ehrlich, das ist doch unter aller Kanone. Und das ist auch etwas, um jetzt schon mal mein Fazit von dem ganzen Scheißding hier zusammenzuführen. Ganz ehrlich, ich bin... Das ist nicht nur künstlich aufgeregt, das ist einfach nur, ich war gestern fix und fertig, weil ich nämlich alle Informationen, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, muss ich mir nachträglich zusammensuchen ähm, und Positives, wir reden noch nicht mal um Scheiße, äh, dass die irgendwie komplett, dass das nicht hinten und vorne passt, sondern wir reden um positive Dinge, die sie auch vergeigen. Das Ding, hm. das, damit hätten sie mit One More Thing hätten sie zum Schluss übrigens wir sind die Größten, das Ding haben wir uns exklusiv geholt und äh, das kommt zum Launch und jetzt kommt der Launch äh, das, das, der, der Release und dann haben wir auch noch den Preis dazu und dann Gute Nacht und vielleicht noch die Info, <lacht> wann man es vorbestellen kann ähm, und dann wäre das Ding <lacht> fertig gewesen und dann ja. hätten wir eine wunderbare Präsentation gehabt, warum kriegen die das nicht hin?
1: Ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist, dass ist einiges schiefgelaufen. gelaufen ja. Also, sehr viel menschliches Versagen an allen Ecken und Kanten, leider. In, und in der Hinsicht, eigentlich schon fast wieder schade, dass Microsoft nicht das äh, Series S ähm, Event hat stattfinden lassen können, das wir da gesehen haben. Äh, weil dann wären wir jetzt sehr viel positiv überrascht gewesen. Um, anyways. <lacht> also, wie gesagt, also es kommt als Launch-Titel und es ist PlayStation 5 exklusiv und ähm, es wird sehr kurze Ladezeiten haben und ja, man wird sehr, sehr oft sterben, auch wenn es anders aussah. Und ich für mich, äh, für mich persönlich freue mich da sehr, sehr darauf. Ähm, werde es wahrscheinlich genauso verfluchen, wenn ich es dann endlich im Laufwerk habe. Aber mal schauen. Und dann äh, kam nicht direkt danach dein heimliches Highlight, Jan.
0: Ja, hast du es offen? <lacht> ich, äh, ich suche. Ja, gerade. ich habe nämlich,
1: ich hab, also ich, ich, schrieb sowas wie, Anne, ähm, oh Kami Kamil war ja auch an Bord. Kamil schrieb echt jetzt. Ich, ist das deren Ernst? Und äh, der eloquente Jan hat sich geäußert mit. Hoffe, <lacht> also man hat das
0: gehört. Ja, ja, komplett. <lacht> ja, es war äh, Fortnite. Ich, ich, ich bin ich bin halt wirklich ausgerastet, also einmal, ähm, ja, Demon Souls habe ich verstanden, world irgendwie so ein bisschen, ich habe ja alles erwähnt und dann kommen die, auch wenn es der kürzeste Trailer nach äh, Godfall war, <lacht> den ich je gesehen habe, von irgendwie, was, Godfall, äh, könnt ihr euch erinnern an diesen kurzen Trailer, auf irgendwie, was Geoff Keighley da gezeigt hat auf der Gamescom, Opening Night Live? 20 Sekunden, 12 Ach so, ja. mhm. Sekunden ähm, exklusiv irgendwas, äh, weil sie irgendeinen äh, Skin gezeigt haben. Und hier Fortnite, ja, hast nix. Nix. Angeblich ja. soll es in ein besserer Grafik da ausschauen, hast, hat man nichts gesehen. Ja, ja, und Ray und Ray Tracing. Und Ray -Tracing. Und Ray Tracing, ja, ja, genau. Pfeiffer ja, sehr, sehr, sehr wichtig.
2: wir haben jetzt aber, länger da drüber haben aber da haben sie wenigstens geschrieben, das wird an, auf, 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 am, am Launch Day verfügbar sein. Ja. Ne? Ha,
0: gut, bei Sony. Ja. Kostenlos sogar noch.
2: Kostenlos, ja. Ja.
0: Super. Jo, wunderbar. Ich dachte, Na dachte gut. ohnehin,
1: also das. Ne. Was? Hey, ja, klar. Ich dachte zwar, man könnte das ohnehin spielen, wenn man es für die PlayStation 4 runtergeladen hat, aber. Hm. Dann kannst du noch mal erwähnen. Ja, ähm, ja. ja. Und äh, dann, dann nach diesen spannenden 10 Sekunden, die wir da gesehen haben, kam
0: ja PlayStation und PlayStation PlayStation Collection. Collection. Hm.
1: Genau. Und die fand ich tatsächlich. Ich dachte, das ging schneller. Vielleicht sind wir ein bisschen Zeitversetzt. Äh, Finde ich eine coole Idee. Ähm, gleich mehr dazu, was das ist. Erst aber direkt werten und zwar abwerten im Vergleich zum Microsoft Game Pass ist das natürlich ein super trauriger Versuch, ein bisschen medialen Bass äh, zu bekommen. Ähm, ähm, aber nette Geste irgendwie. Und zwar <lacht> alle PlayStation, äh, Playstation Plus Abonnenten, die auf die Playstation 5 umsteigen oder erstmals kaufen und Playstation Plus abonnieren, haben nicht nur die Vorteile, äh, monatlich Geld zu bezahlen für Online-Multiplayer und hoffentlich weiterhin auch irgendwie äh, kostenlose in Anführungszeichen Spiele, sondern man kommt tatsächlich da dieser Plus-Collection. Kann man, ähm, ich glaube, 15 verschiedene Spiele waren es. Ähm, ähm, ich, ich kann
0: dir gleich mal so ein paar vorlesen, aber ich weiß nicht mehr, wie viele war es waren, aber so ja. äh, zwischen 10 bis 20. Ja,
1: ja. Ähm, also wirklich Spiele, die während. Äh, der PlayStation 4-Ära, möchte man es fa fast nennen, rausgekommen sind und die laut Sony eben auch ähm, definierend waren, wird man ab A1, glaube ich sogar, ja, ähm, ja. sind ja in alte PlayStation 4-Spiele, ähm, wird man die kostenlos, also wenn man PlayStation Plus hat, ohne weitere Kosten, sagen wir es so, ähm, herunterladen und spielen können. Und die darunter waren, also ich weiß noch, God of War war dabei, ähm, soll ich es mal kurz mal? Uncharted machen? und Plattform, ja gerne.
0: Also, ist, Genau, also God of War hast schon richtig gesagt, Uncharted 4, Fallout, Monster Hunter, Ratchet and Clank, Days Gone Until Dawn, Detroit Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last, uh, Last of Us Remastered, Resident Evil 7 und natürlich Persona 5, aber nicht Royal. Und. Uh. Ähm, ja, so insgesamt diese 15 habe ich mir aufgeschrieben, so schnell wie mhm. möglich halt. Ähm, tatsächlich äh, gebe ich dir vollkommen recht. Also natürlich im Vergleich zu einem Xbox Game Pass ist das absolut nichts. Äh, es sind super Titel, wenn du sie aus der Perspektive, was man bisher von Playstation Plus erwartet hat, äh, bekommt. Äh, für mich ist es einfach eine ganz klare Antwort darauf, äh, auf die Frage was kann ich denn eigentlich auf der PlayStation 5 zocken, wenn ich die jetzt mir kaufe? Ähm, und dann äh, hast du drei exklusiv, äh, beziehungsweise drei Launch-Titel, die ähm, ja, erst im Nachhinein auch irgendwie alles so er wir erfahren haben, dass, was ist es? Ähm, Spider-Man? Es ist Horizon Zero Dawn, was ich nicht wusste, dass das sofort rauskommt. was? oder? Was, nein, also, nein, nein, da nein. Nicht. Das kommt nicht. Nein, nein, das also, kommt nicht. Also die Launch-Titel sind... War, warum warum habe ich das aber? Irgendwo hatte ich das. Äh, nee? nee? Horizon nee, Zero Dawn definitiv, nee, nein. Nicht.
2: definitiv weil, nicht. Okay, okay weil dann Fall. war
0: das nämlich doch ein Fehler. Wie erwähnt, das... Äh, okay, sorry.
2: Also ähm, die, die Launch-Titel so Ja, ich mache einmal dieses Playroom, das Astros Playroom, das Was vor vorinstalliert ist. ist. Genau, mhm. einmal Demon's Souls. Destruction All-Stars, Marvel Spider-Man Miles Morales ähm, und Sackboy A Big Adventure. Das ja. sind die Launch-Day-Games, die halt exklusiv sind. Genau, richtig. Ja. Plus halt die anderen, die jetzt dann noch kommen, die Third-Party-Studios.
0: Genau, teilweise ja mit Upgrades oder kostenlosen, wie auch äh, äh, zusätzlich äh, gekauften. Okay, verstanden. Aber im Grunde reden wir halt wirklich davon, dass nicht viele äh, da sind, sondern wenn müsste man sie sich auch kaufen oder äh, oder halt irgendwie ähm, ja, man muss darauf angewiesen sein, dass der Entwickler äh, nett genug ist, so wie CD Projekt Red, äh, dass das dann alles. Ähm, auch auf der PS5 läuft und äh, das, das ist quasi die Antwort darauf, dass man jetzt sagen kann, hey, wenn ihr das verpasst habt oder wenn ihr es noch nicht habt oder zumindest habt ihr es jetzt wenigstens digital <lacht> ähm, egal wie man es drehen und wenden möchte, ihr habt das jetzt und hier könnt ihr es dann auf der Playstation 5 spielen, nirgendwo stand irgendwas, dass diese ähm, enhanced äh, verbessert oder sonst was sind sondern man kann sie einfach nur spielen
2: das ist einfach nur die Abwärtskompatibilität. Genau. Diese. Okay. Also, die, ja, wollen, dann ja, die wollten einfach nur, dass man jetzt diese Spiele, die die Generationen äh, definiert haben, so haben sie es ausgedrückt sogar. Mhm. Ähm, wer sich jetzt erst eine PlayStation geholt hat und PlayStation Plus natürlich abonniert hat, kann diese Spiele auf der neuen Konsole auch mitspielen, beziehungsweise dann äh, nachholen.
0: Aber nur, wenn du eine PlayStation 5 hast. Wenn du eine PlayStation 4 hast, äh, kannst du das nicht. Richtig, genau. Nur zur Info. Also wenn sich da jemand draußen ge gedacht hat, hey, äh, Playstation 5 habe ich leider bisher noch nicht geschafft, äh, mir zu ergattern, nicht vorbestellen, sonst wie was oder ich warte noch auf nächstes Jahr, äh, dann kriegst du das leider nicht ähm, ja, äh, im November.
2: Genau, richtig. War ein sehr, sehr kluger Schachzug, weil es sind unterschiedliche Spiele drin, Beispiel ein God of War, wenn man das dann spielt und noch keinen Folge gespielt hat und das dann sich äh, zeigt, dass man es mag, äh, kann sich dann halt dann, ne? genauso wie bei ähm, Batman. Wenn Batman dann Beispiel mag, kann sich dann direkt am Launch dann äh, Spider-Man holen.
0: Das, ja, ja, natürlich. natürlich. Ja, okay. Ah. Klar, ja ja das, das ist schon richtig es sind unterschiedliche Genres bedient und wirklich auch also durch die Bank durch die Bank weg sind es wirklich gute Titel keine Frage und da sind auch hochkarätige Titel dabei teilweise älter teilweise nicht aber ich muss ganz ehrlich sagen aber das liegt auch bedingt dadurch dass wir das halt auch hier semi professionell machen ich habe halt wirklich jeden Titel, ne? Ja. Ich, Außer Persona aber, 5. Ja. <lacht> ich, weil ich habe Persona 5 Royal.
1: Ja, ne, aber ansonsten, also, es ist ein gutes Ding. Und auch wenn man davon ausgehen möchte, dass, ich, dass man damit einfach die Leute nochmal motiviert, plötzlich ein plus Abonnements abzuschließen. Ähm, direkt beim Launch der neuen Konsole. Und da machst du ja auch nichts verkehrt. Also, gerade mit der Spalte, wie wir auch gesagt haben. Konsole gekauft, irgendwie Geld ausgegeben, ich sag jetzt noch nicht wie viel, ähm, Geld ausgegeben und dann irgendwie nur das Abo und vielleicht sind auch noch 14 Tage eh kostenlos dabei oder so für Neueinsteiger und dann kannst du da aus einer gigantischen also 15 Titel mal mindestens äh, Spielepalette raussuchen, was du spielen möchtest und auch wenn es natürlich Last-Gen dann äh, Spiele sind, why not, hey, cool, du hast auf jeden Fall was zu zocken.
2: Ja,
0: das definitiv. Und das ist ja auch oftmals dieses, ähm, ja, da haben dann die Familien, da hat irgendwie der Student oder sonst wie was äh, das, das Geld hingeblättert und... Ähm ähm, ja und hat dann nichts mehr zum zocken weil oder kann sich maximal ein Spiel leisten und dann ist nämlich auch dieses wieder rüberblicken, hey, wenn ich mir im Grunde im Wert von zwei Spielen im Jahr oder wenn ich es irgendwo günstig bekomme oder sonst wie was sogar günstiger als zwei Spiele im Jahr, bekomme ich äh, den Xbox Game Pass äh, und der schmeißt mir die Spiele hinterher wie sonst was, ähm, warum soll ich mir die Playstation 5 kaufen und jetzt ist das es ist so eine Kombination aus Antwort auf Xbox Game Pass äh, wie aber auch natürlich Einfach, was kann ich denn überhaupt spielen? Genau, Weil wir nichts. haben sonst
2: nichts. Es war ja bei der PlayStation 4 so, dass man nur die Launch-Titel hatte und man konnte ja die alten Spiele ja gar nicht drauf spielen. Wenn das man es wollen ja. würde. So, und das ist ja in dem Fall genau. nicht mehr ja. so. Und dementsprechend dazu haben sie sich auch gedacht, ja gut, bestimmt äh, komm, wir geben den neuen Besitzern dann auch die Möglichkeit, dann ältere Spiele auch wieder drauf zu spielen, die sie vielleicht verpasst haben. Oder können zeigen, ja. gut, sind ältere Spiele spielbar. Und alles ist schön. Ja. Na ja, gut. Und dann ja. war
0: es endlich soweit. Und ich war so froh, dass Sie überzogen haben. Die 90 Minuten, also sprich 40 Minuten, wenn man im, im Fußballjargon weiterbleiben wollte. Es ging weiter und weiter und weiter. Und der, der Schiedsrichter hat zum Glück nicht ab, abgepfiffen. Und ich war so glücklich, dass es noch weiter ging. Weil, also, der Witz war natürlich wieder, dass von meiner Freundin nebendran ja, äh, jetzt ist vorbei. Und äh, zum Glück nicht. Es war nicht vorbei und dann haben sie endlich das, zuerst das Datum glaube ich, gezeigt? Oder? Mm, nee, das es war es der Preis? Das war erst der Preis. Preis. Erster Preis. War der Preis also, genau.
2: Es war erst die Konsole, jetzt an sich komplett diesmal und dann der Preis. Stimmt,
0: das erste Mal, dass man auch von hinten das gesehen hat. ne? Genau, ja. Genau. und äh, dann halt der Preis und ähm, wir wissen ja, dass es zwei verschiedene Varianten gibt, einmal die digitale und einmal die mit Laufwerk und ähm, so wie man schon sehr sehr häufig jetzt vermutet hat und die Gerüchte da waren und die Spekulationen ist das auch tatsächlich eingetreten, sprich 100 Euro günstiger die digitale Version mit 400 Euro und die Laufwerksvariante 500 Euro.
2: Ja. Ich
0: ähm, hätte an, ja,
2: so. also ich hätte gedacht, die würden es 450 machen und 400 Euro.
0: Okay, einfach nur damit sie ein bisschen drunter unter der Xbox sind, genau.
2: Aber ich bin zufrieden mit dem Preis,
0: ja, ja da, definitiv. Also ähm, ist, ist vollkommen okay. F 500 Euro für das, für das Monster Ding, äh, 400 Euro. Wenn ich das jetzt so alles verstanden habe, weil wir hatten eben ähm, vor, vor Gefühl drei Stunden über die Xbox-Variante gesprochen. Ähm, hier ist es so, dass wirklich einfach nur das Laufwerk fehlt. Alles andere ist identisch, richtig? Alles andere ist genau, genau ja. gleich. Ja. Gut, dann habe ich das verstanden. Dann sind es wirklich nur 100 Euro. Ähm, diese 100 haben mich noch nicht dazu bewogen, auf ähm, die... Ähm, nur digitale, rein digitale Variante zu ähm, äh, umzusteigen. Ähm, wir, wir haben ja schon mehrmals drüber gesprochen äh, und wir haben ja sehr, sehr viel digital und wir bekommen ja auch, ähm, wenn wir, wir bekommen Keys äh, und ganz selten noch Discs. Aber wenn wir halt mal Discs bekommen oder wenn mal doch irgendwie ein Media Markt, GameStop, Saturn, irgendwas, Amazon mal oder gerade Müller. Der, der immer wieder mir ins Auge fällt, dann was raushaut und dann sind die Disk-Varianten, ich weiß noch, ähm, Tetris zum Beispiel, Tetris-Effekt, äh, habe ich hier liegen, immer noch vor mir hier, äh, weil das, das Ding ist einfach nicht im, äh, im PlayStation Store günstiger geworden und im, äh, in der, in der Disk-Variante schon. Und ähm, gerade jetzt. Gibt es ja wirklich schon das ein oder andere, wo man sieht, dass die, die Playstation 5 Spiele auch teurer werden, dementsprechend kann ich gut vorstellen, dass der Einzelhandel immer noch dann auf Preise reagiert und die günstiger macht und ähm, wir wissen, dass der Playstation Store manchmal auch geduldig sein kann.
2: Mhm, das stimmt.
0: Ja, also das war meine, meine Sache dahinter, obwohl tatsächlich war, also ich, ich sage jetzt zum fünften Mal tatsächlich, aber die Alex, also meine Freundin, hat mehrmals schon gesagt, ich finde die ohne Laufwerk aber hübscher.
2: Sie wirkt äh, eleganter. Ne? Ja genau,
0: ja. elegant ist ein schönes Wort, ja. ja.
2: Und, und, der, und der Unterschied zur, mit Laufwerk ist der Energieverbrauch. Der okay. ist ein bisschen geringer, um 10 Watt
0: ist okay, ich habe zukünftig äh, ein, ein, so, so, eine Solaranlage und Photovoltaikanlage auf dem Dach.
2: Passt ja, dann passt das. <lacht> ähm,
0: ja, also das ist so ähm, das ist erstmal dann, und danach haben sie dann angekündigt, wann wo was rauskommt und ähm, ich habe es nicht mehr so im Kopf gehabt, aber du hast gesagt, ähm, dass wir nie in der ersten Welle waren, weil es gibt nämlich äh, zwei Wellen. Quasi die erste Welle ist ähm, der 12.11., Kommt, äh, kommt die Konsole raus. Genau. Und richtig. in der zweiten Welle weltweit äh, am 19.11. der Rest und Deutschland ist der Rest. Ja, aber wir waren schon immer der Rest. Äh, aber zum Beispiel, also vielleicht bei Playstation, aber bei, bei Apple oder
2: sowas sind wir nie der Rest. Da sind wir weit vorne. Ja, das stimmt. Wir waren auch ähm, bei der Playstation 4 nicht der Rest, aber der zweite, also den USA da, da gab es irgendwie
0: drei Wellen ne? also genau. drei Wellen und sowieso und eben selbst innerhalb von Deutschland drei Wellen aber stimmt, es ja. war erst erst, erst war sogar die dritte Welle, ne? genau, weil die, da, die ja wussten ja, ja sowieso, dass sie es
2: kaufen Ja, die waren erst im Februar dran, ja. also ein paar Monate später sogar und wir waren auch bei der Playstation 4 zwei Wochen später dran und jetzt sind wir nur noch eine Woche, also wir nähern uns langsam äh, einem weltweiten Release <lacht> <lacht> vielleicht Nein. in den nächsten sieben so. Jahren ja, mal gucken, mal gucken.
0: Aber auf jeden Fall, äh, für mich ist es vollkommen in Ordnung, weil ähm, vielleicht hat es der eine oder andere jetzt mittlerweile mitbekommen, ich ziehe ja um und ähm, Anfang November ist quasi mein Umzugsdatum, sp äh, sprich der 7. November ähm, ist, äh, da ist auch schon der, äh, das, das, der LKW, beziehungsweise, wie heißt denn das, das der, der große Truck sozusagen, ähm, der, der wird... Der ist bestellt und dann, dann geht es auch los. Und dementsprechend ist es mir lieber, wenn ich am 19.11. erst die Konsole habe, als am 12. Weil dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, weil sonst würde ich mich ja auf nichts mehr konzentrieren.
2: Ja, dann würde es einfach nur sitzen und äh, alles machen lassen.
0: Ja, aber ich habe mir tatsächlich auch äh, zwei Tage freigenommen: der 19. und 20. November.
2: Mhm. Muss ich noch eintragen?
0: <lacht>
2: genau, ja. Ja.
0: Na gut. Äh, Und an, ja. sie
2: haben nicht im Showcase, aber im Nachhinein alle technischen Daten zur PlayStation 5 auch da jetzt released bzw. angegeben. Ja,
0: da, gibt's, äh, da, da, da vielleicht noch eine Frage später. an dich. Ja, ja später? Wie also viel später nach du denn der noch? Showcase. Okay, alles klar. Ähm, für, für mich vielleicht nur eine einzige Sache, die ich so nicht äh, auf dem Schirm hatte. Ähm, nirgendwo vorher habe ich mitbekommen, wie groß die Festplatte war. War die schon irgendwie vorher mal angekündigt, weil für mich. Ähm,
2: Im März oder Mai, genau. wann die Entwicklerkonferenz war.
0: Genau. Von, von Max Cern? Genau, richtig. Ja, genau. Da hat er das schon gesagt. Dass es 825 Gigabyte sind. Genau, richtig. Mhm. Okay, nee, das, das hatte ich irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und für mich war das so, als ich es dann gestern nochmal vorbestellt hatte, ähm, stand es dann da unten so. Und ich so, 825, okay, erstmal vollkommen krumm. Und dann eigentlich hätte ich mal mindestens mit einem Terabyte, wenn ich eigentlich mehr gerechnet. Aber ja, okay, ähm, war für mich irgendwie wieder eine neue Sache, anscheinend. Ja. Okay. Na gut, ähm, und dann war nochmal ein One Last Thing.
1: Ja, richtig. Ich hatte ganz, ganz leichte Gänsehaut. Ganz leicht, dass das kam. Ähm, boy. Das, war, boy. das war, war wirklich nur ein mini, mini Teaserchen. Ähm, aber zu einem der mit erfolgreichsten, äh, lässt ihn vier Titel tatsächlich. Äh, God of War. God of War Ragnarök. Der Titel ist noch nicht offiziell raus, aber es wurde ein mit Ragnarök coming. Äh, viel zu sehen gab es nicht. Es war ein schwarzer Bildschirm. Ein äh, bisschen, bisschen mit dem Logo ähm, und dann Rock Coming und äh, 2021.
2: Ja, und da war ich dann nicht doch mehr buff. so lange her. Also nicht mehr
1: so lange hin. Ja, ähm, ich möchte fast sagen, aber das liegt ein bisschen daran, dass Jan mich dahingehend so beeinflusst hat, ähm, dass es eigentlich ja nur einen Release-Zeitraum geben kann, in dem God of War rauskommt. Aber ich glaube nicht, dass es diesmal der Fall sein wird. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das Pop 2021 rauskommt. Aber ich freue mich sehr darauf. God of War Blessing, für die Blessing 4. Einer meiner, wirklich einer der beliebtesten Titel, die ich gespielt habe. Äh, 2018, glaube ich,
0: release. Hm, äh, ganz, ganz kurz, ich bin gerade am schmunzeln, aber selbst ich habe es nicht ganz verstanden. Was habe ich, worin habe ich dich hast du, hast du nicht? Hast du, hast du nicht irgendwann mal, dass God of War immer
1: zu einem ähnlichen Zeitraum rauskommt?
0: Achso, äh, ja, Ach. dass es immer das äh, äh, erste Quartal war. Ja. ja das das genau. stimmt. Aber ich glaube, das ist jetzt. Das hat sich mit dem letzten auch so ein bisschen beschädigt. Weil es ja auch verschoben worden ist. Ähm, ja, also. Ja, okay, ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Und na klar. Aber, ähm, weil God of War äh, war ja noch mal verschoben und dann war es im April 2018. Aber ja. äh, tatsächlich die davor äh, uh, kann man ich, ich, ich guck, ich recherchiere nochmal du mal guck guck du von mal. alten Zeiten
1: die kamen tatsächlich immer im März kamen immer im März raus ähm, die alten Spiele, gut, weil es verschoben <lacht> wurde im April aber ich glaube jetzt auch nicht, dass äh, God of War Ragnarök oder God of War 2 äh, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen äh, tatsächlich schon im März rauskommt ich bin aber sehr gespannt, ob sie 2021 schaffen, es klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert und äh, hab da richtig, richtig Bock drauf, Mike
2: ja. Ja. Was ich hat der habe, Teaser mit dir gemacht? Ähm, der Teaser, ja. doch, doch, der hat mit mir gemacht, dass ich God of War jetzt weiterspielen soll. <lacht> das also das, das hat es in mich bewegt, dass ich das jetzt als nächstes Projekt wieder angehen werde und wieder aufnehmen werde. Hoffe, dass meine Playstation das noch mitmacht, aber ja, das, das war so ein, auch wie du gesagt hast, so ein kleines Gänsehäutchen habe ich gehabt und musste dann auch sagen, hm, God of War ist schon ein geiles Spiel. Warum spielt es das jetzt nicht mal endlich zu Ende? <lacht> ja.
1: Ich muss auch sagen, es war halt dieser absolute Überraschungsmoment für mich, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass man so schnell, nachdem ja auch, also wir wissen natürlich jetzt nicht, wann Horizon Zero, nee, Horizon Forbidden West rauskommen wird. Ja, hatte ich doch gesagt. Und auch bei dem einen oder anderen Titel ist es nicht ganz klar, aber was da jetzt schon angekündigt ist und das God of War. Part tatsächlich von dem nächsten wird. Und nicht mit, also in keiner, keiner Dimension habe ich damit gerechnet. Schön, schön. Chapeau und toller
0: Abschluss. Mhm. Äh, übrigens ist es nicht komplett richtig: äh, God of War, Ghost of Sparta. <lacht> Der PSP-Ableger, kam nicht im März <lacht> raus. Der kam im November raus. Ja. Aber ja, äh, stimmt, da hatte ja. mein damaliges Ich komplett recht und richtig recherchiert. Selbst Ascension, äh, alle kamen im März raus. Ja, äh, ja äh, auch Chains of Olympus. Jeder kam im März raus, außer Ghost of Sparta. Und jetzt Und halt, halt God of War, weil es im April dann kam. Aber äh, weil es genau, versch ja. verschoben wurde. Es kam eigentlich, ja, ja sollte März auch kommen. Nun gut, ähm, damit sind wir durch und ähm, ich habe mein Leidwesen getragen, äh, geklagt, alles möglich gesagt. Ähm, ich, ich bin durch, ich bin ich bin komplett ausgelaugt. Ich ich möchte darüber auch nicht mehr mich aufregen. Ich werde mich wahrscheinlich zukünftig immer noch aufregen, aber ich bin durch. Ihr könnt gerne nochmal mal euer Fazit bringen und Mike, du hast irgendwas auch mit einem technischen Analyse noch gesagt. Ich weiß nicht, ob du es jetzt, wann wann du die ja, bringen wolltest, jetzt, aber jetzt. okay. Äh, ich bin jetzt erstmal, ich bin ich, ich, ich nehme einen Schluck Wasser.
2: Okay. Ähm, die offizielle Website von PlayStation wurde natürlich dann auch geupdatet. Und ähm, wenn man dann so mal guckt ähm, mit den Abwärtskompatibilität mit der PlayStation 4 Spiele auf einer PlayStation 5 reine digital ähm, heißt es hier, dass ähm, Publisher bzw. Spielern zu ermöglichen, ihre digitalen PS4-Spiele auf digitalen PS5-Spiele zu aktualisieren und auch steht hier ähm, die PS5-Konsole bietet Publishern, die Option des Spielern zu ermöglichen, ihre PS4-Spiele egal ob auf Disk oder digital, auf digitale PS5-Spiele zu aktualisieren. Und im Kleingedruckten steht sogar drin, man kann theoretisch ein PlayStation 4 spiel in eine PlayStation 5 einlegen und das irgendwie so machen, dass es dann ähm, auf der digitalen spielbar ist. Im Kleingedruckten. Was total verwirrend momentan ist, weil warum kauft man sich dann eine digitale, wenn es dann, man muss eine mit Laufwerk haben. Ich glaube, da haben sie es auch irgendwie nicht richtig ausgeschrieben, beziehungsweise da sind Fehlinformationen auf der Website hm. drauf. Okay. Nur, dass man da nicht irgendwie jetzt ein nachließ und denkst, oh cool, ich kann ja meine Playstation 4 Spiele auf der digitalen auch spielen. Ja. Einmal das. Ansonsten würde ich eigentlich schon zu den Vorbestellungen gehen, wie das abgelaufen ist, oder?
0: Ja, können wir gerne machen, also von mir aus.
2: Ja. Weil ich... Fangen wir so an, es wurde jetzt Release-Datum, der Preis genannt und natürlich war dann die Frage, wann kann man ähm, vorbestellen. so Und auf den offiziellen Twitter-Account hieß es dann Tomorrow, also morgen. Vom amerikanischen, beziehungsweise einzigen, also Playstation-Twitter-Account. So, also sind wohl schon viele im Bett gegangen, aber anscheinend hat in Amerika ein... Einzelhändler bzw. mehrere Einzelhändler Händler dann die Vorbestellungen aktiviert, obwohl Sony das nicht freigegeben hat. So, entsprechend sind Einzelhändler nachgezogen und auch Amazon in Deutschland um Punkt 0.35 Uhr. Und diese Zeit ist natürlich für Deutsche bzw. die auch arbeiten und mitten in der Nacht ist und mitten in der Woche auch ist, eine Unverschämtheit in meinen Augen.
0: Ja, äh, klein Jan lag nämlich genau seit 25 Minuten im Bett. Ich ja. war schon später dran als sonst und ja, total bescheuert.
2: Richtig. Und ich hatte nur das Glück gehabt, dass ich noch wach war und dann... Ich hatte den Link, der mal vorher online war, äh, gespeichert gehabt in meiner, meiner Einkaufsliste. Auf einmal habe ich eine, eine Mail bekommen, von wegen, ja, hier, verfügbar. Ich klicke da drauf und tatsächlich, ich konnte dann um 0.35 Uhr vorbestellen. Ich habe keine
0: E-Mail bekommen. Ich habe auch extra gesagt, äh, hier, lieber Amazon-Mann, äh, informiere mich persönlich, sofort, wenn das kommt. Ich habe keine Mail bekommen.
2: Merkwürdig. Nö. Dann habe ich natürlich dann Bescheid gegeben und mein Kollege konnte sich gerade eben auch noch eine ergattern. Aber nach knapp 45 Minuten war die Disk, also die mit Laufwerk, ausverkauft komplett. Und es gab auch keine andere zum Vorbestellen jetzt auf Amazon jetzt. Und irgendwann später, eine Stunde oder so oder mitten in der Nacht, konnte man die digital jetzt vorbestellen und die war nach einer halben Stunde bei Amazon ausverkauft. Und Saturn. Und andere Einzelhändler haben es auch ähm, kurz nach äh, dem Veröffentlichungsshowcase äh, vorbestellen können. Also man konnte dann da auch vorbestellen, komischerweise. Oder halt dann später auch mitten in der Nacht.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, weil das habe ich nämlich noch gemacht. Ähm, ich habe noch mitten in der Nacht habe ich bei Saturn äh, habe ich mir das vorbestellt. Ähm, war auch sehr lustig am Anfang noch, dass man 4,99 bezahlen muss für Versandkosten. Und dann war es dann hinterher dann doch irgendwie äh, kostenlos. Ähm, aber das war sofort da. Und eigentlich wollte ich bei Amazon vorbestellen, aber das hat so geklappt. Ja.
2: ja so Und dann ähm, natürlich dann Morgens dann auf Twitter oder <lacht> heute dann sofort alle wach geworden und keiner konnte die Konsole mehr bestellen hier in Deutschland ähm, oder irgendwo äh, es anders. Es gab auf noch Welt. irgendwie
0: Expert, es gab mal kurz noch mal eine Welle bei Mediamarkt und bei Saturn, was ja auch teilweise ja. Hat, die gehören ja zusammen. Ähm, ja. Also es gab immer mal so kurze Wellen und ich glaube, ganz ganz kurz war es dann auch noch mal bei Amazon, ich glaube aber nur nicht in Deutschland und dann hat es auf einmal äh, in England angefangen. Ähm, und dann nochmal, und also es war so immer so wellenweise anscheinend, je nachdem, was die gerade noch für ein Kontingent halt äh, freigeschaufelt bekommen haben.
2: Genau, so sieht's aus. Und da bin ich gespannt, wie Microsoft es handhaben wird, weil sie haben ja gesagt, ab den, wann war es jetzt, den 22. Ja. September, genau, 20. September um 9 Uhr soll die Vorbestellung losgehen. Genau, ja.
0: Genau. das soll ein bisschen geregelter da sein. Das war tatsächlich sogar mit so einem Seitenhieb in, äh, in einem Tweet verfasst, in Klammern dann so, äh, keine keine Sorge, wir werden euch äh, früh genug darüber informieren, wann es wo losgeht und äh, ihr bekommt das schon hin.
2: Richtig. Ja. Und ja, mal gucken, wie es dann wirklich wird dann am 22. <lacht> Ansonsten... Ja. Hm hätte ich jetzt noch zwei hardware-technische Dinge, die man eigentlich... Ja, aber
0: warte mal ganz kurz. Also ganz ehrlich, ich finde es halt nur total bescheuert, dass, äh, dass sowas nicht äh, irgendwie noch drin steht. Also dass man einen in den Abend quasi entlässt, okay, wir wissen noch nicht, wann es vorbestellbar ist, wir wissen jetzt nur, dass es kommt und äh, in ein paar Tagen bekommen wir die Info, so wie es Microsoft gemacht hat ähm, und dann, und dann gibt es dann ab dem Zeitpunkt äh, könnt ihr es vorbestellen und jeder hat dieselbe Chance. Aber dass das einfach ähm, quasi der wilde Westen einer fängt an, der andere zieht nach. Es ist nicht in jedem Land gleich. Äh, in UK fängt erst, also in England fängt erst morgens um 9 Uhr am nächsten Tag an. Äh, bei uns in Deutschland schon vor 12 Uhr, nach 12 Uhr, mitten in der Nacht. Also, dass das vorne und hinten ein komplettes Durcheinander ist, ist quasi genauso wie derjenige, der die PowerPoint-Präsentation zusammengeklöppelt <lacht> hat. Also, das, das ist einfach nicht für ein wir, wir reden von demjenigen, also zumindest aus unserer Perspektive von einem dem stärksten Konsolenhersteller der Welt aktuell, weil er der Amtierende ist, der, der führt, der verkauft Millionen von Dinger außer Nintendo überholt, gleich von links mit Mario Kart, Map meh. Ähm, aber ansonsten ist das Ding das, das die bestverkaufteste Konsole seit Jahrzehnten gefühlt, äh, weil nur die PlayStation 2 und irgendwie die Wii und dann hat es auch schon wieder irgendwie äh, noch vielleicht der was war es, SNES oder selbst das nicht? Also irgendwie noch so ein uraltes Ding war, glaube ich, auch ziemlich hoch im Kurs. Aber die PS4 läuft da irgendwie an allen vorbei und ist ein super Ding und die müssen einfach ihren Kurs beibehalten. Und es, ich will nicht in die Richtung bashen, dass das, äh, ähm, na, dass das arrogant äh, PlayStation wäre, so wie sie es ja mal ähm, bei zu PlayStation von PlayStation 2 auf PlayStation 3 waren. Das glaube ich noch nicht mal. In dem Fall ist es einfach nur völliger Humbug und unnötig und Darüber rege ich mich so auf. Ähm, über die Konsole selbst und dass da da, da kann es vielleicht, okay, ob da jetzt ein, äh, 125 Gigabyte mehr sind oder da ein bisschen mehr oder dies oder das, das sind, das sind Nuancen und Kleinigkeiten, das kriegt man schon irgendwie weg argumentiert. Aber das sind ja wirklich fahrlässige Dinger, die einfach nur, und da, da rede ich ja irgendwie seit zwei oder drei Jahren nur darüber, dass mir mehr und mehr die Pressearbeit von, nicht nur Playstation, sondern generell äh, von, von Xbox, von Nintendo von allen möglichen äh, mir überhaupt nicht mehr gefällt und dass die nicht äh, funktioniert und so fahrlässige Fehler drin haben. Ja. Und, äh, ich will nicht sagen, dass ich es besser machen kann. Ich habe Ideen. Ich möchte natürlich auch nicht die Verantwortung übernehmen. Das nee, definitiv nicht. Und das ist schön aus meinem wie kann man so, so aus meinem Elfenbeinturm hier in meinen ähm, in meiner Jogginghose, in meinem äh, vor meinem Mikrofon kann ich das schön erzählen, was ich da so für Ideen habe. Aber zumindest hört sich's doch hand- und fußmäßig an. Und ihr sagt ja auch jetzt nicht, dass das nee, Jan, hör mal auf, das das wollen wir nicht sehen oder nee, so ist das nicht richtig, sondern das
2: das das ist doch der Konsens. Es hat auch noch einen Fadenbeigeschmack, weil im Vorfeld ja durch ein Interview mit Geoff Keighley gesagt worden ist, ähm, da war ja der von Sony, von der, der PR-Manager, glaube ich, war das. Nach
0: dem Controller.
2: Genau, der, der hat mhm. ja gesagt, ja, wir wissen Vorbestellungen aus und so. Ja, jeder, wir werden es rechtzeitig ankündigen und jeder hat die Chance, äh, eine Konsole vorzubestellen und wir haben genug da. So, und mhm. Das hat einen richtig faden Beigeschmack jetzt nach dieser katastrophalen Pre-Order-Aktion. Und ja. das ist halt, das ist wirklich, das bleibt jetzt für immer so stehen, dass dieser Launch, bzw. der Pre-Order-Launch so chaotisch abgelaufen ist.
0: Man kann über Apple sagen, was man möchte, aber sie haben es einfach raus, Das ganz klar, sie zeigen ihre Präsentation, danach wird gesagt, hey, nächste Woche Freitag, könnt ihr es vorbestellen, in zwei Wochen darauf, der Freitag, könnt ihr es abholen und das wird verschickt.
2: Boom, fertig. Richtig. Da kann sich Sony noch eine Scheibe von abschneiden. Ja.
0: Ich... Ich weiß nicht. Also ähm, ich bin froh, dass ich äh, das noch bekommen habe. Ihr habt es auch bekommen. Und äh, jetzt müssen wir nur darauf achten. Ähm, Daniel, willst du noch deinen schönen äh, schönen Fauxpas äh, erzählen von deinem Lieferdatum?
1: Ach ja, richtig. Ich habe ich hab sie ja ähm, heute Nacht noch, ähm, ich glaube nachdem Mike das auch in die Gruppe geschickt hatte, ich ähm, glaube du warst das zumindest, bei Saturn äh, gefunden. Ich glaube da war sie auf Amazon schon gar nicht mehr da. Ähm, habe sie dann noch direkt bestellt und äh, habe dann heute nochmal die Bestellbestätigung reingeguckt, weil mir das gestern relativ egal war und ähm, ich habe sehr viel Glück, also im Gegensatz zu euch, ähm, ich möchte nicht sagen Losern, aber doch schon und zwar äh, bekomme ich meine schon ein gutes Stück früher als ihr, wenn es nach der offiziellen äh, Benachrichtigung geht denn ich bekomme die am äh, 22.09.2020 das ist eine nächste Woche Und <lacht> ich kann ja dann das sagen, wie es ist, ist
0: gut. <lacht> ja bei mir ist es ja, also offiziell aktuell Lieferung 27. bis 28. November. Also es ist ein bisschen später als eigentlich gedacht. Hm. Ich bin mal gespannt, ob das noch ein Platzhalter ist. Bei dir ja nicht. Wir wissen es ja. Das, das definitiv <lacht> einfach, dass du schon mal so ein schönes Kit rübergeschickt bekommst.
1: Ja, ja. Nee, also war, war wahrscheinlich bei denen auch ein Fehler. Und das, da merkst du auch, ähm, ich, die haben das alle vorbereitet gehabt. Die Kommunikation war einfach grundlegend richtig. Kacke von Seiten Zomys. Ähm, Einzelhändler haben es einfach online gestellt und äh, hat noch nicht alles aktualisiert und deswegen bekommst du auch so einen Nonsens angezeigt. Und ja, das lief sehr chaotisch und ähm, oder es läuft noch sehr chaotisch. Aber ich, es ist auch noch irgendwie keine Ahnung. Am Ende ist es auch noch nicht zu spät, da noch ähm, mehr Transparenz zu sorgen, nachträglich und neue Pre-Order-Termine bekannt zu geben und für Stock zu sorgen. Und ich glaube tatsächlich in einem Jahr wird dann niemand wieder dran zurückdenken, wie das chaotisch das
0: war. Ja doch, also ähm. ich erinnere mich immer noch schön an die mehreren Varianten und Wellen von der Playstation 4 und dass dann trotzdem ähm, die zu horrenden Preisen verkauft worden sind, selbst in der zweiten und dritten Vari äh, Welle sogar noch und dass man reingestürmt ist und die wirklich von der Palette ähm, die Playstation 4 runtergerissen haben. Und also das, das, das weiß ich definitiv noch. Und hey, äh, sagen wir mal so: PlayStation hat jetzt ihre fünfte Variation, zumindest Generation, rausgebracht und sie lernen es immer noch nicht. Ja, das stimmt. Aber, naja,
2: es ja, wird schon wieder. Ja, äh, es eine kommt ja die
0: PlayStation 6 irgendwann. Irgendwann. Wer weiß, äh, muss ja erst <lacht> wieder so schön angekündigt werden, ne, dass es dann die Playstation 6 ist. <lacht> mhm. Nun gut, ähm, du hattest noch zwei, zwei Sachen, oder?
2: Genau, einmal, wie schon vermutet, ist der, der hinten der bei der Playstation 5 der optische Eingang jetzt weggefallen sprich man kann diese Headsets mit den optischen Kabeln nicht mehr so einfach benutzen wie man jetzt bei der PlayStation 4 und 4 Pro jetzt kann und ähm, was noch erwähnenswert ist ist jetzt dass die PlayStation 5 als einzige Play also jetzt als einzige Konsole Wi-Fi 6 Standard mit an Bord hat ähm, okay. Wi-Fi 6 im Gegensatz zu Wi-Fi 5 was die Xbox Series X und S hat, ist der Vorteil, dass die Latenz um 75% niedriger ist und auch ähm, die Datenrate von 1,3 Gigabit die Sekunde auf bis zu 10 Gigabit die Sekunde hochgeschraubt äh, ist. So, und ähm, im Zuge dessen könnte man davon ausgehen, weil das wird für VR benutzt, wenn es per Funk gemacht wird. Das ist nämlich die neue Technik für VR. Deswegen ist Wi-Fi 6 als Standard für VR wohl momentan erhältlich, beziehungsweise wird die neuen VR-Brillen werden das wahrscheinlich unterstützen. Und ohne Wi-Fi 6 kann man diese Verzögerung nicht mehr schaffen mit Wi-Fi 5.
0: Okay, hört sich interessant an, weil bisher war es so pff, mir vollkommen egal, ich benutze eh ein Kabel. Genau. <lacht> Aber äh, tatsächlich, das okay, mag Das ich. ist sozusagen
2: uh, als Standard äh, von Wi-Fi 6 äh, vorgestellt worden. Der Standard gibt es ja schon ein bisschen länger. Und da jetzt in den neuen, also in der neuen Konsole beziehungsweise jetzt auch irgendwann bald im PC erscheinen wird, ähm, wurde damit dann auch geworben, dass dieser Standard VR super unterstützen kann und ähm, das perfekt dafür jetzt ist weil die Latenz halt so gering jetzt ist, was vorher nicht möglich war. Mhm. Jo, das wollte ich noch erwähnen, was halt schon ganz in meinen Augen wichtig ist.
0: Das stimmt, ja. Das ist eine nette äh, Side-Note-Info, ähm, die darauf äh, also den, den, die Schlussfolgerung bringen könnte. Ja. ja. Okay. Dann haben wir PlayStation abgeschlossen. Panda. Ich denke, ne? Ja. Gut. Dann, ja, dann kommen gut wir aus. zu Nintendo. <lacht> Die gab es nämlich auch noch. Die Nintendo Direct Mini Partner Showcase im September 2020. Also heute. Ja. Äh, wir haben sie alle gesehen, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe ich hab sie um eine Minute ver, äh, so ein bisschen verspätet reingeschaut. Und dann wusste ich nur, oh, das sind irgendwie Monster. Du bist ein Hunter. Äh, wahrscheinlich ist es Monster Hunter.
2: Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, äh, pf, weiß ich nicht. Ich glaube, Mike, du bist da so ein bisschen, aber irgendwie war es Monster Hunter? Und,
2: nee, ähm, auch nicht so wirklich. Also, Monster <lacht> Echt, Hunter ich, eigentlich ich da, nicht so. Ich dachte, nee. du hattest,
0: oder Daniel? Einer von uns? Ich habe das, hab das eine Zeit lang gespielt und war dann recht gelangweilt, weil es nicht meins war. <lacht> okay, na gut. Aber was war es? Ja. Monster Hunter Rising äh, haben sie gezeigt und Monster Hunter Stories 2. Genau.
1: Monster Hunter Rise und Monster Hunter zwei 2 Wings of Ruin. Ja. Wurden beide gezeigt. Das eine in einem eher realistischeren Grafikstil, das andere äh, in so einem cartoonesken Comic-Grafikstil. Ähm, ja, bleibt weiterhin, ist es nicht so ganz meins, aber sah ganz gut aus. Also muss, muss ich schon sagen. Ja. Ja, ja gut, ja.
0: alles klar. Ja, ähm, äh, aber wir wollen also ja mehr, nicht mehr, jetzt... Äh, ja. Ja, wir, wir wollen jetzt das auch nicht in die Länge ziehen. Also es gab danach dann auch irgendwie noch eine Direct, äh, direkt nur als äh, für Monster Hunter und die haben dann noch ein bisschen mehr gezeigt. Äh, habt ihr das genau. gesehen? Wahrscheinlich nicht.
1: Um, nee, die, die, die Direct Mini, danach habe ich mir nicht noch angeguckt, die Monster ja, Hunter. Auch. Nee. Nee, ich hätte gut. mir beinahe angesehen,
0: wenn äh, Fitness Boxing 2 noch ausführlicher gezeigt worden wäre. Ich war mir nicht mehr sicher, ui, ui, ob da, ui, ui, ui. war das wirklich Fitness Boxing 2 nur? Ich dachte, da war Fitness Boxing irgendwas 2. <lacht>
2: nee, nee, Fitness Boxing 2 und dann irgendwas. Ah, oder so. Gut, kommt
0: am 4.12. raus. Äh, <lacht> <lacht> ja, es hat neue Spiel? Charaktere und jeder mit einer
1: eigenen Persönlichkeit. Können wir doch darüber bitte mal bitte ausführlich reden?
0: Nein. <lacht> <lacht> äh, Na gut, dann 6. machen wir das nächste Spiel. <lacht>
1: Kommt ja im Sommer exklusiv für Liste Nintendo Switch.
0: Denn <lacht> du bist ein Arsch. <lacht> Wirklich. Komm, also, oder,
1: auch, oder auch nicht. Also irgendwie schon. Also die Sache ist, Discgear 6 wurde auch jetzt im Stream kündigt exklusiv für Nintendo Switch. Und das stimmt auch. Ähm, Im Westen zumindest. Im Moment. Ähm, denn in Japan kommt das Spiel schon im Januar raus dort für Playstation 4 und Nintendo Switch. Jetzt wird es aber natürlich äh, im Westen von ähm, äh, amerika vertrieben. Und die bringen es nur für die Switch im Sommer 2021. Auf Nachfrage, ähm, ob es denn auch für die Playstation 4 noch kommt, denn es gibt ja offensichtlich eine Playstation 4-Version und eine Übersetzung wird ja auch offensichtlich schon angefertigt für die Switch-Variante, wurde nur gesagt, dass man diesbezüglich aktuell leider noch keine... Ähm, das leider nicht, dass man diesbezüglich noch keine Ankündigungen vornehmen kann und äh, mhm. sollte so etwas passieren, wird man das in Zukunft teilen, bla bla bla. Ähm, sieht auch so nach einem halbgaren Exklusivitätsdeal aus. Aber für den Moment stimmt es, das. das erscheint im Sommer 2021 im Westen exklusiv für Nintendo Switch.
0: Aber ja, also das ist auch schon wieder so, so ein Ding, dass das schrammte fast an der ähnlich, ich weiß nicht, ähnlich wie Final Fantasy 16 vorbei und dann doch mhm. nicht. Also ich habe nur gesagt, dass Disgaea äh, genauso wie Final Fantasy mir beide gleichwertig egal sind, also die Spiele. Dementsprechend <lacht> kann ich nicht genau sagen, warum das bei mir einen größeren Impact hat, dass es die Playstation äh, in ihrem Showcase so blöd ge gezeigt hat und gemacht hat. Vielleicht, weil es umgekehrt ist. Vielleicht, weil... Ähm, äh, weil man quasi sich so halbwegs doof beschissen offen und völlig nicht abgesprochen hat und bei, äh, bei Nintendo das halt wie du schon gesagt hast es ist so halb richtig weil äh, weil es im Westen rauskommt und das ist ein westlicher Showcase und ähm, wir zukünftig halt nicht wissen was los ist und äh, was in Japan passiert äh, interessiert ja eh erstmal keinen <lacht> so nach dem Motto und ähm, Deswegen, es ist so halb gar warum ich den nicht ganz so böse sein kann. Warum auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Nee.
2: <lacht> okay. Gein. Ähm. Gein. <lacht> also, ich, ich verstehe es ein bisschen. Also, ich, ich habe ja. da auch so, so, so eine Art so, ja, ist Nintendo, komm. Kann man verzeihen. Ist okay. Deswegen, äh, ich, ich, ich verstehe es. Bin ich irgendwie auf deiner Seite. <lacht>
1: Naja, es ist. Bin, man, um, ja, am Ende am Ende ist es doch wurscht. Hauptsache, ja, die Spiele ähm, kommen irgendwie. Genau. Äh,
0: apropos irgendwie kommen die Spiele, weil das ist nämlich ein Titel, den habe ich nicht vorne und hinten ganz verstanden. Ähm, die haben Empire of Sin gezeigt. Ich habe mich sehr gefreut, weil das ist so ein XCOM-mäßiges äh, Mafiaspiel von äh, Romero. Ähm, Worauf ich mich absolut freue. Und das sollte eigentlich äh, erstes Quartal diesen Jahres rauskommen. Das ist übrigens vorbei, nur mal so, falls ihr nochmal aufs Datum gucken wollt. Ähm, und man hat einfach nichts mehr gehört. Oder es kam zum Schluss kam es dann irgendwie, es sollte Sommer kommen, man hat nichts mehr gehört. Also dementsprechend äh, habe ich mich gefreut, wieder was zu sehen. Aber in dem ganzen Showcase wurde nichts, aber auch nichts von einem Datum gesagt. Und jetzt lese ich auf äh, Twitter von Eurogamer, äh, ja, kommt übrigens am 1.12. raus. Warum hat man da nicht schon wieder diese scheiß äh, äh, PowerPoint-Präsentation zum Schluss noch ein, ein Blatt eingefügt mit der Info
2: 1.12. Ich
0: verstehe es nicht. Hm.
2: Das verstehe ich auch nicht. Das macht man heute so.
0: Ja, ist, äh, man macht es irgendwie so. Aber, aber ich freue mich. Es kommt am 1.12. raus. Es ist schön. Ähm, ich mag es. Ich, ich, äh, ich finde es cool. Ähm, ja. Ihr auch? Oder gar nicht so sehr?
2: Oh doch. Also für die Twitch spiele ich
0: gerne. Äh, lieber mal mal sparen, also oder 5.
1: <lacht> ich glaube, ich werde es auch auf der Playstation 4 oder 5 dann spielen. Je nachdem, wie es kommt. Ähm, Habt ihr aber schon Lust? Auf XCOM 2 hatte ich auch eine Weile gespielt. Ähm, tatsächlich geht Wasteland, das wir, wir in der Zukunft auch bald besprechen werden, äh, ansatzweise auch in eine ähnliche Richtung mhm. und hat da relativ viel Spaß dran gehabt. Und, ähm, deswegen, und das, ich mag da das Setting auch einfach. Ne? Das ist dieses, dieses, ähm, wie hieß das ähm, 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 diese Serie, wir die früher ganz gerne gesehen. Broadway Empire hieß sie, ja. glaube ich. Ja, genau. Naja, auf jeden cool. Fall, also ja. äh, das Setting mag ich einfach sehr, sehr gerne. Habe ich Bock drauf.
0: Okay. Nicht unbedingt äh, auf der Switch, ja. aber so generell. Eben, genau. Dann gab es einen Shadow Drop. The Long Dark kam raus. Das ist ja schon ein bisschen äh, angeteasert worden und wir haben es schon ein paar Mal, ich glaube zweimal sogar schon gesehen. Äh, und ja, ist jetzt ein Shadow Drop, ähm, aber dieses Typische ne, ähm, kommt jetzt über den Tag hinweg. Bei uns, wenn es äh, halt am Nachmittag ist, kann es auch bis zum äh, nächsten Tag schon fast kommen. Aber der, da der Mike hat mir ja das letzte Mal einen guten Tipp verraten.
2: Mhm. Und
0: ich habe jetzt aber noch nicht geguckt, ähm, ob The Long Dark schon verfügbar ist.
2: Ich denke schon. Ich meine schon für 29,99 im E-Shop. Momentan zumindest
0: 10% Rabatt. Zumindest auf der Webseite. Genau. Und äh, er lädt bei mir immer noch. Äh, ich bin auf der. Ich bin ja. auf der amerikanischen Seite gelandet Ach so. nee, und da nee. sind wir bei 35 Dollar
2: echt okay
0: ja ist mittlerweile ist der der warum du hast doch gerade was gesagt von 30 Euro oder
2: genau 30 Euro ja also
0: 35 Dollar äh, mittlerweile
2: ja, aber bei Sony ist es ja immer umgekehrt. Da kostet 30 Dollar 30 Euro.
0: Ja, aber da kannst du mal sehen. Nintendo ist einfach besser.
2: <lacht> nee, auf jeden Fall ein Shadow Drop von einem PC-Spiel, Playstation-Spiel, was es ja schon ein bisschen länger gibt, aber noch nicht alle Episoden äh, verfügbar sind. Die entwickeln ja noch daran, das muss man auch noch sagen.
0: Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht.
2: Also da okay. kommt, glaube ich, noch die dritte Episode ist raus und die vierte kommt. Oder die zweite ist raus und die dritte kommt. Irgendwie so ist es auf jeden okay. Fall.
0: Und ja, äh, du hast vollkommen recht. Also es sind 30 Euro, äh, jetzt aktuell 27. Und ja, dies war es dann auch schon davon. Jo. Ähm, was habt ihr denn als nächstes? Ähm, PJ Tour? Ja, und, aber. Du? <lacht>
2: Ja, ich habe PJ-Tour, aber ja, ich habe es ja für einen PC. Und für die Switch brauche ich es jetzt nicht, aber es ist schön, dass man auch solche Spiele jetzt mal auch für eine Nintendo-Konsole kommt, kommen. Und äh, zwar ist die Grafik natürlich dementsprechend schlechter und alles Mögliche, aber warum nicht? Mhm. Mich freut es, dass solche Spiele jetzt auch endlich mal wieder auf eine Nintendo-Konsole verfügbar sind.
0: Ja. Uh, und als nächstes kam noch ein weiterer Shadow Drop, der aber noch nicht, zumindest nicht im deutschen Store verfügbar ist, jetzt aktuell, und zwar Hades. Das ist ja dieses Epic uh, Game Store exklusive Titel uh, gewesen und... Um ja, der ist aber jetzt aktuell noch nicht da. Das ist ja so ein ähm, Rogue-Light, immer wieder neu und die Story wird vorangetrieben, wenn man stirbt und in Zwischensequenzen. Aber ja, solche Dinge halt. Äh, sieht ganz nett aus, aber ich weiß nicht, ob das mein Titel ist. Aber es gibt ja genügend, die das echt cool abfeiern.
2: Genau, oh no, richtig.
0: Ja, ähm, ich bringen gerade mal, was haben wir dann als nächstes? Ach genau, da war die, dieses äh, Balka Wonderworld, was ja so ein bisschen inspiriert. Ah, das war die Autokorrektur, danke. Ja. Balna äh, Wonderworld, was die, ähm, die, die Inspiration ja von, von Alice in Wonderland sein soll. Ähm, und es gibt einen Titel, also ein Datum dazu. 26. März 2021. Sehr schön. Kommt aber nicht nur ja. für die Switch raus, ne? Ich meine ja. zumindest sieht nach einem schönen 3D-Jump'n'Run aus.
1: Mal schauen. Die Sache mit den, mit den Kostümen irritiert mich noch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Dass es da so viele geben wird, das klingt schon wieder so nach Arbeit. Aber
0: 80. Ansonsten, <lacht> ja, ansonsten sieht es echt schön aus. Äh, ja. Ich habe gerade geguckt, also kommt für die Switch, für die Playstation 5, für die Playstation 4, für die Xbox One, für die Xbox Series X Nein, Moment. Für Xbox Series X Devices Geräte. Also sie haben jetzt nicht X und S äh, aufgeschrieben, aber Devices und dann nochmal PC für, den Steam, äh, für Steam. Also im Grunde für alles außer den Epic Game Store. Ja. Nun gut, ja, da, das kam noch raus und dann gab es noch zwei Stücke. Eine Überraschung und das andere war äh, Rune Factory 5. Ähm, hatte einen sehr, sehr schönen Anime-Style. Also gerade so die Zwischensequenzen haben mir gut gefallen. Das Gameplay und das alles andere hm, muss ich noch mal genauer nachschauen. Ich habe gesehen, wer das auch entwickelt, man könnte mal vielleicht anfragen, um es zu testen oder zu besprechen zu wollen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
1: Ja, bin ich bei dir. Also wirklich, dass dieser diese Harvest Moon-eske Tu, was du willst in offener Welt, aber gleichzeitig auch so ein Anime-Abenteuer erleben. Ganz schön, hab's nie gespielt, aber. Why not? Why not?
0: Und irgendwie, wann kommt's raus? Es soll ähm, September 2021 rauskommen, ne? Oder zumindest 2021 steht hier? Genau, hab mir, genau, hab mir nur
1: 2021 gemerkt. Ah, okay. Tatsächlich.
0: Ah, okay. Ja, hab doch nichts. Naja. Nee, passt. passt. Äh, und dann zum Schluss äh, ja, äh, ist etwas, was ich äh, gehofft habe, dass bald kommt, aber jetzt nicht mir erhofft habe, dass es heute schon und dann auch noch so kurzfristig als Shadow Drop mhm. Ori and the Will of Wisps Ja Es ist aber teurer geworden ähm, <lacht> Echt, ja? Äh, der erste hat auch 20 gekostet Ich glaube ja Und der kostet jetzt 30
1: Frech. Bei dem ist aber auch noch nicht so lange her, seit er erschienen ist, ne?
0: Das stimmt. Das ist auch
1: etwas. Das der Abstand, ja, der Abstand okay. war sehr viel, ja. sehr viel kürzer.
0: Das, das kann natürlich aber auch sein, dass es deswegen ist, ja.
1: Ja, ähm, ja hatte ich auf der, auf der Xbox One gespielt und ist ein tolles Spiel, also gar keine Frage. Und wer den Erstling mochte, wird auch mit dem Zweiten sehr viel Spaß haben. Ein tolles Metroidvania in einem, in einem echt, echt schönen Grafikstil. Ähm, ich hoffe, dass es besser läuft als, als zu Release der, der Xbox One-Version. Denn da lief es doch schon sehr, sehr ruckelig. Aber ich denke mal, dass mit deinem Kind hardware seit ich ja eh bedingt die eine oder andere Anpassung getroffen haben wird, dass es richtig ordentlich läuft. Sonst wirklich absolut empfehlenswerter Top-Titel.
2: Mhm.
1: Schön, dass es den jetzt gibt.
0: Ja, und äh, dann wurde noch angekündigt, dass es eine sehr, sehr schöne, coole Collector's Edition gibt von ähm, im8bit.com äh, ähm, könnte man ja kennen, es ist von Limited äh, und im8bit, das sind so die eigentlich, äh, die digitale Spiele immer versoften und, äh, also nicht versoften, sondern halt ver verkollektieren, keine Ahnung, also eine schöne Collections oder halt zumindest mal als äh, Cartridge- oder Disk-Version rauszubringen. Und in dem Fall ähm, machen sie das auch in, in einem großen, in einer großen Box äh, mit beiden Titeln drin, mit irgendwie einer schönen, schönen Box mit bemalten Dingern und was weiß ich was alles. Äh, hat aber auch einen stolzen Preis von 150 Dollar, was wahrscheinlich auch 150 Euro
2: sind. Ja, aber man kann es halt nicht nur für die Switch sondern auch für Xbox und ähm, PC gibt es diese Version.
0: Wäre cool, wenn sie auch PS4 gleich mal rausbringen. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich genau, PC, Xbox und ähm, Switch natürlich. Ja. ja,
2: auf jeden Fall sieht die Collectors Edition sehr schön. aus. Ich bin überlegen, ob ich sie mir holen soll.
0: Du kannst mir die gern zum Einweihungsgeschenk <lacht> mitbringen. Kein Problem.
2: Weil Glow in the Dark Finish, die Box, es, es sieht grandios aus.
0: Ja, dieses Neon-Leuchtende, äh, ja. was man so halt kennt, ne? das mhm. ist schon cool. Und vorne steht nur Ori dran. Ah, es ist schon süß.
2: Ja, ich überlege noch.
0: Äh, ja, ich, ich <lacht> habe nicht mal angefangen zu überlegen, als ich den Preis gesehen habe.
2: Ach was, ähm, für zwei Spiele und eine Collectors? hat man schon mal ein bisschen mehr von ja, ja, das
0: ausgegeben. Ist, ja, das ist richtig, aber aktuell ähm, ich, ich habe es ja das letzte Mal und vorletzte Mal schon mal erwähnt, man muss natürlich gucken, wo sein Geld bleibt. Ne? Genau, richtig. Gut, und das war's. Und ähm, wie ich es äh, dem Daniel schön unter die Nase gerieben habe, als er es noch nicht äh, hören und lesen und schreiben konnte, ähm, habe ich ihm äh, per WhatsApp geschrieben, hier Nintendo zeigt allen, wie es gemacht werden soll, außer jetzt das eine im Nachhinein, dass dann äh, bei Disgaea 6 dann doch ein bisschen was durcheinander gekommen ist. Aber sonst, wir haben Zeitexklusivität äh, drin, die angekündigt worden ist. Wir haben Exklusiv Exklusivität drin, wir haben Shadow Drops, wir haben coole Spiele, wir haben komische Spiele, wir haben an unterschiedliche Genres ähm, aus dem Nichts, schön komprimiert zusammengepackt, perfektes, rundes Ding kann man nicht meckern drüber. Fertig. So. Okay. ich okay. Also,
2: okay.
0: also, na gut. Ja, ja,
1: Also, ich möchte mich dem allgemeinen Tenor dann natürlich nicht entziehen, aber das war grundsätzlich rein inhaltlich, nicht von der Art, sondern rein inhaltlich eine solide Sache. Also, mich haben Beispiele entfernt interessiert. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das so eine tolle Kiste ist, aber. Wie du ja sagtest, also das, das Drumherum, die Art und Weise, wie, nämlich, dass man alles direkt nennt und B nennt, so, so sollte das sein. Das sollte tatsächlich Standard sein. Über den Inhalt kann man natürlich streiten, aber das ist ja Geschmacksfrage, ganz klar. Genau. Und Monster Hunter, Monster Hunter zieht bei mir halt nicht so ganz. Und, aber mir
0: auch War nicht. Schön,
1: schön anzusehen. Ähm, waren ein paar gute Minuten. Mhm
0: genau, alles klar, gut dann haben wir es geschafft, wir machen jetzt nochmal ein, ein kurzes Päuschen äh, und ihr bekommt das gar nicht mit und dann sind wir gleich mit den News für euch auch schon wieder da viele News haben wir natürlich nicht, aber wir haben auch schon einiges
1: gebabbelt heute oder runtergebabbelt und äh, zumindest bei dem was ich jetzt gleich zu vermelden habe äh, freue ich mich auch darüber, wirklich, 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 wirklich sehr sogar und zwar Twin Mirror von Don't Not Entertainment ähm, den Machern von Life is Strange, beispielsweise. Ähm, oder Vampyr. Und, äh, oh Gott. Äh, das, das Spiel, das gerade nur für Xbox rausgekommen ist, das wir alle gerne spielen würden, aber äh, keiner von uns spielen kann. Ähm, äh, irgendwas mit
0: Vor. Ja,
1: aber na gut, wollen wir uns da jetzt nicht weiter verhaspeln. <lacht>
0: The Twin Mirror
1: ähm, hat, nachdem wir es vor zwei Jahren, glaube ich, schon auf der Gamescom gesehen haben, endlich einen äh, festen Release-Termin. Und zwar, es kommt im Dezember, genauer gesagt am 1. Dezember. Ähm, und das wird, also das, das hat man glaube ich geändert, das wird kein episodischer Release mehr, sondern ein, ein komplett Paket. Ähm, mhm. Und ich freue mich drauf. Das ist, ist ein cooler Psychothriller von dem, was wir bisher gesehen haben. Ähm, mit äh, einer Hauptfigur, die halt zurückkehrt in, die, in das Heimatstädtchen, so ein bisschen Twin Peaks Feeling mit dabei, denn er hat auch einen, äh, ein alter Ego das nur natürlich nur er sieht. Er kann in seinen Gedankenpalast eintauchen, um äh, Rätsel zu lösen und äh, Schlüsse <lacht> zu ziehen. Und Klingt alles ganz cool und ich freue mich sehr drauf.
0: Also ich muss dich natürlich mit zwei Dingen ähm, berichtigen. Also einmal ist es äh, Tell me why, nicht vor, sondern Tell me why. Ah, ja. äh, natürlich, danke dafür. Und es ist, äh, was hast du gerade gesagt für einen Palast?
1: Sein Gedankenpalast?
0: Nein, das ist sein Gedächtnispalast natürlich. Ah, oh, ja, äh, gut. Äh, Entschuldige. Ja. das ist
1: ja das, das, das ist wichtig.
0: Mhm. Ansonsten ja. vollkommen eine Zustimmung. Wir haben es ja sogar schon mal anspielen können. Ähm, es ist ein bisschen globig. Vielleicht haben sie bis dahin das ein bisschen verfeinert, aber im Grunde geht es hier auch mehr um die Geschichte und um das zu erleben als äh, um das Gameplay. Also so ist es ja meistens bei Don't-Not-Spielen auch. Und äh, übrigens passend dazu, gerade auch nochmal die Mail reingekommen, dass äh, Season 2 von Life is Strange Episode 1 äh, aktuell irgendwie kostenlos äh, verfügbar ist, aber ich weiß gerade nicht, wo <lacht> überall. PS4, Xbox One, PC. Ja, Ach, schön. Ja, nur mal so als Info. Ähm, für, für, ist natürlich äh, relativ einfach ähm, mit dem ersten an, anhucken und dann die anderen Episoden verkaufen wollen, ist ja klar. Aber ähm, ist definitiv klar, dass wir auch über Life is Strange 2 ja schon gesprochen haben. Und ja, Twin Mirror, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ich Mal gucken, wie es wie dieses, äh, diese beiden Charaktere quasi miteinander argumentieren und sich gegenseitig die Infos auch zuschustern und äh, was es überhaupt eine Geschichte hat und äh, ob man wirklich ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist aber, oder zu viel verraten schon ist, aber in diesem ein Stück, das wir da gesehen haben, vor, vor zwei Jahren jetzt gefühlt, vor anderthalb Jahren, äh, war das letzte Jahr auf der Gamescom oder vor zwei Jahren auf der Gamescom? Ich weiß gar nicht mehr, aber auf jeden Fall schon ewig her und ähm, da wacht man quasi auf und ist Blut verschmiert und weiß gar nicht, was passiert ist und ähm, der sein Gegenpart im Gedächtnispalast, beziehungsweise nee, nicht im Gedächtnispalast, sondern in der Realität, die er sich vorstellt, ähm, ja, macht so Andeutungen und alles. Und das ist schon eine coole Stimmung, äh, wie das Ganze aufgebaut ist. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr. 1. Dezember.
2: Ja. Sehr schön. Cool. Dann kommen wir zur zweiten und letzten News, die wir heute haben. Und zwar, das Spiel Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 ist das, also ist der meistverkaufte ne, sagen wir mal anders, ist der schnellstverkaufste ähm, Teil? Teil, ja, Teil in der Franchise-History von Tony Hawk in zehn Tagen. Sprich, es wurde innerhalb von zehn Tagen eine Million Mal verkauft. Ja. Und das hat noch kein einziges Tony Hawk vorher geschafft. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, zu Recht. <lacht> und ähm, ich denke, da sich der Teil auch so gut verkauft ähm, oder verkauft hat und sich auch verkaufen wird, jetzt auch durch solche Meldungen, ähm, werden sie natürlich auch ähm, einen weiteren Tony Hawk Teil rausbringen, beziehungsweise jetzt anfangen, dran zu arbeiten. Was ich auch hoffe.
0: Ja, das denke ich auch, dass sie jetzt mal so das Fahrwasser ange, ähm, angetestet haben und wenn sie in der Variante. Weil sie haben natürlich viel auf Nostalgie gesetzt, aber so wie ich dich auch verstanden habe, ist das ja nicht nur nostalgisch, sondern auch äh, neue Elemente und wirklich auch mit einer Engine, die sich heute auch noch gut sehen lassen kann, dementsprechend das mit neuen Parks, mit neuen Umgebungen, äh, mit ein paar neuen Info, äh, Infos, mit ein paar neuen Features noch rein, äh, genau. zack hast du ein neues äh, Tony Hawk und dann hast du es Fünfer jemals vergessen.
2: Und so sieht es nämlich aus. Ja. Weil die Engine ist ja äh, wie von Fortnite, äh, die Dings Unreal Engine. Und aber mit dem Physikcode von den damaligen Tony Hawk Games, was dieses Spielherrn halt dementsprechend auch ausmacht. Und das spielt sich wunderbar und grafisch sieht es auch top aus.
0: Ja, äh, hm. du bist ja gerade irgendwie auch auf dem Weg, äh, die Platin, Platin zu genau. erobern. Mir, also
2: mir fehlen nur noch drei Trophäen. Dann habe ich die Platin. Na dann, dann wünsche ich viel Glück dabei. Ja, das, der, also die letzte Platin ist ähm, ja, ein bisschen langwierig, aber die geht die Na dann. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mhm.
0: Dann ist das doch eine perfekte Überleitung mit Platin-Trophäe zu dem nächsten Spiel, <lacht> das wir tatsächlich, äh, der Daniel und ich, beide gespielt und durchgespielt haben. Und hm. äh, äh, ja, der Dani ist mir schon so ein bisschen voraus, indem er die Platin-Trophäe ers äh, erspielt hat. Ich nicht, weil hat ich habe es mir, äh, mir noch nicht äh, komplett angeschaut gehabt. Aber ich werde es ein zweites Mal spielen. Das wird auch hm. so ein bisschen die Qualität des Spiels auch bezeichnen. Und zwar The Suicide of Rachel Foster. Ähm, ist von Dedelic gepublished und äh, haben wir als Key erhalten und da haben wir auch letztes Jahr auf der ähm, Gamescom mal kurz drüber gesprochen, in unserer Indie-Abteilung äh, mal drüber geguckt, mal geschaut ähm, und da war ich noch nicht so ganz so überzeugt von. Ich fand die, Atmosf ich fand die Atmosphäre ganz nett, aber Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ja viel über Walking-Simulatoren, die wir nie als negativ so bezeichnen, ähm, habe ich schon viel gesprochen und ich dachte immer so ein bisschen, ich bin dem Ganzen überdrüssig und jetzt weiß ich einfach, ich bin nicht diesem Genre überdrüssig, ich bin einfach nur immer wieder diesem selben äh, Walking-Simulator ähm, überdrüssig und The Suicide of Rachel Foster hat so ein erfrischendes, quickendes Ding reingesetzt, ähm, dass ich ehrlich sagen muss, äh, dass mir das von vorne bis hinten wirklich wunderbar gefallen hat. Daniel, bei dir? Ähm, ja, ich mache das sehr, sehr gerne. Ähm,
1: es ist ein sehr, sehr guter Walking-Simulator, gar keine Frage. Ähm, man muss aber auch sagen, er ist natürlich mit einer Spielzeit von zweieinhalb, drei Stunden maximal ähm, recht kurz, das heißt, der überbeansprucht sein willkommen auch nicht, nicht allzu sehr. Ähm, und äh, doch, also man muss sagen, also es geht ja um diesen, diesen Selbstmord der Rachel Foster in der Vergangenheit, also in den 80er Jahren und das Spiel selbst spielt in den neuen Jahren ähm, als Nicole. Ähm, die, ich will storymäßig gar nicht viel verraten, aber als Nicole, die halt ähm, zurückkehrt in das familieneigene Hotel, in dem sich die tragischen Ereignisse ähm, damals, ähm, in dem die stattgefunden haben, ähm, die sich halt mit ihrer eigenen Vergangenheit und mit der Vergangenheit des Ortes und ihrer Familie auseinandersetzen muss. Und ist halt also Die Story ist schwer, natürlich. also Allein die Grundprämisse mit dem Selbstmord und mit der Rückkehr in dieses, dieses Haus ist nicht ohne. Und das, was sie da in zweieinhalb bis drei Stunden erzählen und gerade atmosphärisch aufbauen, ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass A, das Hotel richtig cool gemacht ist, toll designt ist und diese diese... Diese, 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 wie weiß ich, diese leicht gruselige, aber gruselige ist fast schon zu stark, äh, Atmosphäre von, von einem Shining-Hotel so ein bisschen einfängt. Ähm, also bev bevor äh, alles, alles schief geht in The Shining, einfach die, diese Atmosphäre des Hotels. Ähm, und, 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 und wie die mit den Lichtern gespielt für die Räume detailliert gestaltet sind und wie sie da halt Stück für Stück dieses Anwesen erkundet. Ähm, diese Atmosphäre fand ich richtig gut und ich habe es auch mit Kopfhörern gespielt, das wird einem auch empfohlen und man muss sagen, der Sound ist verdammt gut gelungen für die Leute, die es gerne auf Deutsch hätten, leider nur deutsche Untertitel, aber eine herausragende englische Synchro und was ich, weswegen ich das jetzt so sage, auch mit den Kopfhörern, war dieses ich habe mich ein paar Mal dabei erwischt, wie ich über diese, diese Hotelflure geschlendert bin das ist ein gemütliches, langsames Spiel was das Lauftempo angeht und ich mir dachte, ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich jetzt in hm. dieser Situation wäre. Ja, ja. Und das, das ist auch so ein Punkt für diese Immersion. Gerade wenn man im Keller unterwegs war und an diesem Boilerraum vorbeiläuft und das alles so verwinkelt und man ist alleine und mh, zumindest mir geht es dann oft so, dass ich mir dachte so, ich mir mir auch die ganze Zeit denken, nicht ich denn wirklich alleine? Ähm, weil, also ich würde mich unwohl fühlen. Und das hat das Spiel fantastisch vermittelt, diese, diese Isolation, aber auch gleichzeitig dieses Unwohlsein mit dieser Isolation, in diesem Anwesen. Ja. Ähm, und da trifft sich's, ja? Wolltest du was sagen?
0: Ja, also ich wollte sozusagen überleiten zu natürlich dem, dem wichtigsten Part sozusagen, was mir so gut gefallen hat. Aber sag erstmal noch mit dem, dann trifft sich's.
1: Ja, und wollte sagen, da trifft sich's ganz gut, dass man halt nicht so wirklich alleine ist ja. in dem Hotel. Okay. Ja. Nämlich äh, man findet ganz am Anfang des Spiels eines der äh, ersten wohl äh, Funktelefone und wird von ähm, einem Mann namens Irving kontaktiert, der bei dem Katastrophenschutz, dem örtlichen, arbeitet ähm, und weiß, dass du vor Ort bist und es gibt einen Schneesturm, weswegen du natürlich in diesem Anwesen bleiben musst, erstmal länger als gedacht. Und äh, die beiden führen eben ähm, Gespräche. Miteinander, am Anfang noch ein bisschen verhalten, dann ein bisschen lockerer, noch zynisch. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, Firewatch ist auch einfach eine Inspirationsquelle für einen Walking Simulator. Und das hat auch in Suicide of Rachel Foster sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Also ja. Dieses, dieses mit dann, ja.
0: Ja genau und dieses ist auch genau das was ich halt so genial fand also für mich wie du schon gesagt hast also das zieht sich alleine weil das das Setting die Inspiration ähm, alleine wie auch am Anfang ähm, der ähm, dass das Auto ähm, den den Weg äh, hoch zu dem Hotel fährt es ist genau eins zu eins halt Shining absolut und ähm, macht es auch kein rum, sondern es soll so sein, es ist cool gemacht und wunderbar und schön. Und dann kommt auch noch diese Perspektive, man hat immer nur eine Stimme. Und ähm, stimmt, mit Kopfhörern wäre es vielleicht wirklich sogar noch besser. Ich habe es jetzt einfach nur als Surround-Sound mit meiner Anlage mir angehört. Und auch da fand ich das wunderbar, immer erst dieses Geräusch äh, von... Ähm, dass die, die, die Leitung aufgebaut wird und dann spricht er mit Ajuder und ähm, es sind gute, ähm, ja, gute, gute Gespräche, die man da lauschen kann, die ich teilweise, muss ich sagen, aber auch zu lang finde. Also ähm, es, es, es funktioniert ganz gut, aber es gibt so das ein oder andere Moment, wo ich dann eigentlich schon weil er mich in die richtige Richtung geführt hat und ich diesmal nicht im, im Hotel mich verlaufen habe, sondern wirklich mhm. auch wusste, wo ich hin musste äh, und dann habe ich einfach vor dem Gegenstand oder vor der Tür oder vor sonst irgendwas gewartet, weil die äh, weil, weil die Aktion nämlich ausgegraut ist, während er spricht oder während du mit ihm sprichst. Ja. Und, äh, ja, das hatte ich auch, du, auch, ja. Genau, da musstest du halt warten und das war so ein bisschen okay, ähm, da da hätten sie vielleicht eine kürzere Aktion oder einen längeren Weg einbauen müssen. Ähm, ist natürlich aber auch schwierig in einem, in Anführungszeichen, Open-World-Hotel, ähm, ein Areal quasi, weil du kannst jederzeit überall hin, was du weißt, wenn du, äh, also natürlich gibt es irgendwann, ist jetzt ein offenes Geheimnis, äh, eine Geheimgänge, die du entdeckst und äh, Türen aufmachst, äh, die du halt erst später aufmachen kannst äh, und auch bestimmte, also die, die werden einfach dann von der Story getriggert. Das gibt es natürlich auch. Aber in, im Endeffekt kannst du an sehr, sehr viele Orte von Anfang an hin, obwohl du da erstmal gar nichts zu tun hast. Und das mhm. ist etwas, während dich da dann aber jemand begleitet. Und ähm, ich fand das auch so schön, dass es im Grunde auf einem großen Anwesen gespielt hat. Und trotzdem war es relativ klein, sodass du relativ schnell wusstest, wo lang du welchen Weg gehen musstest, um wohin zu kommen. Also, das, das hat gut ja, funktioniert. Absolut, also, ich hatte ein, ein sehr schnell, ein räumliches Denken, wo ich, wo ich gerade bin. Ja, und das meine stimmt. Güte, hatte äh, ich, ich jede, ganz kurz, noch, äh, ein, äh, um ja. jede Ecke hatte ich gedacht, meine. jetzt, jetzt, jetzt stehen da die Zwillinge äh, von Shining, jetzt, äh, jetzt kommt da der Jumpscare, jetzt kommt da irgendwie was und meine Güte, ist mir ab und zu mal die Pumpe gegangen.
1: Ja, das stimmt, das macht das Spiel wirklich gut, also die Atmosphäre ist sehr, sehr gut und ich gebe dir absolut recht, A, die Gespräche nicht tendenziell zu lang im, im, im Kontext, im, Im Spielerischen, ähm, dass du eben tatsächlich schon an dem Punkt standest und nur noch abgewartet hast. Mhm. Das fand ich auch ein bisschen schade. Weiß aber auch noch, als ich das erste Mal die Karte geöffnet habe, ähm, das Hotels von Anfang an hat, und auf die Karte gekuttert habe, so, also, oh, ich, mir wird gar nicht gezeigt, wo ich bin. Oh, wie soll ich, denn da, wie, soll, wie soll ich denn da irgendwas finden? Ah, ich bin da. Und das war die ersten zehn Minuten so. Und dann hast du dich aber in dem Hotel schon so gut äh, zurechtgefunden. Und auch da gebe ich dir eben einfach recht. Dass, dass es plötzlich ging, auch ohne auch nur einmal auf die Karte noch gucken zu müssen. Das fand ich dann äh, sehr gut gelöst.
0: Ja. Eben, also das, das definitiv. Und so insgesamt, also für mich ist, glaube ich, und das weiß ich jetzt, man muss natürlich nicht immer die äh, Schema-F-Formel von Firewatch dann nehmen, sprich, man hat ein Gegenüber, übrigens, glaube ich, habe ich noch nicht erwähnt oder du auch noch nicht, ähm, man hatte auch ab und zu mal so A- oder B-Auswahlmöglichkeiten, um so ein bisschen was ähm, zu beeinflussen, wie man... Ähm, seinem Gegenüber dann antwortet, aber natürlich minimale. Es ist eine ja. vorgeschriebene Story, die bleibt auch so und es wird im Endeffekt, läuft egal wie man sich entscheidet, es auf ein Ende zu, dass das war's. Ja, aber, ich, aber trotzdem okay. weiß ich definitiv, dass mich bei einigen Simulatoren in der letzten Zeit einfach das gefehlt hat, dass eine Geschichte mehr mir gezeigt wird, nicht nur in Form von ähm, ich laufe durch die Gegend und ich entdecke was oder nehme was in die Hand, sondern es wird auch was erzählt. Und das ist etwas, was ich ganz nett finde bei ähm, na, bei, bei, bei Firewatch absolut, jetzt bei The Suicide of Rachel Foster und auch bei dir Esther äh, ist es ja genauso, dass das ähm, etwas ist, dass du ähm, da ist es jetzt, ähm, ich glaube, es ist nicht vertont, ich glaube, es ist nur ähm, immer eingeblendete Textpassagen, aber ähm, dein, deine Erkundung, dein Laufen wird immer von einer kleinen Textfetzen ähm, untermalt und vor äh, vorangetrieben und ich glaube, das motiviert mich mehr als einfach nur so ein bisschen erkunden, äh, also mehr Story als optisch. Und ich glaube, das, das ist das, das Große, warum ich die ganze Zeit gesagt habe, okay, ich brauche keine Walking-Simulatoren mehr. Hm. Ja,
1: kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Ähm, wobei es ja auch die ein oder
1: andere Ausnahme gab, so ist das ja nicht. Ich glaube, ähm, ähm, wie es kam auch vor gar nicht allzu langer Zeit raus. Ähm, das in so einer Parallelwelt gespielt, die so ein bisschen an Bioshocker erinnert. Ja, ja, ja. Beyond mhm. the Sun oder ähnliches. Ganz, ja. aber
0: Ja, ich weiß, und da haben wir auch drüber geredet, aber genau, das, das ja. fand ich auch nur so okay. Mhm.
1: Ähm. Ja, aber das mochte ich noch ganz gerne, auch weil es ein bisschen ähm, mit dem Ganzen aufgebrochen hat. Und ich muss natürlich sagen, mein All-Time-Favorite, mhm. da wird wahrscheinlich auch leider keins mehr drankommen, bleibt What Remains of Edith Finch. Mhm. Ähm, deshalb, also Firewatch hat diese, diese tolle Geschichte und diese Dynamik zwischen zwei, zwei Protagonisten, die sich nur unterhalten, entwickelt. Und das Ganze in eine spannende Geschichte gepackt. Und äh, das kopiert in Anführungszeichen ähm, The Suicide of Rachel Foster sehr, sehr gut. Was mir manchmal bei den walk simulatoren einfach fehlt oder grundsätzlich fehlt, ist dieses Spiel mit dem Spiel. Ähm, Und das macht halt What Remains of Finch wieder so einzigartig, dass du diese verschiedenen Kapitel und Ansätze hast, die sich dann auch unterschiedlich spielen lassen, die die Perspektive verändern. Ähm, ich glaube, sowas würde ich mir generell häufiger vom, vom Genre Walking Simulator in Anführungszeichen wünschen. Ähm, offener für anderes zu sein, als einfach nur wir laufen Gänge entlang oder einen Weg entlang. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also unabhängig davon, dass, du nicht, dass es auch keine Rätsel oder ähnliches zu lösen gibt in äh, Rachel Foster, es ist ein toller Titel, ein toller Walking Simulator auch einfach. Auch wenn mir noch ein bisschen was fehlt, um es so richtig
0: das bleibt mir in Erinnerung. Mhm. weißt du? Ja. Ja, ja. ja, definitiv. Ich bin immer noch am Gucken. Ich, ich, ich finde es gerade nicht mehr, weil diesen Walking Simulator zuletzt ist ja schon wieder so lange her. Das <lacht> kann doch nicht sein. Nicht sein. Hm, hm, hm. Na, ich gucke mal, ob ich den Titel noch rausfinde. Ich suche. Ich, ich bin schon wieder so weit. Das kann doch nicht sein. Weil Moons of Madness war doch da. Davor oder danach? Oh, aber ja. das war danach. Echt? Ach du Scheiße, wie viele Spiele ich seitdem gespielt habe. <lacht> <lacht> Into the
1: Sun? Nee.
0: Nee, nee, nee. War das wirklich irgendwas? Also ich weiß ja, nicht, ob es Sun ist, aber <lacht> ich glaube auch nicht, dass es Sun war. Ach nee, ich bin, ich bin schon naja. so weit. Nee, nee. Egal. Äh, ja. Wir hm. haben ja keine Zeit und irgendwann sollten wir eigentlich auch mal... Close to the Sun, du hast vollkommen... Close rein. to the Sun, ah. Ja, Close auch to the Sun, so das war einer der... Aber war das die Parallel? Nee, das, das, das war was... So eine Alternativwelt einfach. Das hattest du aber abgefeiert, das fandst du auch ganz gut. Das mochte ich sehr gerne, ja. ja aber nee, Close to the Sun war was anderes. Ähm, ähm, beziehungsweise den, den anderen, den wir jetzt eben gerade hatten. Nee, irgendwie habe ich ihn hier nicht mehr in meiner... In meiner Liste, warum auch immer, steht er bei mir nicht drin. Nun gut, alles klar. Dann äh, haben wir noch einen Titel. Den habe ich nur gespielt bisher. Und äh, ich hoffe, dass wir bis zur nächsten Folge, dass der Mike dann mal reingeschaut hat.
2: Mit Sicherheit. Äh, genau. Ich habe es ja schon geladen.
0: Okay, ja. Da bin, <lacht> bin ich mal gespannt. Deswegen, jetzt ist es nur ein Ersteindruck von äh, Tamarin. Ähm, das ist ein Spiel, wir haben ja auch ein Key bekommen, ähm, das ist so, wir haben es so ein bisschen beschrieben, der Mike und ich, deswegen ist es uns aufgefallen auf der Gamescom, ähm, dass das dieses ähm, quasi wie ein Walking-Simulator in echt äh, die Umgebung hat, weil ein Walking-Simulator hat ja oftmals eine sehr, sehr äh, grafisch sehr gute Umgebung dargestellt und dann wiederum ist aber dieser Titel ein... Ich weiß gar nicht, was das für ein Tier ist. Ist das ein Fuchs? Aber auf jeden Fall also irgendwie ein ein... Ein, 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 ein Tier, das wiederum eher knuffiger, lustiger, sonst wie was ist, was so ein bisschen deplatziert und doch irgendwie richtig platziert in dieser Welt wirkt. Und ähm, das hat vom Stil ähm, so gut auf uns gewirkt, dass wir gesagt haben, okay, das schauen wir uns mal an und ähm, ich habe es mir jetzt auch schon mal angeschaut, indem ich so die ersten zwei Level, ähm, das sind so zwei Welten quasi, mir angeschaut habe und äh, gespielt habe. Und es hat was, weil für mich war das eigentlich ein Jump-and-Run-Spiel. Das heißt also 3D-Jump-and-Run-Runner. Äh, du, du läufst, du springst, du machst und tust. Und auf einmal ähm, ist das, was man ähm, nur im Trailer angedeutet bekommt. Sprich, es gibt, ähm, was sind denn das? Das sind Ameisen und andere äh, komische Feature, die mit Waffen auf einmal auf dich zukommen, ähm, und genau das passiert nämlich. Du bekommst eine Waffe in die Hand und dann ist es kein Jump and Run sondern es ist ein Jump'n'Gun. Ähm, du, du kannst mit L2 anvisieren und mit R2 schießen und du kannst ausweichen, du musst Waffen einsammeln, äh, du hast äh, Munitionsknappheit, die du aufsammeln musst und ähm, das war vom Genre her komplett was anderes, was ich erwartet hatte. Ähm, ist ein bisschen schwierig von der wie, wie soll ich denn das sagen ähm, das ist ein bisschen schwierig teilweise von der Steuerung gerade ähm, weil es so ein, ein halbes Auto eben auf der Playstation 4 hat und doch irgendwie muss man immer nachjustieren, äh, weil es dann doch nicht richtig äh, ähm, ge äh, gezielt ist ähm, dann hat das echt Probleme, wenn ich das schon merke mit der Framerate und dass es ruckelt ohne Ende ähm, und die Ladezeiten sind auch heftig. Ähm, das Ganze wäre aber, also dass es mal ruckelt und dass es die Ladezeiten sind, wäre alles nicht so schlimm, äh, wenn ich doch nicht ganz so sehr weiß, wohin das Spiel eigentlich mit mir möchte. Weil du sammelst irgendwie Gegenstände auf, du musst ähm, Vögel befreien und mit diesen Vögeln hast du dann die Möglichkeit ähm, weitere ähm, weitere weitere Orte weitere Zusätze in diesen, in dieser Semi-Open es ist keine Open World sondern es ist eine ähm, das sind immer wieder Areale in die du äh, vorankommst in die du äh, erweitert äh, irgendwo hingehen kannst wenn du zum Beispiel diese Vögel eingesammelt hast oder befreit hast eher ähm, und dann Kannst du auch sogar auch wieder zurück, zumindest zum gewissen Punkt kann man wieder zurück. Und ähm, das, das Ganze hat mir erstmal ganz gut gefallen. Trotzdem hat es halt einen faden Beigeschmack gehabt, dass da nicht alles rund gelaufen ist. Und dann muss ich sagen, ähm, es hat am Anfang, als man in so ein Areal gekommen ist, hat es ein bisschen was erklärt, aber noch nicht komplett erklärt. Und ich äh, bin jetzt an der an Stelle, wo es heißt, okay, du musst das und das freischalten, um weiterzukommen. Und ähm, dann stehe ich wie ein Oxforder Berg und weiß nicht, wie es weitergeht. Also ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil ich eigentlich aus dem Spiel heraus die Info oder mich ähm, irgendwie informieren möchte, ohne jetzt ein YouTube-Video zu öffnen und zu gucken, ob es jemand spielt und mir dann zeigt, wie ich das dann freischalten kann. Aber das sind so, so, so Dinge. Ich ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man das sagen möchte, dass das, dass in 2020 ein Spiel rauskommt, das ähm, so altbacken ist und trotzdem gut neu aussieht und trotzdem mit der Steuerung zu kämpfen hat und dann wiederum so knuffig ist und das hat ein Hin und Her und deswegen ist es auch definitiv erst nur ein Ersteindruck. Ich bin gespannt, was Mike dazu sagt und ja. ob, er, ob er überhaupt damit Probleme hat oder überhaupt keiner. Und dass es einfach nur an mir doofen Idioten liegt, kann ja sein, weiß ich nicht. Aber bis dahin, bis zur nächsten Folge werde ich mir auch nochmal das genauer anschauen, ob ich irgendwas verpasst habe oder ob ich dann jetzt einfach gucken werde, Uh, auf YouTube, wie es da weitergeht, dass ich noch ein bisschen weitergespielt habe und dann reden wir in den nächsten Episoden nochmal drüber. Ähm, ja, also ich, ich bin noch zwiegespaltener Meinung, äh, es ist ganz nett, es ist okay, ich weiß gar nicht, wie viel es kostet. Ähm, Wollte ich gerade nochmal raussuchen, weil, also ohne jetzt, ach das ist doch wieder das ist doof, ähm, ich muss mein Handy nehmen, ähm, seit Wochen, Monaten hat Firefox ein Problem mit der Playstation Seite, mit dem PC-Store uh, Nicht
2: nur Aber, Firefox, generell auch, äh, auch Google hatte Probleme
0: okay weil Also Chrome, ne? Mhm. Weil, weil also, nämlich die, die Suche oben du musst irgendwo anders reinklicken, weil ja, das Suchfenster nämlich ganz woanders genau.
2: ist Also das Spiel kostet 40 Euro momentan im Playstation Store Okay, wir reden da nochmal drüber ja. und noch eine Sache, ähm, den, den man spielt, das ist ja ein ähm, Primatenaffe namens Tamarin. Das ist ja die Gattung Tamarin.
0: Ah, äh, sorry, ich habe im Bio-Unterricht nicht aufgebracht. Das ist ein Affe.
2: Ah, danke. Das okay. ist auch so der Affe, der, den man da spielt, deswegen okay. auch der Name dazu. Okay,
0: äh, ergibt wunderbar Sinn, äh, wusste ich nur nicht. Ja,
2: nur so als nebenbei noch.
0: Äh, es gibt sogar noch eine Deluxe-Version ne? für mhm. 10 Euro mehr. Was ist denn in der Deluxe-Version drin?
2: Das habe ich auch noch nicht gemerkt. Der Soundtrack.
0: Oh, okay. der, der Soundtrack ist in Ordnung. <lacht>
2: ja, dann kann, also Deluxe-Version.
0: Äh, nee. <lacht> äh, Erstmal nochmal also entweder viele, viele Videos anschauen und gucken oder wirklich nochmal bis zur nächsten Folge warten. Ja. Äh, müssen wir, wir müssen nur mal drüber reden. Wir müssen nur mal drüber reden und nochmal spielen. Ja, ähm, aber so ein bisschen schade, weil vom Stil ist es echt cool und ich bin ich bin sehr gespannt. Ja, mhm. Ja, ich bin gespannt, was du sagst.
2: Ich jetzt auch,
0: nach deinem Eindruck. Alles klar, gut. Dann, ähm, ich, ich habe es noch mit reingenommen, damit wir noch so ein bisschen Auflockern das bis zum nächsten Mal machen, sozusagen, ähm, Mike, was hast du zuletzt gesehen?
2: Ähm, ich habe die Serie Portigal, ne, Portugal, Portugal Sun geguckt. Okay. Die hat, ist jetzt auf Sat 1 angelaufen. Und da geht es um einen leicht psychisch Kranken, der Kriminalfälle aufdeckt. In FBI, da wurde er gefeuert und ist jetzt bei der normalen Stadtpolizei in New York und äh, muss da Serienkiller überführen und sowas hat alles. Und der, der ähm, das Besondere daran ist, sein Vater ist ein super heftiger Massenmörder gewesen, der verknackt worden ist, weil er seinen Vater äh, verraten hat, aber er trotzdem sich in diese Serienkiller hineinversetzen kann. Und er mit seinem Vater darüber spricht immer noch in der Psychiatrie. Und deswegen dann die ganzen Fälle mit aufklärt. Und heute lief jetzt die dritte und vierte Folge, die ich mir nachher noch angucken werde. Und da bin ich gespannt. In Amerika ist es schon raus, die komplette Staffel. Und eine zweite Staffel ist schon angefragt und soll gedreht werden. Also von daher kann es nicht so schlecht sein. Wie heißt es nochmal? Ähm, nennt sich Portugal Sun. Also p r o d e g a l also Verlorener Sohn. Okay. Und die, also die erste Folge ging so, die zweite Folge war schon um einiges besser. Aber wie es halt so ist bei den bei Staffel 1, bei solchen Serien, ist, das wird dann erst immer geguckt, ob es überhaupt ankommt oder nicht ankommt. Und in Amerika kam es vor so gut an, dass wir jetzt eine zweite Staffel davon drehen.
0: Okay. Das hat mir bisher noch gar nichts gesagt. Okay. Mir auch sich nicht. sich aber interessant an.
2: Also ist auch interessant. Ja.
0: Ka kam jetzt vor einem Jahr raus, ne? sogar
2: schon. In Amerika, genau, ja, ja, richtig. Genau. Und jetzt in Deutschland seit letzter Woche. Okay. So, das habe ich auf jeden Fall geguckt. Na gut. Und du, Daniel? Was hast du so ach, gesehen?
1: Ja, das ist eine sehr gut gute sprichst. Frage. Ich habe sehr viel gespielt, das ist schon richtig. <lacht> um, ich habe nebenher, also, brauche ich gar nicht auf, wie ein bisschen dann nein, noch mal weiter geguckt oder wieder geguckt. Da bin ich einem weiteren Run, das wir sehen, aber das auch nur so stückweise. Ähm, ich habe viel einfach weitergeschaut, Serien, die ich, die ich irgendwie allein oder mit der Kati mal angefangen habe. Ähm, was ich vor kurzem gesehen habe, war auf Netflix. Ähm, der Film, der ist jetzt glaube ich seit einer Woche oder seit zwei ist er dort verfügbar. I'm Thinking of Ending Things, heißt er. Und das ist ein sehr, sehr bizarrer Psychothriller der relativ harmlos anfängt. Ist nicht, das Interessante ist, er wird nicht brutal oder verstörend oder das wird, wird gruselig. Er, also er spielt halt unwahrscheinlich viel mit deiner, deiner Erwartungshaltung. Und es geht eigentlich nur darum, dass, dass ein Paar, das noch gar nicht so lange zusammen ist, das erste Mal zu den Eltern des das, das Freundes nach Hause fährt, um, um sich so gegenseitig kennenzulernen und vorzustellen und sie denkt die ganze Zeit darüber nach, es, es, es zu beenden und sie fragt sich, warum sie da überhaupt mitfährt und das wird immer abstruser und skurriler und, und plötzlich werden Personen älter in der nächsten Szene und sind dann wieder jung und also wahnsinnig, also geht etwas über zwei Stunden und das ist auf jeden Fall ein, ein ganz schöner Trip da vom Anfang bis zum Ende zu kommen ähm, aber es ist auch so interessant und dass du doch dabei bleiben willst ähm, jetzt irgendwie keine obrängende Empfehlung dafür ist es zu speziell aber es war auf jeden Fall eine außergewöhnliche Erfahrung. Ähm, kann man sich mal geben. Kann man, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja. ja,
2: hört
1: sich ja und schon ein bisschen,
0: gut an. Okay. und so ein bisschen Columbo und <lacht> die üblichen Verdächtigen. Ne? <lacht> ja, die üblichen Verdächtigen ist ein super Film, das stimmt schon. Oh ja, aber wirklich sehr gut. Und du Jan. Was hast du? Äh, ab ins Beet natürlich. <lacht> oh ja, äh, wie weit bist du schon? Ich bin jetzt bei der 14. Staffel. Okay. Ähm, habe ja mit, cool. der, äh, mit der achten Staffel angefangen, also es geht noch. Ah, ja. Also es sind jetzt sechs Staffeln. Ähm, die Beetbrüder habe ich mal zwischendurch äh, noch angeschaut, weil das quasi meine Lieblingsdinger sind. Ne? Da sind ja Ralf, Ralle und Klaus. So die Kombination, manchmal ist noch <lacht> Henrik dabei. Ähm, ich, ich, ich mag die einfach alle. Die, ähm, die aber so, es gibt ja den einen ja äh, japanisch angehauchten Asiaten da und dann der, ja, mit, der, dem Zopf äh, der mit den Zopf hinten und völlig bekloppt äh, aber, so, aber nicht gut bekloppt also, also das interessiert Positiv halt keinen bekloppt. ja also das überhaupt nicht oder ähm, dann gibt es ja den der mit seinem Spiegelvater den japanischen Garten da immer anlegt das, das braucht kein Mensch also da spule ich sogar vor und ich gucke mir nur äh, Ingo und Marion äh, dann gucke ich mir klar äh, Deffi an dann gucke ich mir Henrik an äh, und da, da merkst du so richtig, gerade beim Henrik, ähm, der hat ja eine Tochter bekommen und dann äh, sind es irgendwie auf einmal, ja jetzt kann die schon laufen und dann bekommst du bekommst halt einfach einen Einblick in diese, in diese Familie
2: rein und mhm. äh, es ist schon cool. Und, und auch, wie die Zeitspanne ja. ist beim Garten dann, wie lange das einfach brach lag dann. Ne? Ja,
0: ja, definitiv, einfach mal so nix und es äh, sind schon coole, coole Momente und lustige Sachen, also da habe ich echt Bock drauf. Aber gut, das, das sind so äh, für zwischendurch oder selbst während der Arbeit kann man das mal so laufen lassen. Ähm, aber was ich wirklich richtig geguckt habe, war einmal die Umbrella Academy, die zweite Staffel. Die haben wir endlich zu Ende geguckt, beziehungsweise angefangen und beendet. Und äh, fanden das ziemlich gut und freuen uns auch schon hoffentlich auf eine dritte. Ich, ich, wir mögen beide einfach komplett diesen Stil. Habt ihr diese gesehen?
2: Nein, noch nicht. Noch nicht?
0: Okay. Einfach nicht. Ja, unbedingt mal gucken auf Netflix. Und mhm. ähm, das, das andere ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, weil wahrscheinlich nicht jeder Apple Plus hat. Ähm, ähm, ich habe es halt noch. Oh, äh, Stimmt, du hast ja auch das iPhone gekauft, deswegen.
2: Nee, das iPad Pro. Da ist ja ein
0: Jahr, ein und, Jahr drauf. Genau, und bei mir war es äh, beim iPhone dabei. Ähm, verschwiegen nennt sich es auf Deutsch. Oder im Englischen Defending Jacob. Ist mit äh, Chris Evans ein acht, eine achtfolgige äh, Serie, die danach dann auch abgeschlossen ist und dann zumindest glaube ich, dass sie abgeschlossen also das hört dann auch auf und ähm, geht sehr, sehr heftig darum, dass ähm, Chris Evans ist ein Familienvater, ist der Staatsanwalt dieser, ähm, ja, dieser, dieser dieser Stadt, dieser Umgebung sozusagen und sein Sohn wird in den Mordfall äh, verwickelt und angeklagt bis hin zum, sogar dann, also angeklagt vor Gericht und so weiter ähm, dass er einen Mitschüler getötet hätte und äh, darum geht's und das Ganze ist heftig inszeniert, richtig gut man weiß bis zum Schluss nicht und zweifelt und macht und tut und äh, War's, war es jetzt, war es nicht. Es ist super gespielt von allen, also von von der Familie bis hin zu äh, bis zum Sohn, bis äh, also äh, auch der auch die Gegenpartei und auch die Anwältin. Also äh, ich habe jetzt nirgendswo irgendwie Fehler entdeckt, sondern einfach nur, äh, ich mochte alle Schauspieler, sie haben eine gute Rolle verkörpert und das waren acht Folgen, die richtig, richtig gut waren. Also Defending, Jacob oder auf Englisch halt Verschwiegen. Ähm, das das, das war, also vor allen Dingen gestern haben wir dann die, die letzte Folge geguckt, die noch mal über eine Stunde ging. Stunde fünf oder sowas. Meine Güte, dann danach war ich erstmal still. Und das ist ja eher selten. Ja.
2: Mhm.
0: Ja. Äh, definitiv mhm. richtig, richtig gutes Ding. Schreibe
2: ich es mir mal auf. Ja, unbedingt. Also es ist
0: jetzt keine leichte Kost und es ist jetzt nicht irgendwie, äh, ja... Aber, allgemein
2: bei Apple sind die Sachen nicht leichte, ich. Das stimmt. Äh,
0: The Morning Show war ja auch nicht so leicht, äh, auch wenn es ab und zu mal lustig drin war. Aber Richtig. war auch eine sehr, sehr gute Show.
2: Ja. Genau. Ja.
0: Äh, See oder See habe ich bisher noch nicht, äh, außer die erste Folge, nicht weitergeschaut. Ähm, ist ja mit dem Aquaman-Schauspieler. Ähm, bisher. Hast du das weitergeguckt? Oder gar nicht bisher,
2: Mike? Ich habe es bis jetzt gar nicht geguckt. Okay.
0: Ja, das ist für mich irgendwie... Hm, ich ich hätte es eigentlich gern gemocht, ja. aber ich kam nicht dran. Hat mich okay. nicht, nicht berührt, sozusagen, wie hm. man so schön sagt.
2: Ist manchmal so. Mhm.
0: Naja, gut. Aber ja, das, das waren sie so. Und, ab und, äh, und weiterhin, jetzt sind wir bei der achten Staffel Scrubs äh, mit einem Kumpel. Gucken wir ja wöchentlich immer mal wieder so ein paar Folgen weg. Und ähm, ja, achte Staffel Scrubs und wir sind jetzt bei der Bahama Mama äh, Folge, dass sie äh, auf den Bahamas sind.
2: Nicht schlecht. Also ich, ich, hab, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, ich habe eigentlich alle Folgen gesehen, aber irgendwie kann ich mich an das keiner Folge mehr erinnern. Okay. Ich weiß es einfach
0: nicht. Das mehr. ist die, äh, das ist, also die sind in, äh, in den Bahamas halt, weil der äh, weil der Hausmeister heiratet, äh, sagt ah, drei mh. Tage vorher nur Bescheid, in, ins Ausland. Und eigentlich hieß es, dass keiner kommen sollte. Und dann JD überredet alle, dass wir doch gehen, also dass die doch gehen. Und Kelso ist den ganzen Tag nur am Saufen und Bahama Mama saufen.
2: Ja, doch, doch, jetzt leicht erinnere ich mich, glaube ich, dran. Ja. ja.
0: Also das, das war eigentlich der Witz oder das Beste immer noch, eine Badenbauer, mhm. und dann schmeckt sie <lacht> gar nicht so gut. Gut. Oh. Na gut, aber das war's dann. Ich würde sagen, wir schließen diese Folge ab. Die ist sehr, sehr lang vollgepackt mit etlichen tausend Informationen und Meinungen. Vor allen Dingen, Meinungen ist ja wichtig bei, unsere, bei unserem Format. Und dann würde ich sagen, wir müssen uns bald, bald wiedersehen, weil wir haben jede Menge Spiele. Marvel's Avengers haben wir rausgeworfen, das, was ich am Anfang angekündigt habe, äh, geteasert <lacht> habe. Daniel hat es prophezeit, äh, ja, so ist es halt, ne? Das und, nächste Mal. Das nächste Mal, aber wir reden über Marvel's Avengers, dann Super Mario 3D All-Stars und mal gucken, ob wir sie alle noch bekommen, weil... Äh, irgendwie hat ja Nintendo nochmal nachgeliefert. Erst gab es Engpässe und dann es jetzt jeder wieder. Also, mal gucken, was da los ist. Wasteland 3. Daniel muss einfach mal zum Spielen kommen. Aerie and Secret of Seasons. Das haben wir auch noch alles. Dann mal gucken, ob wir bis dahin... Nee, über den Titel können wir nicht reden. Und ansonsten Kommen ja auch noch weit, also bis dahin kommen ja schon wieder andere Titel raus. Vielleicht äh, kriegen wir Mafia äh, noch irgendwie gebacken, aber also die Definitive Edition, weil da haben wir irgendwie alle Lust drauf, ne? Auf den ersten ja. Teil, den haben wir alle nicht gespielt. Mhm. Ja, und irgendwie so ein komisches Rollercoaster Tycoon 3 für die Switch. <lacht> ich weiß nicht, was der das will. Da, da, da schaue ich mir lieber äh, die Bohemian Rhapsody Variante an. Habt ihr die gesehen? Nein. Habe ich dir euch nicht gezeigt? Achso, äh, doch, 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 klar. Puh, Och, pff. Mike, das hast du nicht. <lacht> Mike, den de, de ja. YouTube-Link, äh, den musst du dir noch anschauen. Guck nochmal, äh, Bohemian Rhapsody als ähm, Rollercoaster. Genial.
2: Achso, das meinst du? Ja, das habe ich gesehen. Ja. Das, das kenne ich aber schon.
0: Achso, ja gut, ich kannte es nicht. Ich habe es erst irgendwann nachts um 1 Uhr gefunden und ich war <lacht> absolut fantastisch. Mhm.
2: Aber es gibt noch mehr von solchen Sachen auch
0: aber ein einmal ein, ein reicht.
2: Ja, eben einmal reicht. Aber äh, ich kann mir sowas auch mehrmals angucken, ja. auch selber machen.
0: <lacht> ja.
2: Wenn ich Zeit dazu habe, dann.
0: Nun gut, alles klar. Dann äh, du äh, investier mal lieber ein bisschen äh, in was anderes, während wir dann das nächste Mal über bestimmte Sachen sprechen. Und äh, Star Wars Squadrons kommt ja auch bald noch und Crash Bandicoot 4 und Cloudpunk und Kommen so einige noch. Und, und dann kommt schon die PlayStation 5. Okay, dann macht's mal gut. Schöne Grüße da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ahoi ja. hoi. Das war echt eine vollgepackte Folge, ne? Mhm. Ja. So insgesamt. Irgendwann schwirrte, irgendwann schwirrte der Kopf auch ein wenig. Ja.
2: Wir sind so Von fast mir. bei vier Stunden, ne? Oha, ja. ich denke mal so eineinhalb Stunden sind wir, oder nicht? Ja.
0: Ich glaube ein bisschen mehr, also wir sind äh, online sind wir länger, aber ja, mit ein bisschen schneiden 3.45, ja, kann hinkommen. War mhm. wieder ein vollgepacktes Ding, ey. Ja, ja. Mhm. muss so auch von Gamescom Zeit, sein, sein, können. sein ne? das, Ja, das stimmt, das stimmt. Das waren <lacht> im Grunde alles Infos, die auf der E3 oder Gamescom normalerweise gekommen wären. Ja, richtig. Vollkommen richtig. Schade. Aber das war ein schönes Ding, hat Spaß gemacht.
2: Ja war ja. viel, viel drin, sehr viel drin.
0: <lacht> aber äh, ich, sag, ich sag mal so, das Ding wird morgen geschnitten, es wird morgen veröffentlicht und dann äh, können wir jetzt erstmal alle schön ins Bett gehen. Und wir müssen aber vorher nochmal ähm, irgendwann klären, wie wir das, äh, wie wir jetzt die Folge auch nennen. Weil wir haben ja schon so ein paar in den Raum gestellt, aber wir müssen das nochmal genauer klären. Aber Ach, vielleicht auch bis dann. Ja. ja? Mhm.
1: Dann. Ciao. Tschüss.